0: las consecuencias de una noche, que nunca debió ocurrir. Para Jenny, su hermanastro Constantine siempre había sido bueno y amable con ella, además de su mayor apoyo. Sin embargo, un día Con empezó a comportarse de un modo frío y distante, y cortó todo contacto con ella durante cuatro años. Después de ese largo intervalo sus caminos se cruzaron de nuevo y, tras un apasionado encuentro entre ellos, Jenny descubrió que estaba embarazada. Con le dijo que, aunque nunca podría darle el amor que ella ansiaba, podrían casarse por el bien del niño. Jenny, que no entendía por qué había cambiado de esa manera, aceptó con reticencia, y pronto comenzó a vislumbrar que Con arrastraba un terrible trauma por secretos del pasado. Sería capaz de ayudarle a superarlo y conseguir que le abriera su corazón. Capítulo 1. Jenny. Yo solo quería verlo una vez más, ver una última vez al hombre al que había amado y al que ahora odiaba con todo mi ser, Constantine Silvera, mi hermanastro. No era la mejor ocasión, el duelo de su padre posterior al funeral, en la ostentosa mansión de su familia en Madrid, pero no tenía intención de acercarme ni de hablar con él. Solo quería verlo, y mejor si era de lejos. Su padre, Domingo Silvera, había sido presidente de Silver Incorporated, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Europa, y yo le había enviado a Constantine un email breve e impersonal, ofreciéndole mis condolencias y prometiéndole que acudiría al duelo. Pero yo no estaba allí por su padre, por el que nunca había sentido afecto alguno. Mi madre se había casado con él cuando yo tenía nueve años, y poco después me había mandado a estudiar a un internado en Inglaterra, por lo que apenas había tenido trato con él. Y me alegraba de ello, porque había sido un hombre muy difícil. No, yo había ido allí porque quería ver a su hijo una última vez antes de alejarme para siempre de él probablemente haber ido allí no era una buena idea, bastante había pasado ya mi pobre corazón en los últimos tres meses, pero tenía que despedirme. Y no en el sentido de despedirme de él, sino de cerrar aquella etapa de mi vida. Y por eso estaba allí, oculta tras una columna en el inmenso salón de baile con las paredes y el suelo de mármol blanco, rogando porque pudiera pasar desapercibida entre toda la gente importante que había acudido al duelo. No me costó avistarlo entre la multitud era más alto que la mayoría de los presentes y atraía todas las miradas. Solían decir de él que era frío, rudo e implacable, y quizá en los negocios lo fuera, pero conmigo nunca lo había sido. Al principio se había mostrado reservado y distante, pero había llegado a conocer al hombre que había bajo esa capa de hielo, un hombre amable y cariñoso. Al menos así había sido conmigo hasta que me había mudado de forma permanente a Londres, hacía ya cuatro años. Desde entonces, por algún motivo, había cortado todo contacto conmigo. Solo que había ocurrido algo inesperado que me había hecho descubrir el fuego que albergaba en su interior, una noche, tres meses atrás. La noche que lo seduje, en su fiesta de compromiso. Mis ojos se posaron en la mujer que estaba a su lado, una rubia alta y sofisticada. Era Olivia Wintergreen, la presidenta de Wintergreen Diamonds, una antigua y exitosa firma de joyería. Era todo lo que yo no era además de la prometida de Constantine, aunque al parecer solo era un matrimonio por interés. Eso se rumoreaba, que Olivia, cuya familia estaba unida por una antigua amistad a los Silvera, había sido elegida para convertirse en la esposa de Constantine y en la futura madre de sus herederos. Se decía que él no la amaba, pero que, como ella era atractiva, de rancio abolengo, y estaba al frente de la importante compañía de su familia, Olivia estaba a su altura en todos los sentidos. Yo, en cambio, no lo estaba. Era bajita, mi figura no era tan esbelta como la de ella, y no podía decirse que fuera una belleza. Tampoco tenía sofisticación alguna, ni presidía una compañía, sino que trabajaba en un albergue de Londres, atendiendo a los indigentes, para disgusto de mi madre. No, yo no estaba a su altura, como él mismo me había dicho aquella noche, después de que lo hiciéramos sobre el césped, en los jardines de la mansión, ocultos por unos arbustos. No estaba a su altura, ni lo estaría jamás. De solo recordarlo se me hizo un nudo en la garganta. Normalmente trataba de ser optimista, de ver el lado positivo de las cosas, pero después de aquella noche me resultaba más difícil. Además, estaba cansada de sentirme dolida. La ira era mucho mejor, así que me aferré a ella. Constantine estaba de pie en medio del salón, alto, arrogante y gélido como un glaciar. El traje negro que llevaba le habría costado carísimo porque parecía hecho a medida y resaltaba sus anchos hombros, su torso esculpido y sus largas y musculosas piernas. Parecía un emperador de la antigua Roma, no me costaba nada imaginármelo con una toga blanca y púrpura y una corona de laurel. Sus rasgos también tenían un aire aristocrático, los altos pómulos, la nariz recta, los labios finos pero sensuales, su cabello era negro y lo llevaba muy corto y el brillo acerado de sus ojos castaños le daba el aspecto de un peligroso depredador. Infundía temor en la gente. Pensaban que era tan implacable y despiadado como parecía, que no era capaz de sentir emoción alguna, pero eso era porque no lo habían visto arroparme con una manta las veces que me había quedado dormida en el sillón de su estudio, o reírse cuando le había contado algo gracioso. Solo era así conmigo, y lo había sido desde el día en que nos conocimos, cuando llegué a la mansión de su familia con nueve años. Y aquella noche en los jardines, tres meses atrás, cuando me había tumbado sobre el césped y me había hecho suya, tampoco se había comportado como un hombre frío. De algún modo había desencadenado la pasión que habitaba en su interior, y se había mostrado ardiente y, no, no debía pensar en esa noche, eso solo me provocaría más dolor. Había aprendido la lección y no volvería a cometer el error de enamorarme de un hombre al que jamás podría tener los ojos negros de Constantine recorrieron el salón como si estuviera buscando algo, o a alguien, y me entraron ganas de pegarme a la columna para que no me viera, pero otra parte de mí quería demostrarle que sus duras palabras de aquella noche no me habían destruido, que era más fuerte de lo que pensaba, así que me quedé donde estaba y alcé la barbilla. Cuando sus ojos me encontraron entre la multitud, como sabía que ocurriría, se me cortó el aliento. Su expresión era impenetrable. Siempre se me había dado bien interpretar sus estados de ánimo, pero ese día era incapaz de entrever qué estaría pensando. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, haciéndome estremecer de deseo, pero luego apartó la vista, como si yo no fuera más que un poco de barro que se hubiera limpiado del zapato. Lágrimas de ira acudieron a mis ojos. Estaba furiosa con él, pero también conmigo misma por haber ido allí, por pensar que podía verlo una última vez sin que volviera a hacérseme añicos el corazón. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Parpadeé con fiereza para contener las lágrimas y me giré sobre los talones. Ya lo había visto, ya me había despedido. Ya era hora de que me fuera, y cuanto antes saliese de allí, mejor. Me dirigí a la puerta más próxima, zigzagueando entre la gente y salí al amplio corredor. Estaba empezando a sentirme un poco mareada porque no había cenado, y las emociones turbulentas que me embargaban no ayudaban demasiado. Mientras avanzaba, Iba demasiado agitada como para darme cuenta de que un hombre fornido había aparecido de repente al final del corredor. Señorita Grey. Me llamó en un tono educado a medida que me acercaba a él. Al mirarlo lo reconocí, era uno de los guardaespaldas de Constantine. Sí. Tendría la bondad de acompañarme. El señor Silvera ha dado instrucciones de que lo espere en el estudio. Parpadeé sorprendida. Constantine quería hablar conmigo. ¿Por qué? que podría querer decirme que no me hubiera dicho aquella noche en los jardines. Además, lo último que yo quería en ese momento era hablar con él. Lo siento, respondí, pero tengo que tomar un avión. Por favor, dígale al señor Silvera que. Me temo que debo insistir, me cortó el hombre, disculpándose con la mirada. Solo sigo órdenes, señorita. Yo no salía de mi asombro. Pero ¿qué era lo que tenía que decirme Constantine? Más cosas horribles como las que me dijo aquella noche, después de confesarle mi amor. Sus palabras resonaron en mi mente, si crees que voy a casarme contigo, estás muy equivocada. No tienes dinero, ni poder. No tienes nada que yo quiera. No estás mal, y puede que haya química entre nosotros, pero el sexo no es una buena base para el matrimonio. Eso ha sido un error y jamás se volverá a repetir. Quizás se le había quedado algo en el tintero, quizá consideraba que no me había hecho el suficiente daño y pensaba acabar de hacer trizas mi corazón. Yo no quería darle esa oportunidad, pero su guardaespalda seguía plantado delante de mí y estaba claro que no iba a aceptar un no por respuesta. No querías hacer saber a Constantine lo mucho que lo detestas. Esta podría ser la ocasión perfecta, me dije. La noche de su fiesta de compromiso salí huyendo entre lágrimas, como la tonta que era. Y cuando llegué a casa me pasé horas despierta con el corazón destrozado, dejando que la furia se apoderara de mí, pensando en todas las cosas que querría haberle dicho, hacerle tanto daño como él me había hecho a mí. Llevaba enamorada de él desde los 16 años, y me había dolido mucho como me había hecho el vacío desde que me había ido a vivir a Londres. Aquella noche en su fiesta de compromiso, mientras me hacía el amor sobre la hierba, había pensado que por fin iba a ser mío, y estaba dispuesta a perdonar esos últimos cuatro años de silencio. Jamás hubiera esperado que a continuación fuera a rechazarme de un modo tan brutal. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Ni siquiera sabía que era su fiesta de compromiso. Había ido porque mi madre me había dicho que Constantine iba a dar una fiesta y que él le había dicho que quería que asistiera, y que si no había recibido una invitación debía ser porque el servicio postal la habría perdido. Yo me había presentado tarde en la fiesta, precisamente porque no sabía lo que se celebraba, y al llegar había ido en su busca. Lo había encontrado en los jardines, solo, y, sí, me había comportado como una estúpida y él me había roto el corazón. Tan destrozada me dejó su reacción al confesarle mis sentimientos, que no había podido articular palabra, me había dado media vuelta y había echado a correr, había huido de él. Pero ahora las cosas habían cambiado. Habían pasado tres meses y en la ira había encontrado la fuerza que necesitaba para pasar página, así que, ¿por qué no darle a probar de su propia medicina? ¿Por qué no aprovechar para decirle todo lo que habría querido decirle aquella noche? A él seguramente le daría igual, pero por lo menos yo me sentiría mejor, así que miré al guardaespaldas, asentí con la cabeza y dejé que me llevara hasta el estudio. De niña había pasado todas mis vacaciones escolares en aquella mansión, y siempre que tenía ocasión me, escondía, en algún sitio tranquilo donde pudiera leer en paz, lejos de las constantes críticas de mi madre. Mi escondite habitual era el que ahora era el despacho de Constantine, pero algunas veces también me escondía allí, en el estudio. No era la estancia más acogedora de la casa, el sofá que había frente a la chimenea y los dos sillones orejeros que lo flanqueaban eran duros e incómodos, y el suelo era de frías losetas. Era la habitación donde recibirías a un enemigo, no a un amigo. Apenas había entrado en el estudio cuando la puerta se cerró a mis espaldas y cuando me volví las luces se apagaron. Me quedé allí de pie, aturdida. Fuera se oían voces gritando, y algunos chillidos, y el miedo se apoderó de mí. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Con el corazón palpitándome con fuerza, alcancé a tientas el picaporte, pero justo en ese momento alguien al otro lado hizo lo mismo y abrió la puerta. Me tambaleé hacia atrás y entonces las luces volvieron a encenderse y vi frente a mí a Constantine, que entró y cerró tras de sí. Las rodillas me flaquearon y se me encogió el estómago. —¿Qué? ¿Qué ha pasado? Balbucí. —¿Por qué se ha ido la luz? —No es nada por lo que tengas que preocuparte, contestó él en un tono frío, con ese deje español en su acento que siempre me había encantado. Dio un paso hacia mí. —Me alegra que estés aquí. —¿Qué se alegraba? —Pues no lo parecía, quería decirle todo lo que había planeado decirle en esos tres últimos meses, despedazarlo con mi ira, pero de pronto me entraron ganas de llorar. Y no debería hacerlo, porque le dejaría entrever mi angustia y no quería humillarme de ese modo delante de él. Claro que no era casual que tuviera las emociones a flor de piel. ¿Por qué te alegras? Me obligué a preguntarle. Él frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿no has venido a decírmelo? Un escalofrío me recorrió la espalda y se me revolvió el estómago. Me apoyé en el respaldo del sofá para no perder el equilibrio. No, era imposible que lo supiera, no se lo había contado a nadie. Decírtelo. Repetí, haciéndome la inocente. ¿Decirte qué? Constantine enarcó una ceja. ¿Pues que estás embarazada, que si no? ¿De verdad creías que podrías ocultárselo? Sí, lo había creído. Incluso estaba yendo a una ginecóloga que tenía su consulta lejos de donde vivía. Además, dudaba que ella se lo hubiera contado a nadie. Se suponía que la información de los pacientes era privada, no. El enfado, la indignación y el temor, unidos a que llevaba horas sin comer, hicieron que se me revolviera violentamente el estómago. Me así con fuerza al respaldo del sofá, intentando reprimir las náuseas, pero fue en vano y acabé vomitando el almuerzo sobre los caros zapatos de cuero de Constantine. Capítulo 2. Constantine. Cuando las luces se apagaron, me permití un breve instante de furia, pero en cuanto volvieron a encenderse me esforcé por controlarme y mostrarme impasible y sereno, como hacía siempre, como debía ser. Sin embargo, la ira que se había desatado en mi interior no se apaciguó, y cuando entré en el estudio y mi hermanastra vomitó sobre mis zapatos, estuve a punto de rugir de frustración. Pero eso habría sido un error, porque mi capacidad de autocontrol en lo que se refería a Jenny ya estaba bastante resentida, así que apreté los dientes y conté hasta diez. Había visto a Jenny ocultándose tras una columna en el salón, y la frustrante indecisión que me había asediado los últimos dos días, tras haber descubierto que estaba embarazada, se había transformado en certeza. La aparición 15 minutos antes, no del todo inesperada, de mi hermano gemelo, regresado de entre los muertos, solo había hecho que me reafirmara en mi decisión. Yo ya sabía que Valentín estaba vivo. Tres meses antes me habían informado de que no había muerto en un accidente de tráfico hacía 15 años, como todos creíamos, sino que estaba vivo y coleando, y que era el presidente de una compañía que había construido a partir de varias empresas turbias. Y sabía que iba a intentar arrebatarme Silver Incorporated, el conglomerado empresarial que nuestro padre y nuestro abuelo habían levantado de la nada, porque era algo típico de él. Incluso había sospechado que se llevaría a Olivia, mi prometida, y, como no, con lo teatral que era había cortado la luz y la había raptado. Sin embargo, había supuesto que haría su jugada durante el funeral, no en el duelo, y en parte estaba furioso conmigo mismo además de con él. Me había dormido en los laureles y ahora se había llevado a mi prometida, y, aunque sabía que no le haría daño, Olivia y él se conocían hacía mucho, era tremendamente, inconveniente para mí. Había pasado mucho tiempo buscando a la mujer adecuada y Olivia cumplía todos los requisitos, inteligencia, belleza, elegancia, fuerza de carácter, además, era la presidenta de una compañía y tenía poder e influencias, igual que yo. Era justo lo que quería, y lo mejor era que no se parecía en nada a Jenny Gray, mi hermanastra, mi adorable hermanastra, la única mujer en el mundo a la que jamás podría tener. Solo que ahora todo había cambiado. Valentín se había llevado a Olivia y Jenny, a la que había estado protegiendo desde que era una niña, a la que aún seguía protegiendo, aunque ella nunca lo sabría, llevaba en su vientre un hijo mío. Y eso me había hecho cambiar de opinión. Me había pasado los últimos cuatro años guardando las distancias con Jenny para mantenerla a salvo, tanto de mi padre como de mí, pero mi falta de autocontrol aquella noche, tres meses atrás, había puesto todo patas arriba. Al enterarme de que estaba embarazada había ideado varios planes posibles en los que yo solo me involucraría de manera parcial, al tiempo que me aseguraría de que al bebé y a ella no les faltara de nada, pero ninguno me había satisfecho por completo y los había descartado. Sin embargo, la intervención de Valentín había hecho que me decidiera, y en vez de luchar contra lo inevitable, lo había aceptado. De todos modos, ya había dado orden de que llevaran a Jenny al estudio porque quería hablar con ella de la cuestión del embarazo, así que cuando se apagaron las luces me abrí paso entre la gente, en medio de la confusión, para buscar a uno de mis guardaespaldas y asegurarme de que Jenny no se había quedado atrapada en el salón por el pánico generalizado. Me confirmaron que estaba esperándome en el estudio, y había ido allí con la intención de anunciarles mis planes, pero no me había esperado que fuera a vomitarme de pronto en los zapatos. Me acerqué hasta el teléfono y pulsé el botón del servicio para que alguien viniera a ocuparse de aquel desaguisado. Diez minutos después el suelo estaba limpio, yo tenía otro par de zapatos y Jenny estaba sentada en un sillón con la cabeza gacha y las manos apretadas en el regazo. Sobre la mesita a su lado había dejado el vaso de agua que le habían traído y que acababa de beberse. Llevaba un vestido negro barato de una cadena de ropa, una rebeca negra descolorida y unas manoletinas negras. Su atuendo indicaba el precario estado de sus finanzas, y una vez más me fustigué por no haberle mandado dinero esos últimos años para echarle una mano. Claro que ella tampoco lo habría aceptado. Su madre, Catherine, intentaba sacarle los cuartos a todo al que se arrimaba, y Jenny siempre había dicho que nunca sería como ella. Su cabello castaño estaba recogido en un moño que se estaba deshaciendo por momentos, y los pequeños mechones que habían escapado le caían sobre la nuca y las orejas. Era el epítome de la feminidad, con sus blandas mejillas, sus labios de rosa, sus voluptuosos senos y las sensuales curvas de sus caderas. Recordé la suavidad y el calor de su piel bajo mis manos aquella noche en los jardines, como había gemido mi nombre. Hacer el amor con ella había sido tan increíble como había imaginado en mis fantasías que sería. Sin embargo, me obligué a apartar esos pensamientos de mi mente. Preferí quedarme de pie junto a la chimenea apagada en vez de sentarme, y me quedé mirando a Jenny, esperando a que se explicara. Quería saber por qué no había acudido a mí cuando se había enterado de que estaba embarazada, y por qué había venido ese día, porque sin duda no era por darle el último adiós a mi padre. Catherine, su madre, la que fuera la segunda esposa de mi padre, y de quien se había divorciado hacía unos años, ni siquiera había hecho acto de presencia. Estoy esperando, Jenny, le dije. Tenía que ocuparme del asunto de mi hermano, y la gente se estaría preguntando dónde estaba. Sin embargo, tenía que dejar aquello arreglado primero. Ya que parece que no era para informarme de tu embarazo, confío en que irás a decirme por qué has venido. Jenny retorció sus delicados dedos sobre el regazo. ¿Acaso importa? La conocía desde hacía 12 años. Aunque durante su infancia y adolescencia había pasado la mayor parte del tiempo en un internado de Inglaterra, sus vacaciones las había pasado aquí, en la mansión de mi familia en Madrid. Siempre con los ojos brillantes, llena de vida, como un gatito en la guarida de un lobo. Mi padre era un hombre cruel, y aunque yo sabía que mostrar preocupación era una debilidad que él aprovecharía a la más mínima oportunidad, no pude evitar preocuparme por el bienestar de Jenny. Era una niña, y por tanto vulnerable, y sabía mejor que nadie cómo le gustaba a mi padre manipular a los niños. Cuando Jenny llegó a nuestras vidas yo tenía 19 años y ya estaba trabajando en la empresa familiar. Y aunque tenía que viajar a menudo por los negocios, cuando estaba allí hacía todo lo posible por cuidar de ella. Y un día, cuando llegué a casa y me encontré con que la niña se había convertido en una mujer, todo cambió. —No, supongo que no importa, contesté. De todos modos me habría enterado de lo de su embarazo, y el resultado final habría sido el mismo. Olivia ya no formaba parte del cuadro y yo ya había tomado una decisión. Siempre había tenido intención de casarme y tener hijos, herederos que aseguraran la continuidad de Silver Incorporated, y Olivia habría sido la esposa perfecta, sobre todo porque no sentía nada por ella salvo respeto. No la amaba, ni la deseaba, lo cual era algo bueno, me había dicho, puesto que necesitaría distanciarme emocionalmente de ella. Por su seguridad, porque había demasiado de mi padre en mí. Por el contrario, sabía que me resultaría muy difícil mantenerme distante con Jenny, y casarme con ella podría suponer un riesgo, pero llevaba en su vientre un hijo mío y eso me había hecho decidirme. Nos casaríamos, sí, pero sería un matrimonio únicamente sobre el papel, no podía ser de otro modo. Jenny levantó la cabeza y, al ver su rostro pálido y las ojeras que tenía, se activó la vena protectora que despertaba en mí. Sin embargo, para mí los sentimientos eran el enemigo, lo habían sido durante años, y no podía dejar que se apoderaran de mí en ese momento. Así que me quedé mirándola de un modo frío, distante. Normalmente lo primero que hacía Jenny cuando me veía era sonreír, y antaño yo había vivido por esas sonrisas. Eran como pequeños regalos para mí, destellos de luz en la oscuridad. Pero ese día no hubo ninguna sonrisa cálida para mí. Una expresión obstinada endureció sus facciones, despojándola de esa luz que siempre irradiaba eres tú quien le has robado esa luz. Desterré ese pensamiento y la culpa que arrastraba consigo. No podía permitirme que me afectara esa sensación, igual que no podía permitir que me afectara la decepción que me provocaba haber perdido sus sonrisas. Parecía enfadada. ¿Acaso te sorprende? Después de lo que le dijiste aquella noche, me espetó mi conciencia, haciéndome sentir aún más culpable. Sí, estoy embarazada, admitió ella, y ahora ya lo sabes. Así, si no te importa, me marcho. Siento la muerte de tu padre, y te ofrezco mis condolencias, pero aparte de eso no tengo nada más que decirte. Jenny siempre había sido una niña risueña, y se había convertido en una mujer optimista y compasiva que siempre veía lo bueno que había en cada persona. Y uno podría pensar que era dócil y complaciente, pero no era así. A lo largo de los años había visto lo obstinada que podía llegar a ser, y cómo era capaz de poner a alguien en su sitio si era necesario, pero conmigo nunca había mostrado la hostilidad que estaba exhibiendo en ese momento. Sin embargo, me la merecía. Recordaba aquella noche en los jardines con más claridad de la que desearía recordarla, Jenny en mis brazos, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, me había dicho que me quería, y entonces me había dado cuenta de lo que había hecho, y no había sido capaz de contener mi ira. Había sido cruel con ella. Le había hecho daño. Deliberadamente. En ese momento no lo había lamentado, y aunque ahora una parte de mí sí lo lamentaba, había otra que no. Porque lo había hecho por su bien, para alejarla de mí. Yo no solía cometer errores, pero aquella noche había cometido un grave error y ahora solo podía hacer una cosa para solucionarlo. Puede que tú no tengas nada que decirme, repuse, pero si hay unas cuantas cosas que yo tengo que decirte a ti. Jenny alzó la barbilla, desafiante. ¿Y que te hace pensar que pueda interesarme nada de lo que tengas que decir? Su actitud provocó en mi curiosidad. Aquel no era solo una muestra de carácter, como las que había dado de cuando en cuando en el pasado, aquello era algo más, un atisbo de tozudez a la altura de la que me caracterizaba a mí. Nunca se había enfrentado a mí por nada, y aquello se me antojó peligroso. Sí, muy peligroso. Sobre todo, teniendo en cuenta que a la bestia que habitaba en mí le encantaban los retos. Y no podía permitirme más tentaciones en lo referente a ella. Con ella tenía que ser frío, inflexible. No podía arriesgarme. «Esto te interesará porque concierne a tu futuro», contesté. «Hace un par de días que sé lo de tu embarazo y... ¿Cómo te has enterado?» Me cortó Jenny con aspereza. Pasé por alto su interrupción. «Tengo a alguien vigilándote», y me pusieron al corriente de tu embarazo hace dos días. Jenny parpadeó y se quedó mirándome boquiabierta. ¿Qué tienes a alguien vigilándome? ¿Desde cuándo? Naturalmente. Aunque hubiera decidido que debía distanciarme de ella, tenía que asegurarme de que estaba bien, de que no le ocurría nada. ¿Desde que te fuiste a Inglaterra? Sin embargo, no. ¿Qué? No puedo creerlo. Exclamó ella, levantándose del sillón. Estaba temblando, literalmente, de ira. Hace cuatro años que ni siquiera me llama así. Deja que termine, le ordené en un tono cortante. Estaba empezando a perder la paciencia. No tenía tiempo para discusiones, tenía que arreglar el desastre que mi hermano había dejado tras de sí. Como he dicho, me informaron de tu embarazo hace un par de días. No sé por qué no viniste a verme directamente cuando descubriste que estabas embarazada, pero eso ya da igual. No lo hice porque. Las circunstancias han cambiado, la interrumpí yo ahora. He decidido que ya no voy a casarme con Olivia, miré a mi hermanastra a los ojos. Voy a casarme contigo. Capítulo 3. Jenny. Casarnos. Constantine no podía estar hablando en serio, era imposible. El día que lo conocí, lo primero que hice fue preguntarle si quería ser mi amigo. Me pareció que le hacían falta amigos y yo era hija única, así que siempre había querido tener hermanos. Le sonreí, porque eso era lo que hacían con la gente que me intimidaba, o que estaba enfadada o triste. Sabía que con una sonrisa podía hacer que se mostraran más amables, que olvidaran su enfado o que se animaran, y pensé que eso último era justo lo que él necesitaba. Y él me respondió con una media sonrisa. Entonces yo aún no sabía lo raras que eran sus sonrisas. Pero en ese momento Constantine no estaba sonriendo y yo seguía aturdida por sus palabras. —Casarte conmigo. Balbucí. —¿Qué quieres decir? Él me miró impertérrito. —No creo que haga falta que te lo explique, murmuró. —Imagino que conoces el significado del verbo, casarse. —Sé perfectamente lo que significa, contesté enfadada. Pero qué es eso de que ya no te casas con Olivia? Has roto con ella. No es asunto tuyo, respondió él. Lo único que tienes que saber es que, como te he dicho, las circunstancias han cambiado. Y ella no está embarazada, añadió, bajando la vista a mi vientre. Ya empezaba a notárseme. ¿Qué significa eso de que las circunstancias han cambiado? No tengo tiempo para esto, Jenny, masculló él, alzando de nuevo la vista hacia mí. Hay una situación complicada de la que debo ocuparme. ¿Qué situación? Se puede saber qué ha. Será mejor que te quedes aquí. Me cortó él, antes de alejarse hacia la puerta. Uno de mis hombres vendrá a buscarte. Nos marchamos dentro de una hora. Marcharnos. ¿A dónde? ¿Y por qué? Abrí la boca para preguntarle, pero él abrió la puerta y salió, cerrando tras de sí, antes de que pudiera articular palabra. Cuando era niña solía colarme en su despacho con un libro y acurrucarme con él en el sillón orejero que había allí. El libro a menudo era solo una excusa, para fingir que necesitaba un sitio tranquilo para leer cuando en realidad estaba esperando a que apareciera Constantine para poder hablar con él. Al principio no me hacía mucho caso, pero yo no me di por vencida. Seguí intentando trabar conversación con él como si nos conociéramos desde hacía años, y poco a poco él empezó a mostrarse más hablador. Al principio nuestras conversaciones eran simples, ya que yo solo tenía nueve años. Hablábamos del colegio, de nuestros amigos, de libros y televisión, pero a medida que me fui haciendo más mayor, nuestras conversaciones se ampliaron a otros temas como música, política, ciencia, no había nada de lo que no pudiera hablar con él, salvo dos cosas, el hermano gemelo que había perdido a los 17 años, y su padre. Yo nunca le había forzado a hablar de ellos, y para cuando cumplí los 16 Constantine era para mí como mi mejor amigo. Y así siguió siendo hasta que, cuando me mudé a Londres, me empezó a hacer el vacío sin explicación alguna. Le di la espalda a la puerta, me alejé de nuevo hasta el sillón y me apoyé en el respaldo. Seguía teniendo náuseas y me sentía confusa. Lo único que quería era marcharme de allí. Aquello de casarnos no tenía ningún sentido. A menos que fuera por el bien de nuestro hijo... No se me ocurría otro motivo por el que Constantine pudiera querer casarse conmigo. No sentía nada por mí, me lo había dejado muy claro aquella noche, tres meses atrás, cuando yo lo había mirado a los ojos, que aún refulgían de pasión, y le había dicho que lo amaba. La pasión en su mirada se había apagado de inmediato. Se apartó de mí y me miró como si lo hubiera traicionado, como si le hubiese hecho de algún modo. Pues yo no te quiero a ti, me había espetado en un tono gélido creías que podía sentir algo por ti, había añadido a continuación. ¿Qué idea tan ridícula? Y luego, entornando los ojos, me había preguntado, ¿te ha incitado tu madre a hacer esto? No tenía ni idea de qué estaba hablando. Aunque mi madre me había dicho lo de la fiesta, nunca me había, incitado, a nada. Un par de veces me había insinuado que si, hiciera un esfuerzo, podría, echarle el lazo, a Constantine pero yo hacía tiempo que había dejado de escucharla. Puede que ella creyera que los hombres eran la respuesta a todos los problemas de una mujer, pero yo no. Intenté decirle a Constantine que nadie me había incitado a hacer nada, pero él se negó a escucharme, me soltó todo aquello de que yo no tenía nada que él quisiera, que aquello había sido un error que no volvería a repetirse y yo me eché a llorar y salí corriendo. Pensar en todo aquello trajo a mi mente más recuerdos de aquella noche, de cómo había llegado tarde a la fiesta porque mi vuelo había salido con retraso. La mansión estaba llena de gente famosa, como actores y modelos, y también de personas importantes y con poder, como políticos y empresarios, así que, como de costumbre, me sentí fuera de lugar. Yo no era famosa, ni importante, y llevaba un vestido de unos grandes almacenes. No conocía a ninguno de los invitados, así que había pasado la primera media hora intentando encontrar a Constantine entre la gente. Fue cuando salí a los jardines, cansada de la música, las risas y el runrun run de las conversaciones, cuando lo encontré, cerca de la rosaleda, medio oculto tras un alto arbusto. Estaba hablando en español por el móvil y parecía, furioso. Como no solía mostrar sus emociones en público, me sorprendió y más aún me sorprendió verlo taparse la cara con las manos cuando colgó y se guardó el móvil en el bolsillo. Incapaz de verlo así de angustiado y no hacer algo para intentar consolarlo, me acerqué, le quité las manos del rostro y las tomé en las mías. Él murmuró mi nombre como si hubiera estado esperándome toda su vida, y entonces, aparté esos pensamientos de mi mente. No quería recordar lo que ocurrió después, el estallido de pasión que había plantado la semilla de la vida que crecía ahora dentro de mí me llevé una mano al vientre. Debería haberle contado a Constantine lo del bebé. Sabía que debería haberlo hecho. Pero descubrir que esperaba un hijo del hombre que me había destrozado el corazón había sido un golpe muy duro. Y aunque no era razón suficiente para no ponerle al corriente, me había dicho a mí misma que lo mejor sería esperar al menos hasta que estuviera de tres meses. Claro que luego me había dado cuenta de que no quería decírselo, ni a los tres meses, ni después. Constantine estaba comprometido, y además me había dejado muy claro que no sentía nada por mí. Al final decidí que se lo diría, en algún momento, cuando mi corazón ya no estuviera en carne viva. Mi madre, sin embargo, estaría encantada si se enterase. Nada como un niño para mantener a un hombre atado a ti, solía decirme, aunque eso no le había funcionado con mi padre. De todos modos yo no era como ella, ni lo sería jamás. No quería depender de un hombre para alimentarme y vestirme. No quería acabar como ella, cínica y amargada. Lo que quería era estabilidad y seguridad, dos cosas que yo nunca había tenido de niña. Eso y amor, el amor que también me había faltado en mi infancia. No, en mi infancia no había habido ni amor, ni estabilidad, ni seguridad. Mi madre iba de un sitio a otro, arrastrándome con ella, en busca de hombres que cuidasen de ella. No había amado a ninguno de los tipos con los que había estado, solo los había utilizado. Y cuando se cansaba de uno se buscaba a otro. Yo no quería esa clase de existencia para mí, ni tampoco para mi hijo. Quería estabilidad, un hogar, un trabajo que me llenara y una pareja que me amara. Quería él, felices por siempre jamás, y sabía que eso con Constantine era imposible. Y precisamente por eso tenía que marcharme. Esperaría a que naciera nuestro hijo y, cuando me hubiera hecho a la maternidad, me pondría en contacto con él y discutiríamos un régimen de visitas. Pero hasta entonces no. Entretanto tenía que salir de allí, volver a mi hotel, comer algo y dormir un poco. Mi vuelo salía a la mañana siguiente, muy temprano, y estaba agotada. Fui hasta la puerta, la abrí, y asomé la cabeza al pasillo, donde reinaba el silencio. Salí del estudio y me dirigí a las escaleras, pero antes de que pudiera alcanzarlas, apareció otro de los guardaespaldas de Constantine. ¿Es la señorita Grey? Inquirió, mirando detrás de mí, en dirección a la habitación de la que había salido. Yo asentí. Sígame, por favor. No quería ser grosera, pero estaba empezando a cansarme de aquello, así que lo miré a los ojos y le respondí. No, gracias. Ya me iba. Son órdenes del señor Silvera, replicó él. Hay una situación un tanto, volátil, en el piso de abajo y me ha pedido que la ponga a salvo. Fruncí el ceño. Volátil. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refiere con? No tiene por qué preocuparse, me cortó él, agarrándome por el codo, pero por su propia seguridad es necesario que me acompañe. Me llevó abajo, pero no nos dirigimos a la puerta principal, donde parecía que había un gran número de personas, todos hablando a voces, sino a la parte trasera de la mansión. —¿Qué está pasando? Pregunté con ansiedad. Por las caras de la gente era evidente que algo inesperado y tal vez inquietante había ocurrido. —¿A dónde vamos? El señor Silvera la envía de regreso a Inglaterra en uno de los jets privados de su compañía. Aquello no tenía ningún sentido. Primero me decía que quería casarse conmigo y ahora me despachaba, mandándome a Inglaterra sin explicación alguna. —Pero pero eso es completamente innecesario, repliqué. Ya tengo comprado un billete de avión para mañana, y he reservado una habitación en un hotel para esta noche. El señor Silvera se ha tomado la libertad de cancelar ambos. Ha pensado que preferiría marcharse esta misma noche y por eso pone un jet privado de su flota a su disposición. Estábamos llegando a la puerta de atrás. Todo aquello estaba yendo demasiado rápido y quería protestar, pero estaba cansada, Seguía teniendo el estómago revuelto, y la idea de poder volver a dormir en mi cama esa noche resultaba demasiado tentadora. Además, si viajaba en uno de los jets privados de Silver Incorporated, no tendría que hacer las interminables colas de seguridad en el aeropuerto. Está bien, es todo un detalle por su parte, murmuré, intentando retener un mínimo de dignidad. El guardaespaldas me llevó fuera, donde aguardaba un coche de color negro. Me abrió la puerta para que subiera él y poco después estábamos atravesando las calles de Madrid. Unos 20 minutos más tarde llegamos a un aeródromo privado, y el coche se detuvo en una de las pistas, donde esperaba un pequeño avión con el logotipo de Silver Incorporated. El guardaespaldas me acompañó hasta la escalerilla, y mientras subía a bordo, aunque seguía confundida, me dije que era lo mejor. Parecía que Constantine había cambiado de opinión respecto a esa idea absurda de casarse conmigo, y era un alivio. Ahora solo tenía que centrarme en los planes que había hecho para cuando naciera el bebé. Porque, aunque no tuviera a alguien que me amase, sí podía proporcionar a mi hijo la estabilidad y la seguridad que ansiaba por mis propios medios? Siempre he sido una persona analítica, y ya había preparado cuidadosamente cada detalle para la llegada del bebé. Ya había acordado en el trabajo mi permiso de maternidad y, aunque cuando se me terminase lo tendría más complicado... Me quedaba tiempo para preocuparme de cómo me las arreglaría entonces. Además, había guardado cada penique que había podido en los últimos tres meses, así que tenía algunos ahorros. Me dejé caer en uno de los asientos de cuero de la aeronave, que no podían ser más cómodos. Después de toda la agitación del día era un alivio encontrarme a bordo de aquel moderno y lujoso avión privado, y pronto empecé a sentirme más relajada. A los pocos minutos habíamos despegado. La solicita azafata me trajo una taza de té y unas galletas, diciéndome que me irían bien para asentarme el estómago. No le pregunté cómo sabía que había vomitado, se había tomado Constantine la molestia de dar instrucciones al respecto, pero me bebí el té y me comí las galletas y pronto me sentí mucho mejor. Más tarde también me sirvió la cena, que estaba deliciosa, y cuando la azafata se hubo llevado la bandeja me puse cómoda en mi asiento y con el ruido de los motores de fondo empezó a entrarme sueño. Había hecho lo que me había propuesto, me dije. Había visto a Constantine. Que él ya supiera lo de mi embarazo había sido inquietante y me había hecho sentirme horriblemente culpable, y todo aquello de que quería casarse conmigo había sido chocante y surrealista, pero ahora iba de camino a casa. Todo había acabado. Ya no había secretos. No tendría que volver a verlo hasta que naciera el bebé, y sin duda era lo mejor. Dejé escapar un suspiro. Quizá cerraría los ojos para descansar un poco, me dije, solo unos minutos. Capítulo 4 Constantine Para cuando mi avión aterrizó en el aeródromo privado a las afueras de Edimburgo, ya estaba más sereno. Me había ocupado de la situación en Madrid, evitando cualquier mención a la reaparición de Valentín. No quería que nada de eso se supiese porque no quería que él controlase el relato, no hasta que hubiese resuelto el asunto de Jenny y su embarazo. Mis abogados me habían informado de que, como había esperado, mi hermano pretendía hacerse con el control de Silver Incorporated, pero les había dado instrucciones de que le pusieran todas las trabas posibles para ganar tiempo. Por otra parte, mi equipo de seguridad había averiguado que Valentín se dirigía a las Maldivas con Olivia. Había mandado a un par de hombres tras ellos, para asegurarme de que ella estaba bien, aunque mi hermano nunca le haría daño. Habían sido buenos amigos hacía años, y Olivia era una mujer fuerte, así que sería capaz de lidiar con él. Lo único que importaba era que ahora mi hermano estaba en medio del Índico y no en Europa, creando problemas, y eso me daba la posibilidad de esperar a hacer pública su reaparición hasta que estuviera listo para hacerlo. No iba a dejar que él controlase el relato ni que me arrebatase Silver Incorporated. Había pasado años acatando todas las decisiones y órdenes de mi padre para poder quedarme al timón de la compañía cuando él se jubilase. Silver Incorporated era una de las empresas más potentes de Europa, y mi padre siempre había querido expandirla a nivel global. Sin embargo, un psicópata, que es lo que mi padre había sido en términos clínicos, jamás debería tener el control de algo tan grande como Silver Incorporated, y había sido necesario que alguien lo recondujera sutilmente para limitar el daño que podía llegar a hacer. Ese alguien había sido yo, y no había sido fácil, porque había tenido que asimilarme a él hasta cierto punto para que no me viera como una amenaza. Y si mi hermano Val creía que podía utilizar a Olivia para manipularme y desbaratar todo lo que yo había conseguido con mi esfuerzo durante los últimos 15 años, estaba muy equivocado. Pero ahora tenía que ocuparme de Jenny. No me había esperado, como le había pedido, pero cuando le habían ofrecido mi jet privado para llevarla de vuelta a Inglaterra había aceptado, sin duda creyendo que esa noche estaría de vuelta en su apartamento de Londres. Pero por desgracia para ella, no iba a ser así. Por culpa de Valentín no había tenido tiempo de exponerle debidamente mi idea de casarme con ella, pero ahora iba a hacerlo. Había decidido que tenía que alejarla de todo aquel revuelo en Madrid, y lejos de Valentín, llevarla a algún lugar que no conocieran más que los empleados de mi más absoluta confianza, un lugar donde pudiéramos hablar tranquilamente. El lugar que había escogido era Glencreag, mi refugio privado en Escocia. Una finca remota en las Tierras Altas, donde no había nada más que extensos valles, montañas y un profundo lago. No había conexión a Internet ni televisión. El jet en el que viajaba Jenny había aterrizado aproximadamente una hora antes que el mío. Me habían informado de que ella estaba aún a bordo, dormida, y les había dicho que no la despertaran. Cuando entré en el avión la encontré acurrucada en su asiento, profundamente dormida. Un mechón que se le había escapado del recogido le caía sobre la mejilla, y cuando me incliné sobre ella no pude resistir la tentación de apartarlo. Su cabello tenía el tacto de la seda, y me recordé hundiendo los dedos en él aquella noche, tres meses atrás, mientras devoraba sus labios. No quería despertarla. Después de dos vuelos en el mismo día debía estar agotada. Sin embargo, teníamos que subir al helicóptero que aguardaba en la pista y que nos llevaría a Glencreag así que la tomé en mis brazos con cuidado. Jenny gimió suavemente y se acurrucó contra mí, apretando la mejilla contra mi hombro. Estaba claro que confiaba en mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería protegerla de cualquiera que pudiera hacerle daño, pero era yo quien más daño podía hacerle, y ya había cometido un error catastrófico con ella. Cuando la subí al asiento del helicóptero, su sueño era tan profundo que no la despertó ni el ruido de las hélices, y se limitó a acurrucarse de nuevo contra mí cuando me senté a su lado. Mientras el aparato se elevaba, bajé la vista a Jenny y me asaltó el olor de su perfume. Era un olor dulce y delicado, como a magnolias o pétalos de rosa. Sentí una punzada de deseo en el vientre. Jenny no era una belleza típica, pero había en ella una sensualidad cálida y vital que, al menos para mí, la hacía aún más atractiva. Había dado por hecho que mi matrimonio con Olivia incluiría sexo, puesto que lo de los hijos era parte del trato, pero no había sentido la menor atracción física por ella. Había previsto que nos acostaríamos cuando estuviéramos listos para tener hijos y quizá para aplacar nuestras necesidades, pero nada más. Sin embargo, con Jenny no podía haber nada de eso. Tenía que mantener un control férreo sobre mí. Lo que había ocurrido entre nosotros no debería haber ocurrido. Había sido un momento de locura, me dije. ¿Eso? y cuatro años manteniendo las distancias con ella a pesar de esa ansia que me consumía y que no había logrado sofocar. Una ansia contra la que llevaba luchando desde el día en que me di cuenta, cuando ella había cumplido los 18 años, de que ya no era una chiquilla, sino una mujer de sensuales curvas. Y lo peor era que el deseo que sentía por ella iba más allá de sus curvas, sus bellos ojos y sus labios carnosos. Había muchas otras mujeres que me resultaban atractivas, pero su dulzura, su empatía, su sonrisa, el modo en que me miraba, eso solo podía encontrarlo en una persona, ella. Era un sentimiento chocante y angustioso porque para mí Jenny era intocable, pura. Era una luz brillante que no se había perdido ni un ápice de su brillo aún viviendo bajo el techo de mi padre, y no podía ser yo quien hiciera que se apagase. Por eso nuestro matrimonio debía ser únicamente un matrimonio sobre el papel. Por eso tenía que controlarme. Además, estaba seguro de que podía pasar sin sexo. Pero, ¿y ella? ¿Y si ella quiere pasión? ¿Dejará que la busque en los brazos de otro? Me susurró una vocecilla. La bestia que había en mi interior rugió de furia. Apreté los dientes. Por eso tenía que redoblar mis esfuerzos, porque no podía permitir que se desatara mi naturaleza intensa y posesiva. Por eso tendrían que cambiar mis expectativas respecto al matrimonio. Olivia y yo habíamos decidido de mutuo acuerdo que llevaríamos vidas más o menos separadas, aunque viviésemos juntos. Aunque Olivia necesitaba mi ayuda para pagar algunas deudas de su difunto padre, imaginaba que, una vez que eso se hubiese resuelto, se centraría en su compañía, Wintergreen Diamonds. Y como yo, por mi parte, estaría muy ocupado con Silver Incorporated, había llegado a la conclusión de que entre el trabajo y los viajes apenas pasaríamos tiempo juntos. Sin embargo, Jenny no tenía una compañía, sino que trabajaba en un refugio para indigentes. No tenía ni idea de cómo era su apartamento, ni si sería adecuado para un niño. Y luego estaba la cuestión de su seguridad. Mi padre había sido un rudo hombre de negocios y se había granjeado muchos enemigos. Yo había intentado mitigar los daños siempre que había podido, pero no siempre había sido capaz. Había un sinfín de acuerdos que había manipulado, compañías que había destrozado, empleados a los que había despedido. Había mucha gente ahí fuera que me detestaba tanto como lo habían detestado a él, gente que creía que yo era como él. ¿Y acaso no lo eres? No te lo decía él mismo. Ignoré ese pensamiento por completo. Me daba igual lo que la gente opinara de mí, pero para mí la reputación era algo muy importante, y tenía que mejorar la reputación de Silver Incorporated. Pretendía empezar a trabajar pronto sobre ello, pero me llevaría tiempo y no quería que Jenny se viese afectada negativamente. Jenny, y nuestro bebé. Con el movimiento del helicóptero había caído un mechón sobre la frente de Jenny y, justo cuando iba a levantar la mano para apartarlo, ella entreabrió los ojos. ¿Dónde estamos? Inquirió soñolienta. ¿Qué ocurre? No había miedo en su voz, ni tampoco enfado, ni trató de apartarse de mí. Aún estaba medio dormida. «Te llevo a casa», le contesté en un susurro. «Vuelve a dormirte». «A casa», murmuró ella. «Eso suena bien». Cerró los ojos y al poco rato volvió a relajarse y a quedarse dormida, como si confiase plenamente en mí, aunque no debería. Capítulo 5 Jenny Fue el sol, que entraba a raudales por la ventana, dándome en la cara, lo que me despertó. Fruncí el ceño y hundí el rostro en la almohada porque no quería levantarme aún, pero el sol no estaba dispuesto a darme tregua y el estómago estaba empezando a protestar. Me sentía como si acabase de despertar de un pesado sueño, y lo extraño era que la alarma de mi despertador no había sonado. Claro que a menudo me despertaba antes de que sonara, así que tampoco tenía por qué ser algo extraño. Mientras no faltase al trabajo, no habría problema. Bostecé y abrí los ojos, guiñándolos por la fuerte luz del sol. Sin embargo, cuando me incorporé y vi que no estaba en mi apartamento, sino en un dormitorio enorme, di un respingo y los latidos de mi corazón se dispararon. Estaba claro que lo de anoche no había sido un sueño, como había creído. Había estado en un helicóptero, con Constantine a mi lado, y me había dicho que me llevaba a casa y que volviera a dormirme. Pero aquella no era mi casa. Con la boca seca me bajé de la cama, Fui hasta el ventanal y descorrí del todo las cortinas. Ante mis ojos se extendía un profundo valle con montañas, verdes bosques y un lago. Parecía que estaba en una antigua mansión de piedra con varios edificios anexos a la izquierda. Seguía llevando el barato vestido negro con el que había ido al duelo del padre de Constantine, pero alguien me había quitado los zapatos y me había acostado en la cama. Habría sido con... ¿Y dónde estaba? Aunque nunca había estado allí el paisaje me recordaba un poco a Escocia. Pero, si lo fuera, ¿qué hacía yo allí? Me habría gustado darme una ducha, pero no tenía ropa para cambiarme y averiguar de qué iba todo aquello era más importante para mí. Fui hasta la puerta y empujé hacia abajo el picaporte, casi convencida de que la puerta estaría cerrada, pero para mi sorpresa se abrió. Fuera había un largo pasillo alfombrado de moqueta, con paredes revestidas de madera de las que colgaban cuadros de paisajes y retratos no se oía una mosca. Abandoné el dormitorio y caminé descalza por el pasillo hasta encontrarme con una escalera que bajaba. Descendí por ella y llegué a un impresionante vestíbulo. Sin saber muy bien a dónde ir, me acerqué a la primera puerta y la abrí. Era otra estancia enorme, una acogedora sala de estar con cómodos sofás y sillones tapizados en colores. De buena gana me habría sentado en uno de los sofás con un libro y me habría pasado la mañana leyendo, si no fuera por el hombre que había de pie en medio de la habitación. Constantine, estaba mirándome y tenía los brazos cruzados, como si llevara un largo rato esperando que apareciera. Sus ojos negros me recorrieron de arriba abajo de un modo crítico, como si fuese una máquina que había que reparar o un problema que debía resolver. Ya estaba preguntándome cuándo te despertarías, dijo. Sus apuestas facciones siempre me dejaban sin aliento. Desde niña me había recordado a un príncipe como los de los cuentos de hadas, tan guapo, tan regio, tan serio, y tan solitario. Siempre tan solitario. Trabajaba como un esclavo para su padre, y pasaba largas horas en su despacho cuando estaba en casa. Yo intentaba que hiciese cosas conmigo, como jugar a las cartas, nadar en la piscina o llevarme al Museo del Prado, pero nunca lo hacía. No tenía tiempo, me decía. Así que en vez de insistirle me quedaba en su despacho con él, leyendo, para que supiera que no estaba solo. Además, me gustaba estar con él. Me gustaba porque no me decía que me callase cuando hablaba, o que no tenía ningún interés en mi chachara. Me gustaba porque me escuchaba, y yo sabía que me escuchaba porque a veces me respondía. Pero cuando su padre entraba para decirle algo Constantine siempre me ordenaba que saliera de allí. Nunca hablaba de él, y cuando andaba cerca se ponía muy tenso. Sin embargo, aunque para mí hubiera sido mi príncipe, yo nunca había sido para él más que Jenny, su hermanastra, una chiquilla bajita, feucha y regordeta. Y ahora allí estaba, frente a él, descalza, despeinada, y con el vestido todo arrugado por haberme dormido con el puesto. Nunca me había sentido patética delante de él, pero en ese momento era como me veía, y odiaba esa sensación. Era como si no fuese lo bastante buena para él, como si no estuviera a su altura. Claro que, después de las constantes críticas de mi madre durante tantos años, ya estaba acostumbrada. Levanté la barbilla para responderle algo cortante, pero justo en ese momento mi estómago rugió. —¿Tienes hambre? —murmuró Constantine. —Bueno, hablaremos mientras desayunamos. —No, repliqué con aspereza. —No vamos a hablar porque no tengo nada que decirte. Constantine me ignoró, se alejó hacia la puerta y salió. Lo oí dar un par de órdenes a alguien y cuando regresó volvió junto a mí y me hizo sentarme en uno de los sillones antes de ocupar el, el que estaba enfrente. «He pedido que nos traigan aquí el desayuno», dijo clavando de nuevo sus ojos negros en mí. «No debería tardar». Yo estaba sentada con la espalda tiesa, intentando ignorar lo cómodo que era el sillón y el impulso de acurrucarme en él. Era una costumbre de mi infancia y adolescencia, cuando hacía todo lo posible por evitar a mi madre y sus críticas sobre mi aspecto y mi ropa. Siempre me decía que, si no me esforzaba un poco por mejorar mi aspecto, nunca encontraría un marido, y que ya partía con desventaja porque tenía unos rasgos muy poco refinados. Me martilleaba con que tenía que maquillarme, perder algo de peso, ponerme ropa que me sentara mejor. Y en ese momento, con Constantine mirándome fijamente, sentí que él también estaba juzgándome. Está bien, dije, intentando parecer tan calmada como él, creo que para empezar me debes una explicación de por qué no estoy en mi apartamento de Londres. No dije que fuera a llevarte de vuelta a Londres. Tu guardaespaldas dijo que el avión iba a llevarme de vuelta a Inglaterra, apunté yo. Y esa fue la única razón por la que accedí cuando me dijo que lo siguiera. No te mintió, estamos en Inglaterra. Pero tú en el helicóptero dijiste que me llevabas a casa. Él enarcó una ceja. Escocia es parte del Reino Unido, replicó. De modo que, como me había parecido, estábamos en Escocia. Sí, pero esto no es Londres. Y yo no accedía a que me trajeras a este, a este, sitio. Exclamé irritada, señalando las montañas y el lago que se veían a través del ventanal. Este sitio es una de mis residencias privadas, Glencreag, me respondió él. Y si me hubieras esperado en el estudio, como te dije, en vez de abandonar la mansión, sabrías que te he traído aquí para que hablemos del asunto del matrimonio. Fruncí el ceño. Entonces, ¿quieres decir que iba en serio? ¿Lo de qué quieres? Sí, hablaba en serio. Quiero casarme contigo, me interrumpió Constantine. ¿Pero por qué? No puedes casarte conmigo. Estás comprometido con Olivia. Eso se ha acabado, volvió a cortarme él. Unos suaves golpes en la puerta anunciaron la llegada de una persona del servicio, que esperaba en el umbral con una bandeja en las manos. Tráigala aquí, por favor, le ordenó Constantine. La sirvienta, una mujer mayor muy sonriente, se acercó y dejó la bandeja de plata sobre la mesita entre nosotros. En ella había huevos revueltos, tostadas y un bol de gachas de avena. También había mantequilla, mermelada, azúcar, leche y té. —Aquí está el desayuno, dijo la mujer, con un fuerte acento escocés. Y luego, para mi sorpresa, le dio una palmadita a con en el hombro, como si fuese un caballo inquieto. —También hay bastante para usted, le dijo, así que coma. No me venga con esas bobadas de, no tengo hambre. Me quedé mirándola anonadada, y me puse algo tensa, creyendo que Constantine la miraría con desdén, pero no fue así. Todo tiene una pinta buenísima, Gracias, señora Mackenzie, le dijo muy educado. Nuestra invitada es Jenny Gray, añadió, señalándome con un ademán. Por favor, asegúrese de que su estancia aquí sea lo más cómoda posible. La señora Mackenzie me regaló una amplia sonrisa y volvió a darle una palmada en el hombro. No se preocupe, hijo, la cuidaré muy bien. Un, un placer, balbucí, aturdida al oírla llamar, hijo, a con. —Igualmente, jovencita, respondió la mujer. —Bueno, pues les dejo, añadió, y se retiró. —La señora Mackenzie es el ama de llaves, me dijo Constantine. —Si necesitas algo, pídeselo y ella se ocupará. Asentí, distraída por el delicioso olor de la comida. Con respecto a Olivia, murmuré. —¿Qué quieres decir con que se ha acabado? —¿Cómo? —¿Y por qué? El cómo y el por qué es irrelevante, contestó él. Come, luego hablaremos. Capítulo 6 Constantine Jenny se quedó mirándome con una expresión tozuda impropia de ella. No solíamos discutir por nada, y su reacción me irritó. Llevaba una hora allí abajo, esperando a que se levantase porque, aunque podría haber ido a despertarla, después del día anterior me parecía que necesitaba descansar. Soy una persona paciente y me había dicho que no me importaba esperar un poco, pero después de media hora me encontré paseándome arriba y abajo y lanzando miradas hacia la puerta, ansioso porque apareciera para poder hablar con ella. No quería admitir lo mucho que la había echado de menos los últimos cuatro años. Su ausencia había sido como una espina clavada en mi corazón. Pero ahora no era momento de sentimentalismos, tenía que hablar con ella del asunto de casarnos para poder hacer todos los trámites necesarios y luego podría centrarme en los problemas que había provocado la reaparición de Valentín. Había dado por hecho que sería una conversación breve y directa porque, aunque imaginaba que naturalmente Jenny tendría preguntas, estaba convencido de que no rechazaría mi proposición. Por un lado, tendría la seguridad de que tanto ella como el bebé recibirían los mejores cuidados médicos y también tendría una seguridad jurídica al adoptar mi apellido, que obviamente también llevaría a nuestro hijo y en cuanto a las cuestiones prácticas, estaba seguro de que podríamos llegar a un acuerdo. Incluso estaba dispuesto a negociar dónde viviríamos. Si quería que viviéramos en Londres, yo no tendría problema en mudarme. La mansión de mi familia en Madrid nunca había sido un hogar para mí. Y de todos modos tenía pensado venderla y comprar una casa más apropiada para los tres. Y, aparte de todo eso, sabía que ella me quería. Ella misma me lo había confesado aquella noche, Tres meses atrás, así que sin duda casarse conmigo no le supondría un sacrificio insoportable. Solo que tú no la quieres a ella. Aquel pensamiento me incomodó, pero resultaba inconveniente a mis propósitos, así que lo ignoré. Sin embargo, Jenny no parecía precisamente ansiosa por casarse conmigo. Sentada frente a mí, con el vestido arrugado y el cabello despeinado, parecía cansada y tremendamente molesta. «Comeré cuando me dé la gana», replicó. Y ahora cuéntame por qué no vas a casarte con Olivia y si ella está al corriente de esto. No voy a casarme con ella porque tú estás embarazada y ella no. Y sí, está al corriente de esto. Técnicamente no era cierto, pero puesto que estaba con Valentín, creo que no me equivocaba mucho al pensar que ya no querría casarse conmigo. Deberías decirle la verdad. Dile que Valentín está vivo y que se ha llevado a Olivia. Dile que ella lo es todo para ti y que si se casara contigo te haría el hombre más feliz del mundo. No, no podía decirle esas cosas. La reaparición de mi hermano era un problema aparte en el que ahora mismo no quería entrar, y no era verdad que casarme con ella fuera a hacerme feliz. Para mí sería un tormento. Porque, aunque sobre el papel sería mi esposa, nunca sería mía de verdad? Mi naturaleza posesiva, la parte de mí que tanto se parecía a mi padre, era demasiado fuerte como para reprimirla, y no podía exponerla a eso. No, no lo haría. No tienes que casarte conmigo porque esté embarazada, repuso Jenny con aspereza. No estamos en la época victoriana. Ignorando su tono, le dije. Una de las condiciones de mi matrimonio con Olivia era que me proporcionaría herederos. Ya veo, murmuró ella, entornando los ojos. Y si dejas embarazada a otra mujer, ¿qué harás? te desharás de mí con la misma facilidad con que te has deshecho de ella. Le estás haciendo daño, sabes lo que siente por ti. Sí, sabía que Jenny detestaría la idea de ser plato de segunda mesa, sobre todo después de las mentiras que su madre, Catherine, le había metido en la cabeza. Su madre era una cazafortuna y, sí, aunque podía entender que la había empujado a ese extremo, nunca había entendido su obsesión por hacer que su hija fuera como ella. Además, Jenny no tenía ese lado calculador y mercenario que tenía su madre. Era una persona cálida y amable. Confiaba en los demás con demasiada facilidad y era demasiado bondadosa. Sin ir más lejos, a mí, que era la persona que menos le convenía, me había entregado su corazón sin reservas. Por supuesto que no, repliqué. No dejaré embarazada a ninguna otra mujer porque no tengo intención de acostarme con ninguna. Ella parpadeó y me miró boquiabierta. Entonces, eso significa que te acostarás conmigo. La sola idea de dormir con ella, con su pequeño y voluptuoso cuerpo apretado contra el mío, me hizo sentirme acalorado. No, esa no es la clase de matrimonio que estoy ofreciéndote. ¿Y qué clase de matrimonio me estás ofreciendo? ¿Será un matrimonio solo sobre el papel? Ella me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el propósito del sexo entre nosotros sería tener hijos, y tú ya estás embarazada. Pero yo. Es lo que le propuse a Olivia y no voy a cambiar mis condiciones solo por ti. Sus facciones se tiñeron de decepción, aunque trató de disimularlo. Come, le dije con brusquedad. No has tomado nada desde anoche y estás muy pálida. Ya no soy una niña, con, me espetó ella, exasperada. Comeré cuando quiera. Y en cuanto a lo de casarme contigo, la respuesta es, no. Me quedé mirándola con irritación. No había contado con que pudiera rechazarme. Sabía que la idea de que yo la mantuviera le recordaría demasiado a su madre, pero pensaba que podríamos llegar a un acuerdo, por mí no había problema si quería trabajar y ganar su propio dinero. ¿Por qué no? Inquirí, intentando no perder los nervios. Porque tú no me quieres, contestó ella, dolida. Solo quieres casarte conmigo porque estoy embarazada. Pues claro que no te quiero, mentí, porque jamás podría decirle la verdad. Ya te lo dije hace tres meses. ¿Y qué hay de malo en que quiera casarme contigo porque estás embarazada? Jenny apretó los labios. No tiene nada de malo, pero no es lo que yo quiero y lo sabes, replicó. Quiero estabilidad y seguridad, sobre todo después de la infancia que tuve, y no se trata solo de dinero y un techo bajo el que vivir. Son cosas importantes, por supuesto, pero nuestro hijo necesitará más que eso, añadió levantando la barbilla. Necesitará sentirse amado, y yo también. Me sentía cada vez más tenso, más irritado. No quería tener aquella discusión con ella. No tenía ningún sentido cuando yo jamás podría darle el amor que ansiaba. Mi amor era demasiado tóxico y no quería hacerle daño. Sin embargo, la posesividad que despertaba en mí me atormentaba, y si la dejaba marchar y se casaba con otro. Y si encontraba a alguien que le diera lo que ella quería, a alguien que acabase ejerciendo el papel de padre de mi hijo. No, ni hablar. Si te casas conmigo tendrás estabilidad y seguridad, le dije. Esas dos cosas son mejores garantías que algo volátil como el amor. Ella me miró de un modo extraño, como con compasión. ¿De verdad piensas eso? El amor es irrelevante en esta conversación, atajé yo. —Somos amigos y estoy seguro de que eso es más que suficiente. Preferiría ser una madre soltera, tener que pasar por esto tú sola. —Seguro que somos amigos. Inquirió ella, mirándome a los ojos. —¿Por qué te has pasado cuatro años sin llamarme por teléfono siquiera? Sentí una punzada de culpabilidad. —Mira, sé que no quieres tener que depender de un hombre, como tu madre, pero si te casas conmigo no tendrás que preocuparte de si vas a llegar o no a fin de mes. Además, podemos llegar a un acuerdo para que tengas tu propio negocio y tus propios ingresos. Y podemos vivir en Londres, si lo prefieres. No tenemos por qué quedarnos en Madrid. Con, no se trata de. Podrías viajar por todo el mundo, y comprarte lo que quisieras, intenté pensar en otras cosas con las que pudiera convencerla. Silver Incorporated ya hace muchas donaciones a un buen número de entidades benéficas, pero siempre se puede hacer más. Ese albergue en el que trabajas, por ejemplo. Seguro que les vendría bien disponer de más fondos. Jenny se quedó mirándome. Has terminado. Me notaba la mandíbula rígida. Sí. Bien, contestó ella, levantando la barbilla con ese gesto obstinado que estaba empezando a detestar, porque mi respuesta sigue siendo, no. Estaba empezando a agotárseme la paciencia. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Pídeme lo que quieras y te lo daré. No puedes comprar mi voluntad, con. Quiero un matrimonio por amor, por mí y por mi hijo. La frustración borboteaba en mi interior. O sea, que si un día aparece alguien que dices que te quiere, mascullé, te casarás con él. Si yo también estoy enamorada de él, sí. ¿Y si luego te das cuenta de que has cometido un error? ¿Y si resulta que al cabo de unos meses descubres que es un hombre horrible? ¿Y si te hace daño? ¿Y si le hace daño a nuestro hijo? Porque también es hijo mío, por si lo has olvidado. Las facciones de Jenny se suavizaron y me pareció que estaba mirándome con lástima. Lo sé, murmuró. Créeme, en ningún momento lo he olvidado, pero no tienes por qué preocuparte, jamás me enamoraría de un hombre así. El problema era que ya lo había hecho, se había enamorado de mí. Jenny, murmuré sin saber siquiera qué iba a decirle. Pero ella me interrumpió, mirándome muy seria. Tienes que llevarme de vuelta a Londres. Ya pensaremos qué hacer cuando nazca el bebé, pero ahora mismo lo que quiero es irme a casa. Jenny, comencé de nuevo. Tenía que hacer que atendiera a razones. Debía explicarme mejor, con más claridad. No, me cortó ella. No pienso cambiar de opinión. Se levantó del sillón. ¿Cómo? Se marchaba. Mi frustración se intensificó. Siéntate, le dije. Y aunque estaba intentando mantener la calma, sonó como una orden. Siéntate y desayuna, por favor, le pedí. Aún no he terminado de hablar. Pero ella se limitó a encogerse de hombros antes de girarse y echarse a andar hacia la puerta. Jenny. La llamé en un tono brusco, sin molestarme ya en moderarlo. Siéntate. Sin embargo, ella volvió a ignorarme y siguió caminando hacia la puerta. Jenny. Gruñí. Pero ella abandonó la estancia. A mí nadie me daba la espalda. A mí nadie me ignoraba. Estaba acostumbrado a que me obedecieran cuando daba una orden. Me levanté hecho una furia, sin ser consciente siquiera de lo que estaba haciendo, y fui tras ella a grandes zancadas. No te atrevas a dejarme con la palabra en la boca. No he acabado de hablar. —grité. Pero el pasillo estaba vacío. Atisbé brevemente su figura en el rellano, eché a andar hacia allí y subí las escaleras tras ella, saltando los escalones de dos en dos con los dientes apretados. Me di cuenta de que estaba permitiendo que me dominara la ira, que tenía que controlarme, pero con ella era algo que siempre me había resultado muy difícil. Solo podía pensar en qué otro hombre podría embaucarla, hacerle daño, hacer daño a nuestro hijo y yo no me enteraría ni podría hacer nada para detenerlo. Así había sido mi infancia, la mía y la de mi hermano, y no habíamos tenido a nadie que nos protegiera, que lo evitara. Avancé como un torbellino por el pasillo, pisándole los talones, pero ella ya había llegado al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Me detuve y traté de controlarme. Jenny, abre la puerta. Ahora. No me gustaban las puertas cerradas no me gustaban nada». «No». Exclamó ella desde dentro. «No tengo nada más que decir. No voy a casarme contigo y no puedes obligarme». Puse la mano en el picaporte y lo empujé hacia abajo, solo para descubrir que Jenny había echado el pestillo. Un gruñido escapó de mi garganta y algo estalló en mi cabeza, un recuerdo. Yo, sentado junto a la puerta del cuarto de Valentín, que estaba cerrada con llave, con la oreja pegada a la madera. Dentro no se oía nada más que silencio. Sabía lo mucho que odiaba estar encerrado, y me angustiaba pensar que si estaba encerrado en su habitación era por mi culpa. Odiaba las puertas cerradas, las odiaba, la ira que borboteaba en mi interior se desbordó, sin que pudiera ya contenerla, impulsada por ese miedo del que jamás podía escapar. «Apártate de la puerta». Ordené con una voz ronca que no parecía la mía. Por la rendija que había en la parte inferior vi que la sombra de los pies de Jenny desaparecía, como si me hubiese hecho caso, y abrí la puerta de una patada. Capítulo 7 Jenny. Apenas reconocí la voz de Constantine, pero el instinto me hizo retroceder antes de que me diera tiempo a pensar. Entonces se oyó un fuerte golpe en la madera y la puerta se abrió, golpeando violentamente la pared, y se me escapó un gemido del susto. Constantine estaba plantado en el umbral con una respiración jadeante y entrecortada y, extrañamente, aunque acababa de forzar la puerta de una patada, nada más verlo el miedo que había sentido por un momento se disipó. En el Constantine que tenía delante no había nada del hombre frío y distante que se había sentado frente a mí abajo, en el salón, insistiendo en que tenía que casarme con él, ofreciéndome todo tipo de cosas salvo lo único que yo quería, lo más importante para mí, amor. Me había desgarrado el corazón que pensara que el dinero bastaría para convencerme. Y todo eso de que yo pudiera enamorarme de otro hombre, como si eso fuera a ocurrir. Como si él no fuese el único hombre para mí. No había podido soportarlo y por eso me había levantado y me había ido. Una parte de mí había disfrutado al oírlo rugir a mis espaldas, ordenándome que me detuviese, que volviera a sentarme, diciéndome que aún no habíamos terminado de hablar. Me había emocionado notar el modo en que la ira había derretido la gélida frialdad de su tono. Significaba que le importaba lo que yo decía, aunque solo fuera porque había herido su orgullo. Sus perfectas facciones reflejaban su furia, la mandíbula apretada, los ojos llameantes, avanzó hacia mí, y antes de que pudiera moverme me asió por los brazos con rudeza. —No vuelvas a cerrarme una puerta. Nunca más. Mi corazón palpitaba con una mezcla de entusiasmo y temor a acabar rompiendo la promesa que me había hecho a mí misma de que no volvería a dejar que me dominara la atracción que sentía por él. Sin embargo, al alzar la vista a sus ojos, que refulgían como brasas, me di cuenta de que no era la única que estaba asustada. Bajo toda la ira de Constantine también había temor. Alargué el brazo y, acariciándole suavemente la mejilla, murmuré. —No estás bien, ¿qué te ocurre? Frunció el ceño, contrariado, como si mi reacción no fuera la que él había esperado, y entonces me apretó los brazos, y antes de que yo pudiera decir nada más, inclinó la cabeza y sus labios tomaron posesión de los míos. No podía decir que no hubiera imaginado que aquello fuera a pasar, ni que no lo hubiera ansiado con todo mi ser. Me besó de un modo posesivo y con una intensidad a la que no pude resistirme, explorando con la lengua cada rincón de mi boca. Cuando me soltó los brazos y hundió los dedos en mi cabello para obligarme a echar la cabeza hacia atrás, me estremecí como una hoja. No debería desear aquello. Sabía que no debería desearlo. Que debería apartarlo de un empujón, rechazarlo, decirle que así no lograría hacerme cambiar de opinión. Sin embargo, la desesperación que transmitía aquel beso volvió a darme la sensación de que no estaba bien, de que estaba sufriendo por algo. No sabía qué podía hacer para ayudarlo. Solo pude dejarme llevar, poner las manos en su ancho tórax y apretarme contra él, hacerle saber que estaba allí para él y que podía tomar de mí lo que quisiera. Por un instante aquel ardiente beso hizo que me olvidara de todo, hasta que de pronto él se apartó de mí. Luego, sin una sola palabra se dio media vuelta, se alejó a grandes zancadas y cruzó la puerta, dejándome allí plantada, aturdida y temblorosa. El instinto me decía que ir tras él sería un error, que tenía que dejarle espacio para que se apaciguara, así que decidí que sería mejor esperar a que los latidos de mi corazón se calmaran. Me ardían los labios, y aún podía sentir la presión de sus labios sobre los míos. ¿Por qué me había besado? Aquella noche en los jardines, después de lo que había ocurrido entre nosotros, me había asegurado que no volvería a pasar y me había dicho que había sido un error. Pero entonces, ¿por qué ahora había vuelto a besarme? Había notado una ansia descarnada en aquel beso y, sí, desesperación. ¿Era yo la causa? ¿O se trataba de otra cosa? ¿Tenía que ser otro el motivo? Me respondí. Al fin y al cabo, había dicho que, de casarnos, no quería que mantuviéramos relaciones. Claro que de ninguna manera iba a casarme con él. Constantine podía ofrecerme una estabilidad y una seguridad económica, no como mi madre, que había tenido que hacer las maletas y buscar un apartamento barato para las dos cada vez que su último novio se cansaba de ella. Y yo no tendría que dormir con una silla atrancando el picaporte de mi cuarto, como había tenido que hacer en ocasiones en mi infancia y adolescencia, porque el tipo con el que estaba mi madre en ese momento me parecía un baboso y no me fiaba de él. Mi madre se había pasado años, no solo criticando mi aspecto, sino diciéndome una y otra vez que no debía ser tan sensible. Que tenía que hacerme más dura porque la vida es cruel y tenía que protegerme de sus golpes como pudiera. Yo lo había intentado porque la quería y porque la veía tan resentida que solo quería hacerla feliz. Pero mi madre se quejaba de que era un obstáculo para ella, que por mi culpa no podía, progresar en la vida, y aunque yo entonces no sabía lo que eso significaba, sí sabía que ser un obstáculo era algo malo. Así que me había esforzado por ser una niña obediente, volviéndome invisible cuando no quería que la molestara, y mostrándome dócil cuando quería exhibirme, como a un perrillo al que le han enseñado trucos. Sin embargo, no había sido suficiente. Yo nunca había sido suficiente para ella. Había pasado de un hombre a otro, aparentemente por dinero, aunque yo sabía que no era eso lo que de verdad quería. Quería que alguien la amase. Y yo no quería acabar como ella, una madre que había arrastrado a su hija de un lado a otro, mendigando amor. Sin embargo, sabía que no debía enfadarme con mi madre. No era culpa suya que fuera como era. Me había tenido muy joven y mi padre la había dejado tirada al enterarse de que estaba embarazada. Y al nacer yo ella había tenido que vivir al día, subsistiendo con una ayuda social para madres solteras hasta que había descubierto que para encandilar a un hombre no importaba que no tuviera estudios ni experiencia laboral. La mía había sido una infancia solitaria, inestable y llena de incertidumbres, y no era eso lo que quería para mi hijo. Daba igual lo mucho que una parte de mí quisiera claudicar y decirle a Constantine que sí, que por supuesto que me casaría con él. No iba a hacerlo, tenía que ser fuerte. Fui hasta donde estaba mi bolso, en un silloncito cerca de la ventana, y saqué el móvil. Daba por hecho que Constantine no le había dicho a mi madre dónde estaba, así que supuse que debería hacerlo yo. Y también tenía que hablar con la directora del albergue para que supiera por qué no había ido a trabajar. Justo había abierto la lista de contactos cuando me di cuenta de que no había cobertura y fruncí el ceño, irritada. En ese momento llamaron a la puerta y cuando levanté la vista de la pantalla vi entrar a la señora Mackenzie con una bandeja en la que me traía el desayuno que no me había tomado. El señor Silvera ha pensado que quizá preferiría desayunar aquí, en su habitación, me dijo con una sonrisa, antes de llevar la bandeja hasta una mesita. «¡Ala, sea buena chica y cómaselo todo!» Luego imagino que querrá darse una ducha, así que le traeré algo de ropa para que pueda cambiarse. Los padres de mi madre habían muerto hacía años, así que nunca había tenido una abuela, y las maneras cálidas y afectuosas de la señora Mackenzie, que me trataba como si fuera su nieta, me hicieron sentirme menos sola. Por eso no protesté cuando me sirvió una taza de té y lo dispuso todo en la mesa mientras parloteaba. El desayuno estaba delicioso y me sentí mejor en cuanto empecé a comer. Cuando la señora Mackenzie se hubo retirado, llevándose la bandeja con todas las cosas, entré en el baño. Cerca de la ventana había una bañera antigua, de esas con patas, y en el otro extremo un amplio cubículo con azulejos donde estaba la ducha. Sin pensármelo, me desvestí y bajo el maravilloso chorro de agua caliente me relajé y me lavé el pelo y el cuerpo sin pensar en nada. Una vez fuera de la ducha me envolví en una de las suaves toallas que había sobre unas baldas en la pared y volví al dormitorio. La cama estaba hecha y había un vestido extendido sobre el edredón blanco. Era un vestido cruzado de color carmesí, y cuando lo levanté vi que era de seda. Mi madre siempre me había insistido en lo importante que era el aspecto y la ropa. Ella nunca salía sin maquillarse y siempre iba perfectamente vestida y peinada. Tienes que proyectar la imagen de una mujer segura de sí misma, me decía. Ningún hombre te querrá a su lado si pareces un espantapájaros pero yo no tenía la menor confianza en mí misma. A mi madre nunca le habían importado las notas que sacase en el colegio, y cuando le había dicho que cuando fuera mayor quería ser médico había puesto los ojos en blanco. Y eso de que te va a servir, me contestó con desdén. Ve a un buen cirujano plástico para que te haga un par de retoques en la cara, vigila tu peso y búscate un hombre rico. Después de aquello empecé a fijarme en que las mujeres que salían junto a Constantine en las fotografías de las revistas siempre eran mujeres hermosas. Y no solo eso, también eran mujeres de éxito profesional, top model, diseñadoras de moda, empresarias, en una ocasión incluso se había dejado ver con una famosísima abogada que luchaba en favor de los derechos humanos, y por un tiempo llegué a plantearme estudiar derecho. Pero mis notas no eran tan buenas, así que no pude estudiar derecho ni tampoco medicina. Tampoco tenía el cuerpo de una modelo, ni sabía nada de diseño, ni poseía la ambición necesaria para convertirme en una empresaria, así que tenía claro que nunca podría llegar a ser como esas mujeres con las que Constantine salía. Irónicamente fue una conversación con él lo que me hizo decidir qué camino tomar. Un día que había estado quejándome de que no sabía qué quería hacer con mi vida, él me preguntó qué era lo que más importaba. Tú, habría querido decirle, pero no lo hice. Le respondí que me importaban las personas, que me sentía mal cuando veía a alguien sufriendo, y después de charlar un rato sobre ello me dijo que quizá podría hacer tareas benéficas, y eso fue lo que, con el tiempo, me llevó a acabar trabajando en el albergue. Estaba mirando el vestido, preguntándome de dónde lo habrían sacado y si a mí me cabría siquiera, cuando llamaron a la puerta y, después de que respondiera, «Adelante», entró la señora Mackenzie con lo que parecían unas prendas de lencería. «Aquí le traigo ropa interior, mi niña», me dijo, depositando lo que llevaba sobre la cama. «Pero es que», Balbucí. «No se preocupe», me interrumpió ella con una sonrisa. «El señor Silvera hizo que le compraran algo de ropa en Madrid. Todo es de su talla y le quedará de maravilla, seguro. Me ha pedido que le diga que se sienta como en su casa», que si sí quiere que se dé una vuelta por la mansión y por los jardines. Si necesita cualquier cosa, hay un timbre en el pasillo. No tiene más que pulsarlo y vendré a atenderla. Y no le tenga miedo al señor Silvera, añadió dándome unas palmaditas en el brazo. Ladra mucho, pero no muerde. Quería decirle que lo sabía, pero antes de que pudiera responder ya se había marchado. Bajé la vista al vestido rojo en mis manos. Tenía dos opciones. Podía rechazar toda esa ropa que Constantine había comprado, volver a ponerme la ropa con la que había llegado allí y llamar a la señora Mackenzie para decirle que no estaba dispuesta a permanecer un minuto más en aquel lugar. O podía ponerme aquel vestido de seda, ir en busca de Constantine y exigirle que me diera las explicaciones que me debía, y me debía unas cuantas. Quería saber por qué había abierto la puerta de una patada y luego me había besado. Quería saber por qué, con lo ardiente que se había mostrado aquella noche en los jardines, tres meses atrás, ahora me decía que no quería que volviese a haber sexo entre nosotros. Y quería saber por qué, después de haberme hecho el vacío durante cuatro años, ahora de repente estaba ansioso por casarse conmigo. Sin embargo, ya sabía qué iba a hacer, y sin pensarlo más, me senté en la cama y empecé a vestirme. Capítulo 8. Constantine. Estaba en la antigua cabaña del guardés, que había convertido en un estudio, sentado tras mi escritorio, mirando por la ventana. Desde allí se veían la mansión y el lago. En la cabaña tenía más privacidad puesto que solo yo tenía acceso a ella. No permitía que nadie entrase allí, ni siquiera el personal de limpieza. Como no había acceso a Internet en el valle, había instalado una antena para poder conectarme por satélite y poder trabajar desde allí. Y eso era lo que debería estar haciendo, trabajar. Ya había echado un par de horas, asegurándome, en primer lugar, de que se había evitado que los medios se enteraran de la reaparición de Valentín, y luego había pedido que me informaran de qué estaba haciendo en las Maldivas. Parecía que estaba tratando bien a Olivia, así que no me preocupé por ella. Aunque Valentín la hubiese, raptado, y estuviese intentando arrebatarme la compañía, era mi hermano y lo conocía bien. Sabía que hacía años la había amado, y si aún sentía por ella aunque solo fuera una décima parte de lo que yo sentía por Jenny, Olivia no tenía nada que temer. Valentín probablemente esperaba que fuera tras él, y precisamente por eso no iba a hacerlo. Sobre todo, sabiendo que Olivia no corría ningún peligro. Y ella sabía cómo lidiar con él. Su amistad de la infancia se había convertido en algo más al llegar a la adolescencia, y había sentido celos de mi hermano. Al menos, hasta que había desterrado esa emoción junto con todas las demás que me estorbaban. Al menos, hasta que Jenny había llegado a mi vida. Había motivos por los que nunca le había hablado a Jenny de mi hermano, sobre todo porque estaba seguro de que me haría preguntas sobre él, sobre nuestra infancia, sobre nuestro padre, y sabía que no podía hablarle de esas cosas. No cuando tenía esa inquietante habilidad para hacer que me abriera a ella y para despertar en mí emociones que no quería sentir. En ese momento vi una figura salir de la mansión y detenerse para mirar a su alrededor. Era Jenny, y llevaba puesto el vestido rojo que le había comprado. Inqué los dedos en los brazos de cuero del sillón de oficina mientras me asaltaba el recuerdo de mi arranque de ira de esa mañana, cuando, al ver que no podía abrir la puerta de su dormitorio, algo había estallado en mi interior y la había abierto de una patada. Recordé cómo había agarrado a Jenny por los brazos cuando entré, y cómo me había puesto a gritarle que no volviera a cerrar la puerta por dentro. Ella se había puesto pálida de la impresión, y me había mirado con unos ojos como platos. Y aunque una parte de mí se había sentido culpable por haberla asustado, otra había experimentado una cruel satisfacción. Ahora sabía por qué no era bueno para ella el haberse enamorado de mí, me dije, y por qué era peligroso que se enfrentara a mí o que me presionara. Nunca le haría daño físicamente, pero era incapaz de controlar mis emociones cuando estaba con ella y podría hacerle daño de otras maneras. Maneras que había aprendido de mi padre. Pero entonces ella me había puesto la mano en la mejilla, me había mirado a los ojos y había visto más allá de mi ira, hasta llegar al dolor y el miedo que escondía en lo más profundo de mi ser, y me había preguntado qué me ocurría. Siempre había tenido esa habilidad para atravesar mi coraza de hielo, para llegar hasta el muchacho que había sido años atrás, el chico que rescataba apoyó los caídos del nido, que había soñado con ser un pirata o un vaquero, y que había querido a su hermano gemelo y había hecho todo lo que había podido para protegerlo. Jenny siempre me había tendido la mano y yo quería abrirme a ella, pero no podía permitírmelo. La facilidad con que perdía el control sobre mí mismo, la ira que se desataba en mí, eran prueba más que suficiente. Y por eso mismo no debería haberla besado, pero cuando me había puesto la mano en la mejilla la bestia que habitaba en mi interior se había cansado de guardar las distancias y mi ansia de ella me había empujado a tomar sus labios. Había imaginado que protestaría o se resistiría, pero se había derretido entre mis brazos, como aquella noche tres meses atrás. Yo esperaba haber controlado para entonces la atracción que sentía por ella, después de varios años sin verla, pero me había equivocado. Vi a Jenny alejarse de la mansión por uno de los senderos de grava que llevaban hasta la orilla del lago. El viento agitaba su vestido, haciendo que la seda se pegara contra sus sensuales curvas, y mientras la observaba sentí que me estaba excitando y me puse tenso. Tenía que hacer algo. La distancia no había funcionado, y mostrarme frío y distante con ella tampoco me estaba sirviendo de nada. Solo me quedaban dos opciones, o claudicaba y le daba a esa parte posesiva de mí lo que quería, a Jenny, o la alejaba para siempre de mí. Pero ¿cómo podría alejarla de mí cuando llevaba a un hijo mío en su vientre? ¿Y si se enamoraba de otro? La sola idea hacía que me hirviera la sangre y, sin embargo, no podía obligarla a casarse conmigo si ella no quería. Pero cuanto más se resistía a mí, más lo veía como un desafío la bestia que había en mí. Me susurraba que había maneras de hacerla entrar en razón, maneras de obligarla, maneras que mi padre había utilizado. Podía utilizar sus emociones en su contra, amenazarla con quitarle al bebé cuando naciera si no se casaba conmigo, por ejemplo. Solo que esa era la clase de táctica a la que habría recurrido mi padre, y todo mi ser se revelaba a actuar como lo habría hecho él. Pero si la dejas ir tal vez Jenny podría enamorarse de un buen hombre, de alguien que la tratará mejor que tú, apuntó la voz de mi conciencia. Sí, cabía esa posibilidad, y no podía negársela. Pero aún así tendría que asegurarme de protegerlos a ella y a nuestro hijo de algún modo. Jenny se alejó del lago y caminó un rato sin rumbo fijo antes de detenerse y mirar de nuevo a su alrededor. La cabaña pareció haber despertado su curiosidad, porque de pronto echó a andar en esa dirección. Vociferé entre dientes. Estaba claro que la señora Mackenzie no le había advertido que no debía acercarse a la cabaña. No podía dejar que entrara, eran mis dominios. Me levanté del sillón, fui hasta la puerta y salí fuera. Nada más verme Jenny se paró en seco, y no se movió mientras avanzaba por el césped hacia ella a grandes zancadas. Me encontré devorándola con la mirada. Aquel vestido rojo que le había comprado le sentaba como un guante. El corte resaltaba su figura voluptuosa, y el color arrancaba reflejos cálidos de su melena castaña. Mientras me acercaba vi que sus mejillas se habían teñido de un suave rubor, y en ese momento se remetió un mechón tras la oreja en un gesto de nerviosismo. Estaría pensando en aquel beso. Seguía ocupando su mente, como me pasaba a mí. No podía volver a perder el control, y si no podía siquiera mirarla sin sentir que estaba a punto de perderlo, la situación era peor de lo que imaginaba. Mi única opción, por tanto, era alejarla de mí. Con la mandíbula rígida por la tensión, me obligué a apartar la vista de sus carnosos labios y la miré a los ojos. No sabía que estabas, comenzó a decir ella. No puedes estar aquí, la interrumpí. No permito que nadie entre en la cabaña. Ella miró hacia la cabaña y luego me miró a mí. Está bien, perdona. Nadie me lo había dicho. Pues ahora ya lo sabes. Jenny apretó los labios y sus ojos relampaguearon. Podrías decírmelo con un poco más de educación, contestó. No tienes que darme órdenes como si fueras un sargento. Me estaba comportando de forma muy desagradable con ella, y era consciente de que eso no facilitaba las cosas. —Perdona, le respondí en un tono tirante. —Y te pido disculpas también por haberte asustado antes. Jenny me miró con reticencia, y no era de extrañar, porque nunca me había sido fácil disculparme y no lo hacía muy a menudo. —No me asustaste, dijo. Nunca te he tenido miedo. Aún así, no debería haber abierto la puerta de una patada. Ella alzó la barbilla y me preguntó. También vas a disculparte por haberme besado. ¿Quieres que lo haga? Jenny se sonrojó y me miró vacilante antes de apartar la vista y rodearse el cuerpo con los brazos. La brisa que corría era fría. Quizá deberíamos entrar en la casa para continuar aquella conversación. Dando un paso adelante, la así por el codo y le dije. Ven. Seguiremos hablando dentro. Porque tenemos cosas de que hablar. Ella se resistió. ¿Quieres dejar de darme órdenes? Si prefieres congelarte, podemos continuar esta conversación aquí fuera, respondí. Suspiré y añadí en un tono más suave, por favor, Jenny. Aquí hace frío y ese vestido es muy ligero. Bueno, está bien, claudicó ella, al cabo de un momento. Debería haberle soltado el codo, pero no fui capaz. Su piel era tan suave y cálida que quería seguir tocándola. Además, tal vez aquella fuera la última vez que lo hiciera, así que mantuve la mano en su codo y la conduje hacia la mansión. No pretendía irrumpir en tu privacidad, murmuró Jenny mientras caminábamos. Solo estaba dando un paseo. No pasa nada, no lo sabías. Es que, como te he dicho, no quiero que nadie entre en la cabaña. Aunque yo iba mirando hacia adelante, noté que me miraba con curiosidad. Sin embargo, no tenía sentido que le diese explicaciones, no cuando iba a alejarla para siempre de mí, así que no dije nada más. Pensaba que me preguntaría por qué, pero continuó callada hasta que llegamos a la mansión. Cuando entramos, le solté el codo y me volví hacia ella. El aire fresco había añadido color a sus mejillas y brillo a sus ojos. Jenny no había heredado la belleza delicada de su madre, que era rubia y esbelta, ni su elegancia. No, Jenny siempre había sido una chica torpe y nerviosa, que se mordía el labio y se tiraba de la ropa, pero a mí siempre me había parecido bonita, y estaba preciosa con aquel vestido rojo y el cabello cayéndole en suaves ondas sobre los hombros. ¿De qué querías hablar? Me preguntó. Para empezar, quería disculparme también por lo del beso, le dije. No debería haberte besado. El rostro de Jenny reflejó decepción. ¿De verdad piensas eso? Inquirió. ¿Por qué yo no...? No quería oírle decir que había disfrutado de aquel beso, que aún me deseaba. De pronto me encontré pensando otra vez en aquella noche, meses atrás, en sus brazos rodeándome el cuello mientras se arqueaba hacia mí, apretando sus suaves curvas contra mi cuerpo. Me entraron ganas de empujarla contra la pared y hacerla mía de nuevo allí mismo. ¿Por qué minaba de esa manera mi capacidad de autocontrol? Voy a mandarte de vuelta a Londres, le dije, ignorando su pregunta. Haré que vengan a recogerte mañana por la mañana y por la noche estarás en casa. Jenny parpadeó y se quedó mirándome boquiabierta. ¿Qué? Pero si no has hecho más que insistirme en que debía casarme contigo y te negabas a aceptar un no por respuesta. Ha cambiado de idea. No voy a obligarte a hacer algo que no quieres. Pensé que eso la agradaría, pero no vi alivio en sus facciones, sino confusión. ¿Por qué? ¿Acaso no es obvio? me has dejado muy claro que no quieres casarte conmigo. Sí, pero, hasta ahora has sido tan insistente, murmuró ella. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Como he dicho, me habías rechazado, y yo nunca obligaría a una mujer a hacer algo que no quiera, respondí. Escruté su rostro un momento, y añadí, creí que te alegrarías. Está claro que no quieres casarte. Ella bajó la vista abruptamente. Bueno, —Algún día sí querría casarme, murmuró, pero, volvió a alzar la vista hacia mí. —¿Y qué pasa con el bebé? —Me aseguraré de que al bebé y a ti no os falte de nada. Ya discutiremos luego los detalles. —Detalles. Repitió en un tono apagado, como si aquella palabra no significara nada para ella. —Ya, de acuerdo. Fruncí el ceño, contrariado por su reacción. —No es lo que querías. —Claro respondió ella con una sonrisa que se me antojó forzada. Claro, por supuesto. Sin embargo, por su expresión parecía todo lo contrario. La curiosidad se apoderó de mí. ¿Por qué no se alegraba? No quería casarse conmigo porque yo no podía darle lo que ella quería, así que, a que venía esa cara de decepción, me pregunté. Sin embargo, aquella clase de pensamientos no me ayudaban en nada. Tenía que apartarla de mí, y tenía que hacerlo ya. «Muy bien», respondí, obligándome a emplear un tono frío y duro. «Cuando estés de regreso en Londres no volveremos a vernos». La sonrisa forzada de Jenny se esfumó. «¿Qué quieres decir? Quiero decir que, aparte de ser la madre de mi hijo, ya no serás parte de mi vida». Jenny escrutó mis facciones, como si no pudiera creer lo que le estaba diciendo. «Hablas en serio». Sentí una punzada en el pecho. Sabía que aquello no sería fácil, ni para ella ni para mí, pero no me quedaba otra opción. Había demasiado de mi padre en mí. Esta mañana perdí el control, y no puedo arriesgarme a que acabe haciéndote daño con mi comportamiento. No soy un hombre con el que sea fácil convivir, así que por tu bien es mejor que te alejes de mí. Jenny palideció. Eso no es verdad, replicó. Te conozco desde hace años y nunca te habías comportado así conmigo. No lo entiendo. Es un ultimátum. Estás amenazándome con que no volveré a verte si no me caso contigo. Sus palabras me irritaron. Como si yo fuera a caer tan bajo como para emplear las tácticas de mi padre. Claro que él siempre había disimulado hábilmente sus tácticas con su encanto personal para que la persona a la que estaba chantajeando no se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Sí, mi padre, Domingo Silvera, había sido un psicópata, pero nadie salvo mi hermano y yo había conocido su verdadera naturaleza. Habíamos sobrevivido a él como habíamos podido. Valentín había sobrevivido desobedeciéndole a cada ocasión, mientras que yo había sobrevivido volviéndome igual que nuestro padre, al menos de cara a la galería. Está seguro de que solo de cara a la galería? —sugirió una vocecilla cruel en mi mente. Esa pregunta era la razón por la que debía alejar a Jenny de mí. —Yo no doy ultimátums, le contesté con frialdad y mi decisión ya está tomada, mañana por la mañana volverás a Londres. Blanca como una sábana, Jenny abrió la boca para decir algo, pero el dolor en mi pecho se había vuelto insoportable y no podía soportar la idea de que aquella sería la última vez que la vería, así que me di media vuelta y salí de la mansión. Capítulo 9 Jenny. Hacía un día precioso, con el sol brillando en el cielo azul sobre el valle, y me estaba planteando ir a dar un largo paseo, pero sabía que no lo disfrutaría. No cuando no podía dejar de pensar en lo que Constantine había dicho de que iba a mandarme de vuelta a Londres y que ya no formaría parte de su vida. La señora Mackenzie me sirvió el almuerzo en un comedor con una larga mesa de roble y una enorme chimenea. A la luz del día, con el sol entrando por las ventanas, era una estancia muy alegre, pero estaba segura de que también debía ser muy cálida y agradable de noche, a la luz de las velas de los grandes candelabros y con la chimenea encendida. Debería estar contenta ante la idea de volver a Londres y, sin embargo, me sentía abatida. Nunca hubiera imaginado que Constantine fuera a renunciar tan fácilmente a la idea de casarse conmigo. Después de aquel beso había abrigado esperanzas de que, no, era imposible que llegara a sentir nada por mí. Al fin y al cabo, nunca había dado muestras de que sintiera la menor atracción hacia mí, y aquella noche en los jardines de la mansión de su familia en Madrid, cuando se había abalanzado sobre mí, lo había notado enfadado y molesto. Pensé que ese había sido el motivo por el que lo había hecho, porque necesitaba desahogarse y había dado la casualidad de que yo estaba allí, no porque me deseara. Y esa mañana, cuando me había besado, había tenido la misma impresión, la impresión de que el besar me había sido una forma de canalizar su ira. El solo pensarlo hacía que me doliese el corazón, pero me dije que no tenía que pensar en mí, sino en nuestro hijo. Nuestro hijo era lo más importante. Y que Constantine fuera a mandarme de vuelta a casa era algo bueno para el bebé, no. Sería yo quien proporcionaría a nuestro hijo la seguridad, la estabilidad y todo el cariño que necesitaba, tal y como había planeado hacer desde el principio, sin tener que depender de nadie. Pero no debería un hijo poder criarse junto a su padre, me dije alicaída, mientras movía distraídamente un trozo de carne por el plato con el tenedor. Habría querido responderme que no era algo estrictamente necesario, porque yo no había conocido a mi padre y no me había pasado nada. Pero si mi padre no hubiese abandonado a mi madre, quizá yo habría tenido una infancia más estable. Las cosas podrían haber sido muy distintas. Sentía como si al negarme a casarme con Constantine le estuviera negando a nuestro hijo esa posibilidad. Solté el tenedor y me quedé mirando el plato. No, no podía hacer eso, no estaría bien. Además, aunque Constantine le ocultaba a la mayoría de la gente su verdadero carácter, yo sabía que era cariñoso y amable, y estaba segura de que sería un padre maravilloso. No podía negarle la oportunidad de establecer ese vínculo con su hijo, y una parte de mí me decía que Constantine incluso lo necesitaba. Yo quería amor, sí, pero mi hijo era más importante que mis sentimientos, me dije. Y aunque Constantine no pudiera quererme, si sí querría a nuestro hijo, de eso estaba segura. Y también podía ver como algo positivo lo de las donaciones que me había propuesto. El albergue en el que trabajaba siempre andaba necesitado de fondos, y muchas otras instituciones benéficas también. Podría ayudar a mucha gente si me casara con él. Sí, decidí, iba a aceptar su propuesta y a casarme con él. Sin embargo, no iba a permitir que todo fuera como él quería. Yo también tenía mis exigencias, y también quería poner mis propios límites. Si tenía que renunciar a algunas de las cosas que yo quería, como el amor, él también tendría que hacer ciertas concesiones. Como por ejemplo eso de que no volvería a haber sexo entre nosotros. Tal vez no me deseara, pero no había tenido ningún problema en hacerme suya en los jardines aquella noche, ni en besarme apasionadamente esa misma mañana. Yo quería más que un matrimonio sobre el papel. En serio esperaba que los dos nos mantuviésemos célibes durante el resto de nuestras vidas o creía que para mí aquella noche había sido suficiente, mientras que él pensaba buscar placer, discretamente, eso sí, en brazos de otras mujeres. En un arranque de celos clavé el tenedor con rabia en el trozo de carne. Ni hablar, no iba a permitir que eso ocurriera. No iba a dejar que me tuviera pan y agua cuando había experimentado el ardor de la pasión con él. Llena de determinación, cuando terminé de almorzar me levanté de la mesa y ayudé a la señora Mackenzie a recoger, a pesar de que me insistió en que no era necesario, y fui en busca de Constantine para informarle de mi decisión. Pero no parecía estar en la casa, así que supuse que estaría en la cabaña. Me había dado a entender que no podía acercarme siquiera por allí, y eso me irritaba profundamente. Me entraron ganas de hacerlo, solo para demostrarle que no podía decirme lo que podía o no podía hacer. Sin embargo, Decidí que dejaría que esa vez fuera él quien acudiera a mí y me encaminé a la biblioteca que había junto al salón. Era una estancia acogedora, con hileras de estanterías en cada pared y una ventana con asiento. Incapaz de resistirme, tomé un libro, me acurruqué sobre los mullidos cojines y me puse a leer. El suave calor del sol de la tarde debió hacer que me entrara sueño, porque sin darme cuenta me quedé dormida y cuando abrí los ojos fuera ya había oscurecido y Constantine estaba de pie a mi lado, cruzado de brazos. Mirándome de un modo desaprobador. Llevo veinte minutos buscándote, me dijo con brusquedad. La señora Mackenzie está a punto de servir la cena. Me incorporé con el corazón palpitándome con fuerza. Había querido estar preparada y tranquila cuando le dijera que había cambiado de opinión sobre lo de casarnos, no me dio grogui por una siesta imprevista. Constantine ya estaba dándose la vuelta para salir de la biblioteca, así que me bajé apresuradamente del asiento de la ventana y le dije. «Espera, necesito hablar contigo». Él se detuvo, se volvió y sus ojos negros me recorrieron como un frío viento invernal. Me sorprendí cuando su mirada se detuvo en mi escote, el vestido se me había descolocado y estaba más bajo, y luego descendió hasta mi muslo derecho, que había quedado descubierto porque se me había levantado la falda. Iba a tirar del dobladillo para poner bien la falda, pero me detuve porque ya no había hielo en sus ojos, sino fuego. Se me cortó el aliento, y de pronto sentí que el aire parecía haberse cargado de electricidad. Podría, podría ser que me deseara. Era eso lo que estaba viendo en sus ojos. Una ola de calor me invadió al constatar que sí, era deseo lo que ardía en su mirada, un deseo que yo, Jenny, una chica del montón, despertaba en él. Siempre había dado por hecho que no tenía el menor poder sobre él, que era él quien tenía poder sobre mí. Pero ahora me daba cuenta de que no era así. Se me secó la boca y los latidos de mi corazón se dispararon. Había pensado que tendría que esforzarme para convencerlo de que accediera a un matrimonio con relaciones íntimas, pero quizá no sería necesario. Quizá sí que tuviera algún poder sobre él después de todo. Para poner mi teoría a prueba, me incliné un poco para ponerme bien la falda, ofreciéndole una mejor vista de mi escote y, al alzar la mirada a hurtadillas vi que estaba mirando, y no precisamente mirándome a la cara me recorrió un cosquilleo de satisfacción. Sí, tenía poder sobre él. Pero lo tenía yo, o solo mis pechos. Mi madre siempre había dicho que los hombres se distraen fácilmente cuando ven a una mujer con un vestido escotado. Aparte ese pensamiento de mi mente. No importaba que fuera algo circunstancial, lo que importaba era el poder que me otorgaba mi feminidad. Y aunque me sabía mal valerme de él, porque era justo lo que hacía mi madre, me vendría bien que ese poder me ayudase a inclinar la balanza a mi favor. ¿Qué ocurre, Jenny? me preguntó Constantine. Me ajusté también el escote, consciente de cómo sus ojos seguían los movimientos de mis manos. He estado pensando en la propuesta que me habías hecho de que nos casáramos, y en lo de marcharme, le dije, y creo que puede que mi decisión haya sido algo, precipitada. Constantine se quedó muy quieto y me miró a los ojos. ¿Qué has dicho? Inquirió en un tono gélido. Levanté la barbilla y, sin apartar la vista, le contesté. Te estoy diciendo que he cambiado de opinión. No quiero volver a Londres. Voy a aceptar tu propuesta y a casarme contigo. Capítulo 10 Constantine Jenny estaba de pie, con la ventana a sus espaldas, y yo debería haber prestado atención a lo que acababa de decir, porque era importante, pero era incapaz de concentrarme. No podía quitarme de la cabeza la fugaz visión de sus blancos y voluptuosos senos cuando se había inclinado para colocarse bien la falda del vestido, ni el atisbo del sujetador rojo de encaje que llevaba puesto. La noche que la había hecho mía en los jardines no la había visto desnuda. Habría querido quitarle el vestido y deleitarme la vista, pero no había habido tiempo. Pero ahora sí que lo había, y me imaginé desanudando el cinturón de su vestido de seda rojo y desvistiéndola. Me imaginé deteniéndome a admirar sus bonitos pechos, realzados por el sujetador de encaje, antes de quitárselo para acariciarlos y lamerlos a placer. Me imaginé sentándola sobre los cojines del hueco de la ventana y arrancándole las braguitas, y entonces... —¿Me has oído? —Con... Parpadeé, aparté esos lujuriosos pensamientos de mi mente y traté de centrarme porque sí, aquello era importante. —Muy importante. —Sí. —¿Has cambiado de idea? Dije. Has decidido que a pesar de todo quieres casarte conmigo. Es eso. Jenny se había puesto colorada, como si me hubiese leído el pensamiento y hubiese visto todas las cosas pervertidas que quería hacer con ella. Sus ojos castaños se oscurecieron. Sí, he estado sopesándolo, y creo que no estaría bien que nuestro hijo no pudiese criarse a tu lado y conocerte. Yo nunca conocí a mi padre, y si no hubiese abandonado a mi madre quizá las cosas habrían sido distintas, me dijo. Pero no se trata solo de que nuestro hijo te necesite, creo, que tú también lo necesitas a él. Todo mi cuerpo se tensó y un profundo anhelo se apoderó de mí. Jenny no se equivocaba. No tenía ni idea de qué clase de padre sería, pero sí sabía qué clase de padre no sería. La idea de que iba a tener un hijo, un hijo al que podría cuidar y proteger, no quería renunciar a eso. —Está bien, sí, murmuré, obligándome a admitirlo en voz alta. —Pero aún así nunca podré darte amor, eso no va a cambiar, Jenny. —Lo sé, musitó ella. —Pero eso me lleva a otro punto que te quería comentar. No veo por qué tendría que ser todo como tú digas si nos casamos. Si yo tengo que renunciar a algo, tú también deberías ceder en algo. Se me estaba empezando a agotar la paciencia. La deseaba demasiado como para permanecer cerca de ella sin perder el control. ¿Y en qué debería ceder? Le pregunté en un tono algo grosero, porque necesitaba acabar con aquella conversación cuanto antes. Ella clavó sus ojos en los míos y contestó. En lo de que en nuestro matrimonio no habrá sexo. Al oírle decir eso me quedé paralizado. ¿Qué? Murmuré con una voz que no sonó como la mía. El rubor en las mejillas de Jenny se intensificó. No quiero ser célibe durante el resto de mi vida, y no quiero hacerlo con ningún otro hombre. Ni quiero que tú te busques a otra mujer para, para el sexo. La bestia que habitaba en mi interior se revolvió, posesiva. Era el ansia del muchacho al que su padre le había negado todo lo que había tenido valor para él. Era la desesperación de un hombre que ahora comprendía que solo había habido una cosa que desease de verdad. Ella. De niño... Mi padre nos había prohibido a mi hermano y a mí ningún tipo de apego emocional. De hecho, aún después de alcanzar la mayoría de edad, me había visto obligado a seguir teniendo cuidado en ese respecto. Mi padre no había tenido el menor escrúpulo en utilizar a las personas por las que yo pudiera sentir afecto para manipularme. No le importaba a quien pudiera acabar haciendo daño, pero a mí sí, y por eso siempre había tenido especial cuidado de no intimar con nadie. Guardaba las distancias mostrándome hosco, frío, inflexible. Pero de algún modo Jenny había conseguido traspasar mis defensas y había llegado hasta mi corazón. Aún recordaba el día que me había enamorado de ella. Fue el día en que había regresado a Madrid tras seis duros meses de trabajo en los Estados Unidos, donde acabábamos de abrir una nueva sucursal de Silver Incorporated. Era muy tarde cuando llegué a la mansión, e iba derecho a mi habitación cuando me encontré con Jenny sentada en lo alto de la escalera vestida únicamente con una camiseta que le quedaba un par de tallas grande. En cuanto me vio subiendo se levantó como un resorte y su rostro se iluminó. Solo quería decirte que me alegra mucho que hayas vuelto, murmuró. Y que te echaba de menos. ¿Cómo podría no haberme enamorado de ella en ese momento? No había podido evitarlo, pero era muy consciente de que no podía haber nada entre nosotros. Ella solo tenía 18 años y yo casi 10 más que ella. Además, mis emociones eran tan intensas y tóxicas que solo podrían hacerle daño así que me había distanciado de ella y había acabado apartándola de mí. Sabía que eso la había herido y que, si en ese momento le negaba lo que me estaba pidiendo, volvería a herirla. No teníamos por qué reprimir el deseo que sentíamos el uno por el otro, el sexo no tenía por qué ser un problema si yo tenía cuidado. Al fin y al cabo, me había convertido en un maestro en suprimir mis emociones. Y quizá el permitirme tener relaciones con ella lo haría todo más fácil. Podría recurrir al sexo como válvula de escape y asegurarme de que no le haría daño a Jenny. —Seguro que es lo que quieres. Inquirí con voz ronca. —Un matrimonio con relaciones íntimas. Jenny se había puesto roja como una amapola. —Sí. —Tienes que estar segura, insistí. —Muy, muy segura. Parte de la desesperación que sentía debió traslucirse en mi voz, porque Jenny me miró preocupada. —Sí, claro que estoy segura. ¿Por qué? Fui incapaz de seguir comportándome como una estatua de hielo. Si quería saber por qué, tendría que mostrárselo. Avancé hacia ella, arrinconándola contra el asiento en el hueco de la ventana. Un gemido ahogado escapó de los labios de Jenny, que me miró con los ojos muy abiertos. Me incliné hacia adelante, plantando las manos a ambos lados de ella, impidiéndole escapar. Por esto, mascullé. Jenny tragó saliva y sus mejillas se encendieron. —Si estás intentando asustarme, lo estás haciendo fatal, murmuró. —No te tengo miedo, Cuando me creerás? Las cadenas que refrenaban a la bestia en mi interior empezaron a aflojarse y, sin poder evitarlo, me incliné un poco más hacia ella. Inhalé su aroma y susurré contra su mejilla. —El sexo es lo único que te puedo ofrecer, mascullé. No habrá nada más que eso. Nunca lo entiendes sí respondió ella en un tono paciente como si estuviera intentando apaciguarme lo comprendo pero yo no quería calmarme quería dejar de refrenarme de controlarme y hacer la mía una vez más la la cabeza y recorrí la línea de su mandíbula beso a beso dime que pare y lo haré murmuré no voy a hacerte daño nunca te lo haré sé que no lo harás respondió ella sin aliento pídemelo Pídeme que me case contigo. No me pasó desapercibida la nota de desesperación en su voz. Era la misma desesperación que me consumía a mí, por más que mi lado racional me dijera que aquello era un error. Cásate conmigo, Jenny, le dije, levantando la cabeza para mirarla. Sé mi esposa. Ella se rió suavemente. Se supone que debía ser una pregunta, no una orden, murmuró con una sonrisa pero debió darse cuenta de que a mí aquello no me divertía, porque la sonrisa se desvaneció de sus labios y contestó, «Sí». «Sí, Constantine, me casaré contigo». Una profunda satisfacción me invadió. La tensión en mis músculos se disipó, como si ahora que había accedido a ser mi esposa, la bestia en mi interior se hubiese aplacado. Mi deseo, sin embargo, aún no había sido satisfecho. Estaba sediento de ella. Incliné de nuevo la cabeza y la besé en el cuello, regocijándome al notar cómo temblaba. Lamí su suave piel, y emitió un dulce gemido. La besé de nuevo, más sensualmente, le mordisqué el lóbulo de la oreja y cuando levanté la cabeza para mirarla vi el fuego del deseo en sus ojos. Le desanudé el cinturón del vestido. Jenny se estremeció, pero cuando el vestido se abrió no hizo el menor ademán de taparse. Se me cortó el aliento al ver asomar sus voluptuosos senos y sus muslos. Llevaba el conjunto rojo de lencería que le había comprado a juego con el vestido. Las piezas semitransparentes del sujetador y la braguita dejaban entrever sus pezones sonrosados y los rizos oscuros de su bello púbico. Como si mi escrutinio la estuviera haciendo sentirse incómoda, levantó las manos para cubrirse, pero la agarré de las muñecas e hice que volviera a bajarlas. No, quiero ver tu cuerpo, la increpé con aspereza. —Eres preciosa, murmuré, deslizando la mirada por sus senos, su fina y elegante cintura, sus sensuales caderas, sus muslos. Jenny bajó la vista, como con vergüenza, sin duda por culpa de las críticas que su madre le había hecho durante su infancia y la adolescencia. Me ponía furioso pensar que su propia madre nunca la había valorado. Le solté una de las muñecas y le acaricié la mejilla. Jenny tragó saliva cuando mi mano descendió hacia su pecho. Rozé levemente la curva de uno de sus senos y dejé que mi mano siguiera deslizándose por su piel. Acaricié su vientre hinchado y seguí bajando. Con. susurró Jenny cuando mis dedos rozaron su abdomen a través de las braguitas de encaje. Me puse de rodillas frente a ella, la hice sentarse sobre los cojines del hueco de la ventana y la desgarré las braguitas de un tirón. Gimió cuando por fin la toqué, explorando los sensibles pliegues de su sexo. Luego me incliné hacia adelante y descendí beso a beso por su vientre. Cuando comencé a lamerla, se estremeció y gimió de placer. Hice que pusiera las rodillas sobre mis hombros, la así por las caderas y continué saboreándola con más sensualidad. Jenny se echó hacia atrás entre nuevos gemidos y al hundir yo mi lengua en ella enredó los dedos en mi pelo y volvió a estremecerse. Sin embargo, no me apresuré, sino que seguí dándole placer con paciencia y tesón, haciéndola gemir una y otra vez y solo en el momento exacto le di lo que me estaba suplicando, y logré que gritara mi nombre cuando alcanzó el orgasmo. Capítulo 11 Jenny. Jadeante, allí sentada, sobre los cojines del hueco de la ventana, con el placer del orgasmo reverberando aún por todo mi cuerpo, no podía ni moverme. Me quedé mirando el techo, sintiéndome como si hubiera estallado en millones de partículas, igual que una supernova. Cuando Constantine me había preguntado si estaba segura de que quería que hubiera sexo en nuestro matrimonio, no lo había entendido. Ahora, después de ver que no era fuego lo que ardía en su interior, sino un auténtico volcán, me pregunté si no habría pensado que me asustaría su fogosidad. Si era así, no podía estar más equivocado. Yo lo deseaba tanto como él a mí. Me había asaltado un cierto pudor cuando me había quitado el vestido, pero solo porque nunca me había visto desnuda y yo no tenía el físico escultural de las mujeres con las que él había estado. Sin embargo, cuando había empezado a acariciarme, con tanta ternura y delicadeza, me había hecho sentirme muy especial. Me había besado sensualmente, y cuando se había puesto de rodillas y había comenzado a lamerme, dejando claro que estaba disfrutando cada segundo, aquella había sido la experiencia más erótica de mi vida. Cerré los ojos, algo vergonzosa, Consciente de que solo llevaba puesto el sujetador y que él seguía arrodillado frente a mí en el suelo, con mis rodillas sobre sus hombros y mi sexo abierto como una rosa ante él. Intenté moverme, pero Constantine me puso una mano en el vientre para detenerme. —No, me dijo con voz ronca. —Abre los ojos, Jenny. Aún no he terminado. Incapaz de desobedecer, los abrí y vi que se estaba incorporando. Sus ojos llameaban. No quedaba nada de esa coraza gélida tras la que se parapetaba, y mis inseguridades se esfumaron, igual que los rastrojos son pasto del fuego y en segundos quedan calcinados. Me erguí sin molestarme en taparme y no aparté mis ojos de los suyos. Él tampoco lo hizo. Bajó las manos a su cinturón y se tomó su tiempo para desabrocharlo. Yo tenía la boca seca, y el deseo me consumía a pesar del orgasmo que acababa de tener hacía un momento. Esto es un error. Sabes que el sexo nunca será suficiente para ti, me susurró mi conciencia. Y tal vez tuviera razón, pero era demasiado tarde. Me había pedido que me casara con él y yo había aceptado. Te deseo tanto, Jenny, quiero hacerte mía aquí y ahora. Yo también lo quiero, murmuré. El ansia me hizo más atrevida de lo que nunca hubiera imaginado que pudiera llegar a ser. Con dedos temblorosos le desabroché los pantalones y le bajé la cremallera. Sentía su mirada sobre mí, observándome con avidez. —Te tiemblan las manos, observó con voz ronca. —¿Estás nerviosa? —No, contesté. —Es solo que, yo también te deseo muchísimo. —Pues haz lo que quieras conmigo, me susurró él, enredando los dedos en mi pelo. —Al fin y al cabo, voy a ser tu marido. Con renovada confianza en mí misma, alargué la mano y palpé su miembro a través del calzoncillo. Noté cómo Constantine se tensaba mientras lo acariciaba con torpeza. Aquella noche en los jardines todo había ido tan deprisa, pero ahora teníamos tiempo. Había fantaseado tanto con hacer aquello, saqué su miembro del calzoncillo. Lo notaba caliente contra la palma de mi mano, y cuando cerré mis dedos en torno a él un gruñido escapó de la garganta de Constantine. Y al rato, sin previo aviso, apartó mi mano. Sus facciones estaban tensas y su fiera mirada me hizo pensar en un lobo hambriento. No dijo nada, sino que me empujó sobre los cojines del asiento de la ventana. Luego deslizó sus grandes manos por debajo de mi espalda y me levantó las caderas para acercar su miembro a mi sexo. Cuando me penetró de una certera embestida, hundiéndose por completo en mi interior, gemí estasiada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, y plantó las manos en los cojines. La sensación de tenerlo dentro de mí era tan increíble que casi me costaba respirar. Constantine comenzó a moverse, estableciendo un ritmo constante que provocaba oleadas de placer por todo mi cuerpo. Me agarré a sus brazos, disfrutando de cada sacudida de sus caderas. Me pareció muy erótico que él aún estuviera completamente vestido y yo solo tuviera puesto el sujetador, y me excitó aún más como sus ojos recorrieron mi cuerpo mientras yo me arqueaba impaciente debajo de él. Vi que le gustaba, que le daba placer observarme, y eso me excitaba a mí también. Constantine comenzó a embestirme más deprisa, con más fuerza. «Vamos, Jenny, déjate ir», murmuró, antes de tomar mis labios y deslizar una mano entre mis muslos. La magia de sus dedos fue el detonante, y mientras un nuevo orgasmo estallaba dentro de mí grité su nombre. Lo oí proferir un largo e intenso gruñido y su cuerpo se derrumbó sobre el mío. «Permanecimos así un buen rato», hasta que Constantine finalmente se incorporó y salió de dentro de mí. Yo intenté incorporarme también, pero él me lo impidió y me dijo que esperara. Obedecí, contrariada, y aguardé mientras se ponía bien la mano. Cuando hubo terminado, recogió mi vestido del suelo y me lo puso. Lo hizo con tanto cuidado, con tanta dulzura, que resultaba conmovedor. —Estás bien. Te he hecho daño. Me preguntó preocupado. No. Le contesté, en absoluto. Él me miró un momento con los ojos entornados, como si no me creyera, pero luego asintió. «¿Deberías comer algo? Tenemos una larga noche por delante». Un cosquilleo me recorrió la espalda. «Me da que lo que tienes en mente no es ver la televisión hasta altas horas de la madrugada, ¿verdad? Por supuesto que no. Después de cenar voy a llevarte a la cama, donde me tomaré mi tiempo contigo». Yo me estremecí de excitación. O podríamos saltarnos la cena, le dije. No me importaría que nos fuésemos ya a la cama. Un brillo travieso iluminó los ojos de Constantine. Suena tentador, pero comer es importante, y más cuando estás embarazada. Yo sabía que debería estar pensando en lo que suponía el paso que íbamos a dar cuando nos casáramos, y en cómo iba a ser nuestra vida en común y todos los detalles importantes de los que debíamos hablar, pero cuando Constantine me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos, me olvidé de todo y dejé que me condujera al comedor. Capítulo 12. Constantine. Miré la pantalla del portátil con los ojos entornados, tomando nota de todos los emails que tenía por responder, y decidí que solo contestaría dos. Al primero, para dar instrucciones a mi equipo legal, para que siguieran conteniendo los continuos intentos de Valentín de hacerse con Silver Incorporated. Al segundo, para recordar a los miembros del departamento de dirección que, si alguien se iba de la lengua y aparecía en los medios la más mínima mención del regreso de mi hermano, serían despedidos de inmediato. No me gustaba ser tan despótico con mis empleados, pero no quería que esa información se filtrara, no hasta que hubiera resuelto debidamente la situación con Jenny. Habían pasado cinco días desde que había accedido a casarse conmigo, y yo había dado rienda suelta al deseo que despertaba en mí. No podía recordar cuándo me había permitido por última vez satisfacer mis apetencias de esa manera, y se apoderó de mí una especie de ansia implacable. Me entraban ganas de dejar a un lado todo lo de los preparativos de la boda y los detalles prácticos que tendríamos que discutir sobre nuestro matrimonio para poder concentrarme solo en ella. Por ejemplo, ya era mediodía y estaba empezando a sentir el impulso irresistible de hacerle el amor otra vez. Esa mañana, antes de levantarme, me había tomado mi tiempo con ella en la cama con la esperanza de satisfacer esa ansia, pero no lo había conseguido. La atracción que sentía por ella, la necesidad de pasar más tiempo con ella, de hacerla mía una y otra vez, era insaciable. Por eso me había ido a la cabaña, para poner algo de distancia entre nosotros, decidido a sumergirme en el trabajo. Sin embargo, no podía concentrarme. No lograba dejar de pensar en el tacto de satén de su piel, en la suavidad de su cabello al rozarme el pecho, en lo increíble que era estar dentro de ella y oír los sensuales gemidos que escapaban de su garganta. Había accedido a un matrimonio con relaciones íntimas creyendo que sería capaz de dominar mis emociones, que el sexo sería un modo estupendo para mí de liberar la tensión acumulada, y que no supondría una complicación. Sin embargo, me había equivocado. Gruñí irritado al darme cuenta de que llevaba mirando la pantalla más de diez minutos. Dios. Se suponía que no debería estar pensando en Jenny, empujé el sillón hacia atrás, me levanté y fui hasta una de las estanterías. Tras los libros de un estante, oculto bajo un panel que simulaba una piedra de la pared, había un botón. Abrí el panel y al apretar el botón parte de la estantería se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto una puerta en el muro con un panel táctil. Puse la palma de la mano contra él para desbloquear el cierre de seguridad, se abrió la puerta y entré en la cámara secreta a la que daba acceso. Nadie conocía la existencia de aquella habitación salvo las personas que la habían construido, a quienes había pagado generosamente y había hecho firmar un contrato de confidencialidad. Aquella cámara secreta albergaba mi colección, tesoros, que había ido acumulando a lo largo de los años y ocultando de todo el mundo, pero sobre todo de mi padre. No quería que nos apegásemos a nada, ni siquiera a objetos inanimados, así que no nos había permitido tener libros, juguetes, mascotas ni amigos. Incluso habíamos perdido a nuestra madre siendo muy niños, había muerto en una ruta de senderismo en las montañas, y habían encontrado su cuerpo al pie de un barranco. A mi madre nunca le había gustado el senderismo, eso era algo que recordaba de ella, así que solo Dios sabe qué hacía allí. Siempre había tenido mis sospechas, pero nunca las había expresado. De todos modos, tampoco habría servido de nada. Mi padre siempre nos había tratado con mano de hierro, y las pocas veces en que me había enfrentado a él había aprendido eso, que era completamente inútil. Valentín se había negado a aprender aquella lección, pero a mí no me había quedado más remedio. En mi cámara secreta reinaba el silencio, y una serie de pequeños focos en el techo iluminaban los objetos que albergaban las vitrinas. Aquella era mi guarida, aquellas eran mis cosas y podía mostrarme todo lo posesivo que quisiera con respecto a ellas porque allí no había nadie observándome, nadie que pudiera llegar a saber lo importantes que eran para mí y pudiera intentar quitármelas. Allí, en aquella habitación, podía permitirme sentir. Me detuve frente a una de las vitrinas. Dentro había un pequeño soldado verde de plástico. Una baratija que no tenía ningún valor. Sin embargo, había sido mi primer juguete, además del único que había tenido. Me lo había dado una de las empleadas del hogar que habíamos tenido, sin duda por lástima. Me había gustado tanto que había jugado con él cada día desde entonces. Valentín me había dicho que tuviera cuidado, que no dejara que nuestro padre lo viera, pero de algún modo este lo descubrió. Intentó obligarme a arrojarlo al fuego, pero Valentín me lo quitó de la mano, salió corriendo de la casa con el hilo arrojó al tejado, donde nuestro padre no podría alcanzarlo. Aquello le hizo ganarse una paliza. Valentín nunca había comprendido que no se trataba de ganar una batalla, sino de ganar la guerra. Porque eso había sido nuestra infancia, una guerra. Esa noche, después de la paliza que le dio nuestro padre, oía a Valentín en su dormitorio sollozar por el dolor que le provocaban los cardenales cada vez que se movía en la cama. Yo estaba furioso con él, furioso porque se hubiese arriesgado a llevarse una paliza por un trozo de plástico. Sin embargo, para mis adentros sabía que la culpa en realidad no había sido de él. Mi hermano solo había intentado protegerme. La culpa había sido mía. Si no hubiera aceptado aquel soldadito de nuestra empleada del hogar, si no hubiese dejado que mi padre me viese jugando con él, Valentín no se habría llevado aquella paliza. Esa noche había llegado a la conclusión de que solo había una manera de sobrevivir a nuestro padre, y no era rebelarse contra él como hacía Valentín, sino aprender a no sentir nada. Nuestro padre siempre había utilizado nuestros sentimientos como armas para hacernos daño, así que lo mejor era bloquearlos. Unos días después conseguí recuperar el soldado de juguete y lo escondí bajo una tabla suelta del suelo de mi dormitorio. No volví a jugar con él. Con. La voz que me llamó a mis espaldas era dulce y femenina. Por un momento me sentí como si hubiera estado caminando por un laberinto a oscuras, incapaz de encontrar la salida y de repente se hubiera encendido una luz que me mostrara el camino. Mi Jenny estaba allí, mi Jenny me había encontrado. Pero entonces la realidad de dónde estaba y qué implicaba que Jenny estuviera allí me golpeó como una ola. No solo había venido a la cabaña, cosa que le había prohibido expresamente, sino que además había entrado en mi cámara secreta. La sensación de que había invadido mi territorio hizo que la ira se apoderara de mí de tal manera que durante un instante no fui capaz de articular palabra no quería enfadarme con ella. Al fin y al cabo, Jenny no sabía lo personales que eran para mí los objetos que tenía en las vitrinas. Nunca le había hablado de mi infancia. Y, sin embargo, me sentía como un animal que hubiera visto invadida su guarida. Jenny no debería estar allí. No debería estar viendo nada de aquello. Todos esos objetos eran míos y solo míos. Apreté los puños, intentando refrenar mi ira, pero sentí cómo se me escapaba entre los dedos. Tenía que hacer que Jenny saliera de allí antes de decirle algo que lamentara después. Me giré bruscamente hacia ella. Estaba en el umbral de la puerta, con otro de los vestidos que le había comprado. Este, de un color rosa oscuro, iba ceñido bajo el pecho, y la falda, de una tela vaporosa, caía como una cascada. Le sentaba muy bien. Llevaba el cabello suelto, y el sol de la mañana, que entraba por la ventana a sus espaldas, arrancaba brillos de color caramelo de su melena e iluminaba a contraluz su femenina figura. Estaba preciosa. Me quedé allí plantado, inmóvil, mirando a aquella visión divina. Siempre había sido de esas personas que hacían, con su presencia, que cualquier estancia pareciese más luminosa y más cálida. No deberías estar aquí, le dije, sin poder evitar que la ira tiñera mi voz. Nadie salvo yo puede entrar aquí. —Te lo advertí. Jenny se ruborizó. —Lo, lo sé, y lo siento, pero... —Haz el favor de salir de aquí. —Con... yo. —Que te vayas. —Rugí. De repente no podía soportar que estuviera allí, que viera lo que había en aquella habitación. Todos aquellos objetos eran una prueba tangible del chiquillo vulnerable y alienado que había sido. Sentía que estaba invadiendo mi intimidad. Me sentía incómodo. Sal de aquí. Le grité de nuevo. Pero ella no se movió y no apartó los ojos de mí. No, respondió con el ceño fruncido y la barbilla levantada en un gesto de pura obstinación. Mi ira se acrecentó y antes de que pudiera contenerme ya había dado un paso hacia ella. Sentí que estaba a punto de perder el control, como me había ocurrido hacía unos días, cuando ella había echado el pestillo de su dormitorio y yo había forzado la puerta de una patada. Jenny, tienes que irte insistí. Pero ella me ignoró y sus ojos escudriñaron mi rostro. —¿Te encuentras bien? me preguntó. Sin ser consciente siquiera de lo que estaba haciendo, fui hasta ella y la agarré por los brazos. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Tenía ojeras, como si no hubiese dormido bien. Seguía mirándome, confundida, pero no había temor alguno en su rostro, solo preocupación, una preocupación que me conmovió. Sé que no querías que entrara aquí, y siento haberlo hecho, me dijo. Pero es que, llevas todo el día fuera y, estaba preocupada por ti. Intenté contener mi ira una vez más. No tienes por qué preocuparte, mascullé. Estoy bien. Capítulo 13 Jenny Constantine no estaba bien. No estaba nada bien. Para empezar, estaba furioso y yo quería saber por qué. También quería saber por qué cuando me despertaba por la mañana él ya no estaba, y por qué se pasaba todo el día allí, en la cabaña. Por qué no volvía hasta el atardecer, y por qué entonces me llevaba a la cama y me hacía el amor hasta que llegaba la hora de cenar. Pero, sobre todo, quería saber por qué no habíamos hablado aún de la boda, o de cuándo regresaríamos a Londres, o de qué pasaría después de eso. Me había dicho que había dado instrucciones a su secretaria de que informara a mi madre de mi paradero y de que se pusiera en contacto con el albergue en el que trabajaba, pero no habíamos hablado de nada más. Los primeros días yo había estado demasiado embelesada por los efectos del sexo como para darme cuenta de que estaba volviendo a distanciarse de mí, pero al quinto día en que me encontré sola durante el día entero, decidí que tenía que poner remedio a aquello. No podía dejar que las cosas siguieran así, no cuando íbamos a casarnos y a criar a un hijo juntos por eso había salido de la mansión y había ido hasta la cabaña. Si se tratara solo de mí, quizá habría dejado que siguiese pasando todo el tiempo que quisiera a solas, pero no se trataba solo de mí, también tenía que pensar en nuestro bebé. —No seas ridículo, le dijo, ignorando la fuerza con que me tenía agarrada por los brazos. —No estás bien. Si lo estuvieras, no te pasarías aquí encerrado todo el día él se quedó mirándome un buen rato antes de vociferar entre dientes y soltarme. «Sal», me ordenó con brusquedad, señalando detrás de mí con la cabeza. Ignorando la decepción que me invadió, me di la vuelta y salí. Constantine cerró la puerta que daba acceso a aquella fascinante habitación secreta y una estantería se deslizó, como movida por un mecanismo automático, hasta taparla por completo. Tuve que contenerme para no preguntarle qué tenía en aquella habitación, porque no había tenido oportunidad de ver demasiado. Constantine me tomó por el codo para conducirme hasta un sofá que había junto a una de las ventanas, e hizo que me sentara. El interior de la minúscula pequeña cabaña había sido convertido en una única sala que hacía las veces de oficina, con un escritorio y muchas estanterías. Plantado frente a mí, Constantine se cruzó de brazos y se quedó mirándome con esa mirada fría que estaba empezando a detestar. ¿Acaso no sabía que no tenía que mostrarse así cuando estaba conmigo? No sabía que conmigo podía ser el mismo. De repente me entraron ganas de llorar, pero me mordí el labio para contenerlas y le pregunté enfadada. ¿A qué ha venido eso? ¿El qué? El modo en que te has comportado ahora mismo, solo porque había entrado en esa habitación, respondí, señalando en dirección a la puerta ahora oculta tras la estantería. ¿Qué te ha enfurecido de esa manera? Constantine apretó la mandíbula. No quiero hablar de eso. Ah, ya veo, entonces, es así como van a ser las cosas, nuestro matrimonio. Vas a acostarte conmigo cuando quieras para luego desaparecer durante horas y vas a negarte a hablar conmigo. Constantine frunció el ceño. ¿Qué más quieres? Quiero que te comuniques conmigo. Le respondí con más vehemencia de la que pretendía. Intenté moderar el tono y añadí, no quiero que sigas poniendo distancia entre nosotros. No entiendo tu comportamiento, no cuando hay tanto de lo que tenemos que hablar». Algo relumbró en sus ojos negros, el atisbo de una emoción que no supe interpretar. «Muy bien, hablemos de los preparativos de la boda», me contestó en un tono inexpresivo que me enfadó aún más. «No es eso de lo que quiero hablar. léspete Quiero que hablemos de por qué, en los últimos días, me he despertado sola cada mañana y has pasado aquí todo el tiempo. Él volvió a apretar la mandíbula. Tengo trabajo que hacer. Tiene gracia, hace años, cuando estabas trabajando en tu despacho, no te importaba que yo me pusiese a hablarte, y hasta me contestabas. El hielo en sus facciones se resquebrajó, y otra emoción indescifrable relumbró en su mirada. Se volvió abruptamente y fue hasta el escritorio. Cuando te dije que lo único que podía darte era sexo, Hablaba en serio, dijo bajando la vista a un montón de papeles cuidadosamente apilados sobre la mesa. Lo miré y, al ver lo tensos que estaban sus anchos hombros, me entraron ganas de ir junto a él y rodearlo con mis brazos. Pero también estaba enfadada con él y sabía que no podía ceder al impulso de hacer que se sintiera mejor, no si quería llegar hasta él. Constantine no hacía más que distanciarse de mí, y aunque me hubiera dicho que nunca podría amarme, al menos podríamos volver a ser amigos, como en el pasado. ¿Acaso no merecía yo su amistad? ¿Y qué pasaría cuando nuestro hijo naciera? También se distanciaría emocionalmente de él. ¿Y qué fue de nuestra amistad? Le pregunté, entrelazando nerviosa las manos sobre mi regazo. ¿Es que tampoco puede ser ya mi amigo? Constantine se quedó callado un buen rato. No, respondió finalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué no? Inquirí con voz ronca. «Nunca llegaste a explicarme por qué un día de repente cortaste todo contacto conmigo. ¿Fue por algo que hice?» «No», respondió él, volviéndose hacia mí con una mirada fiera. «Tú no hiciste nada, no fue culpa tuya. Yo estaba cada vez más confundida. Pero entonces, ¿por qué?» Él volvió a bajar la vista al montón de papeles y posó cuidadosamente una mano sobre ellos, como para protegerlos de una corriente de aire inexistente. Nunca te he hablado de mi infancia, ¿verdad? Ni de mi padre. No, nunca, asentí yo con suavidad. No quería que lo supieras. No quería que nada de aquello te, afectase. Un mal presentimiento se apoderó de mí. ¿Qué fue lo que te hizo, con? Susurré. Es mejor que no lo sepas, respondió él un tono inexpresivo. Creo que basta con que te diga que es el motivo por el que hace mucho tiempo que decidí que era mejor para mí no formar ningún vínculo afectivo con nadie. Parpadeé, aturdida. Quería saber por qué había tomado una decisión tan extrema, pero por su expresión supe que no iba a decírmelo, así que le pregunté. Por eso me dijiste que nunca podrías amarme. Sí. Pero, antes eras mi amigo, apunté. ¿Qué cambió? Porque está claro que algo cambió? Constantine giró la cabeza y clavó sus ojos en mí. Fue por ti, Jenny. Tú hiciste que las cosas cambiaran. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? ¿No te has preguntado por qué en los últimos cuatro años, jamás te visité, ni te llamé, ni contesté a tus mensajes de texto ni a tus emails? Pues claro que me lo pregunté, le espeté con voz ronca. No podía dejar de darle vueltas. Te deseaba demasiado. Los fuertes latidos de mi corazón me resonaban en los oídos. Después de cuatro años por fin las piezas empezaban a encajar. Y por eso decidiste que, no sé, que tenías que guardar las distancias conmigo. Le pregunté en un hilo de voz. Sí. Era demasiado mayor para ti, y tú eras mi amiga, mi hermanastra. Mi deber era y sigue siendo protegerte, sobre todo de mí mismo. Todo aquello tenía sentido, tanto sentido, todos esos años de mensajes de texto abruptos y fríos, y luego silencio. Y hacía tres meses, esa noche en los jardines, el modo en que se había abalanzado sobre mí, como una fiera a la que hubieran dejado salir de su jaula, tragué saliva y una sensación cálida afloró en mi vientre. Durante todos esos años me había deseado, igual que yo a él. Ya no es necesario que me protejas de nada, repliqué. Puedes. Pues claro que es necesario, me interrumpió él. Y ahora es aún más importante que lo haga. No querías un matrimonio frío, y te prometo que no lo será. Y si quieres que hablemos de cómo será nuestra vida en común, o de cómo criaremos a nuestro hijo, estoy dispuesto a hacerlo. Pero no podemos volver a ser amigos. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Pero, ¿y qué me dices de nuestro hijo? Le pregunté sin ambajes. También te distanciarás emocionalmente de él. También le dirás que nunca podrás quererle. Constantine volvió a apretar la mandíbula. Eso no es. ¿Y cómo crees que se sentirá cuando te diga que te quiere y vea que tú no lo respondes, y yo a ti? Capítulo 14 Constantine Las palabras de Jenny se quedaron flotando en el aire. Le di la espalda y bajé la vista a los papeles sobre mi mesa, luchando por controlar la ira y la angustia que se retorcían dentro de mí. Te quiero, papá. Yo le había dicho esas mismas palabras en una ocasión a mi padre, cuando era muy pequeño. Él se rió. «Eres francamente estúpido, muchacho», me dijo. «Deberías intentar hacer como tu hermano. Él no pierde el tiempo con esas sensiblerías. Aquello fue solo el comienzo. Mi padre empezó a tratar de sembrar la discordia entre mi hermano y yo. Valentín era rebelde, beligerante. Nunca obedecía a nuestro padre y siempre andaba a la gresca con él. A mí, en cambio, me alteraban esa clase de confrontaciones. Por aquel entonces yo era débil, vulnerable. Todavía recordaba la cruel risa de mi padre antes de llamarme, estúpido, de reducir mis sentimientos a algo vergonzoso y humillante. El único modo que encontré de protegerme de él fue volverme como él, pero no quería que le ocurriera lo mismo a mi hijo. Le diré la verdad, contesté entre dientes. Le diré que lo protegeré hasta mi último aliento, pero que el amor es algo que solo podrá obtener de su madre. «Por Dios, Con», murmuró Jenny. Ya no parecía enfadada, y la compasión en su voz me hizo sentir aún peor. «¿Qué te pasó?» Seguía sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Yo le había dicho la verdad, que no quería que supiera que mi infancia había sido un campo minado. No quería que aquello la afectara. Quería que siguiera siendo esa luz brillante que me iluminaba cuando me engullía la oscuridad. Pensaba que nunca tendría que contárselo, pero, no podía seguir ocultándoselo, no cuando íbamos a casarnos y a criar a un hijo. Tenía los puños apretados y, por más que intentara relajarlos, no lo conseguía. qué qué me pasó? Mi padre era un psicópata, Jenny. Tú no podías saberlo porque era muy hábil ocultándolo con sus sonrisas y su encanto personal, pero era un psicópata. Creo que tu madre te envió a estudiar fuera porque no quería que estuvieras cerca de él, y con razón. Mi infancia fue un horror. Nuestro padre no nos permitía a Valentín ni a mí que nos apegáramos a nada ni a nadie, le expliqué. Quería que mis palabras sonaran asépticas, desapasionadas, como si solo estuviese ciñéndome a los hechos, pero la ira las tiñó haciendo que me temblara la voz. No tuvimos juguetes, ni amigos, ni mascotas. Solo nos teníamos el uno al otro, y nuestro padre utilizó ese vínculo en contra nuestra. Nos manipulaba, volviéndonos el uno contra el otro. Valentín discutía con él y se revelaba, mientras que yo, yo llegué a la conclusión de que estaría más seguro si trataba de controlar mis emociones para no sentir nada. Un largo y tenso silencio siguió a mis palabras. No me atrevía a mirar a Jenny. Creía que al morir mi padre se había llevado su veneno a la tumba, pero no había sido así. Estaba alcanzando a Jenny, a mi Jenny, y la culpa era mía. Yo, igual que él, envenenaba todo lo que tocaba. Necesitaba salir de la cabaña, alejarme de ella. Me di la vuelta para hacerlo, pero los brazos de Jenny me rodearon y luego sentí sus blandos senos aplastándose contra mi pecho. Jenny alzó el rostro y me miró. En sus ojos había lágrimas, y esa compasión que hacía que se me encogiera el corazón. —Dices que mi madre me envió fuera para protegerme de tu padre, murmuró. —Pero ¿quién te protegió a ti, con? —¿Quién? —Los dos sabíamos la respuesta. Al ver que yo no decía nada, Jenny apoyó la cabeza en mi pecho y me abrazó con fuerza, como si con eso pudiera disipar la tóxica mezcla de emociones que se agitaban en mi interior. Y funcionó. Sentí que la ira y el dolor desaparecían, y eran reemplazados por una ola de deseo. Traté de reprimirla, de controlarme, pero fue en vano. Antes de que pudiera frenarme, enredé los dedos en su pelo y le levanté la cabeza para tomar sus labios como un hombre sediento bebería de un manantial en el desierto. Jenny no me apartó, ni me detuvo, sino que se puso de puntillas y respondió al beso con idéntica pasión. No despegué mis labios de los suyos sino para quitarle el vestido y la ropa interior que llevaba debajo. Ella, mientras me desabrochó torpemente la camisa, tan ansiosa como yo por estar al fin piel contra piel. La ayudé y luego me quité los pantalones y el resto de la ropa. Y cuando los dos estuvimos desnudos la alcé en volandas y la llevé al sofá, donde la tumbé antes de colocarme ahorcajada sobre ella. Tenía el cabello revuelto y las mejillas sonrosadas. Me incliné y la besé en las mejillas, húmedas aún por las lágrimas, antes de asaltar de nuevo sus labios con el mismo ardor. Luego descendí beso a beso hasta sus senos y comencé a lamer un pezón. Cuando mis labios se cerraron sobre él y succioné con suavidad, Jenny gimió y se arqueó hacia mí, aferrándose a mis hombros con ambas manos. Incapaz de esperar más, acerqué mi miembro a los pliegues cálidos de su sexo, y noté cómo ella se estremecía debajo de mí. Suspiró mi nombre y, cuando le mordisqué el pezón endurecido, profirió un intenso gemido de placer. La así por las caderas y cuando la penetré y sentí como sus músculos internos me abrazaban, un gruñido escapó de mi garganta. Bajé las manos a su espalda y le levanté las caderas para poder hundirme aún más dentro de ella, y los dos suspiramos de gusto. Entonces comencé a moverme mientras volvía a devorar sus labios. Jenny me clavó las uñas en los hombros y sacudí las caderas con vigor, entregándome por completo y fue como si la ira y el dolor se disiparan por completo. Mis embestidas eran cada vez más rápidas, más fuertes. Pronto sentí que Jenny se tensaba y se estremecía debajo de mí, y gritó mi nombre al alcanzar el clímax. Yo sentí que no resistiría mucho más, y al poco un increíble orgasmo me sacudió con la fuerza de una ola de dos metros. Capítulo 15 Jenny Tendida en el sofá con Constantine encima de mí, me deleité pensando, aunque pesaba un poco, en lo segura que me sentía, como si me estuviera protegiendo del resto del mundo. Pero, ¿quién lo protegía a él? ¿Habría tenido alguna vez a alguien que le proporcionara la misma sensación de seguridad que él me había proporcionado a mí, alguien que lo hubiera tratado con la comprensión que él había demostrado hacia mí? Con el corazón encogido, le peiné el corto cabello negro con los dedos. Siempre me había preguntado por qué mi madre me había enviado a un internado pero había dado por hecho que era porque no me quería cerca. Nunca habría imaginado que fuera para protegerme de Domingo. Pero tenía sentido, teniendo en cuenta lo que sabía ahora de él. Me horrorizaba solo de pensar en el sufrimiento que había infligido a sus hijos. Y, sin embargo, explicaba tantas cosas, ahora comprendía por qué Constantine siempre se había mostrado tan frío y distante, porque siempre me daba la impresión de que llevaba una coraza. Lo había hecho para protegerse de su padre. «Lo siento», murmuré, acariciándole la espalda. «Siento que tuvieras una infancia tan horrible». Constantine exhaló un largo suspiro. «No te imaginas lo mucho que valoraba tu amistad, Jenny», murmuró. «Fuiste la primera amiga que tuve». Los ojos se me llenaron de lágrimas al comprender lo que eso debía haber supuesto para él. «¿De verdad?» Pregunté con voz trémula. «¿Sí?» asintió él. Y cuando aún seguía aturdida por lo que acababa de confesarme, pasado un momento añadió casi con indiferencia, Valentín ha vuelto. Yo me quedé paralizada. ¿Qué? Pero si murió, tú mismo me dijiste que no está muerto, me cortó Constantine, levantando la cabeza. En la noche de mi fiesta de compromiso con Olivia, cuando me encontraste en los jardines, acababan de llamarme para decirme que estaba vivo, que no había muerto en un accidente de coche como creíamos. Fruncí el ceño, contrariada. No entiendo. Si no está muerto, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Parece que pasó unos cuantos años escondido, aunque mis fuentes no han sido capaces de decirme dónde, antes de reaparecer de pronto al frente de una compañía de sistemas de seguridad valorada en millones de dólares, me explicó Constantine, enredando en su dedo un mechón de mi pelo. ¿Recuerdas cuando se fue la luz aquella noche? Fue Valentín quien provocó ese corte de electricidad. Lo hizo para crear una distracción y poder, secuestrar, a Olivia. Dios mío, musité yo, incorporándome sobresaltada. La ha raptado. ¿Y cómo es que no has? Valentín no le hará ningún daño, me tranquilizó él. Me ha dicho que va a arrebatarme la compañía, pero dudo que sea Silver Incorporated lo que quiere en realidad, Creo que solo le interesa a Olivia. ¿Y por qué no me habías contado nada de esto? Inquirí yo, que aún no había acabado de digerir lo que me había dicho. Constantine soltó el mechón con el que había estado jugando, y sus dedos descendieron por mi cuello, haciéndome estremecer. No quería que lo supieras. No quería que nadie lo supiera. No hasta que hubiera decidido cómo iba a lidiar con la situación, respondió Constantine. Ahora mismo Valentín está en las Maldivas con Olivia. ¿Has hablado con él? Constantine sacudió la cabeza. Me ha dejado varios mensajes, pero no los he contestado. ¿Por qué no? ¿No te alegras de que no esté muerto? Los dedos de Constantine descendieron un poco más, hasta la curva de uno de mis senos. —Esa es una pregunta interesante, murmuró. Yo me esforcé por ignorar el delicioso cosquilleo que provocó aquella caricia en mi piel y escruté su rostro, Intentando averiguar qué estaba pensando. Estás enfadado con él, murmuré. Estás furioso. Al ver relampaguear los ojos de Constantine supe que estaba en lo cierto. Dejó que creyera que había muerto, me dijo. Me dejó solo con ese monstruo durante 15 años. Y en todo este tiempo no se ha puesto en contacto conmigo ni una sola vez, se quedó callado un momento y apretó los labios. Con su comportamiento nos hacía la vida imposible a los dos siempre revelándose y resistiéndose a las normas de nuestro padre, no hacía sino empeorar las cosas, bajó la vista a sus dedos, que seguían acariciando la curva de mi seno. Yo tenía un soldado de juguete, hecho de plástico, que me había dado una empleada del hogar que tuvimos. Era el único juguete que había tenido y me encantaba. Valentín me advirtió que tuviera cuidado con él, que no dejara que nuestro padre lo viera, pero yo no lo escuché. Nuestro padre lo encontró y se enfadó muchísimo. Intentó hacer que lo arrojara al fuego de la chimenea, pero Valentín lo tomó, salió corriendo de la casa y lo lanzó al tejado, donde nuestro padre no pudiera alcanzarlo. Eso lo puso furioso. Le dio una paliza a Valentín por desafiarlo, una paliza que debería haberme llevado yo, y le rompió las costillas, concluyó Constantine, contrayendo el rostro. Un gemido de espanto escapó de mis labios, pero Constantine no levantó la vista, abstraído como estaba en esos terribles recuerdos. No debería estar enfadado con él, continuó, no cuando todo fue por mi culpa. No debería haber aceptado aquel juguete y debería haberle hecho caso a Valentín cuando me dijo que tuviera cuidado. Al menos no se habría llevado esa paliza por mí. Me sentía fatal por él. Creía haber perdido a su hermano, la única persona a la que había querido y que lo había querido a él, y ahora había descubierto que no había muerto y que todos esos años lo había dejado solo con su padre, un hombre cruel. Siempre había pensado que el que yo fuera tan apasionada era una debilidad, pero en ese momento ya no me lo parecía. Al mirar a Constantine y ver su profunda angustia, me pareció que ese rasgo de mi carácter era un don que podría compartir con él. Había olvidado cómo sentir, cómo procesar las emociones, y por eso sus emociones le resultaban tan dolorosas. Y yo podía ayudarlo. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar, y ese alguien era yo. Hace años te dije que era tu amiga, le dije con suavidad. Él levantó la cabeza, pero no dijo nada, solo se quedó mirándome con una expresión insondable. Y sigo siendo tu amiga, con, añadí. No tienes que distanciarte emocionalmente, no tienes que protegerme. Te conozco desde que era una niña y no hay nada en ti que me asuste. Puedes confiar en mí. —Estoy aquí, a tu lado, siempre lo he estado. Constantine se quedó callado un buen rato y al cabo, de repente, se inclinó para besarme, rozando apenas sus labios contra los míos. Posó su mano en mi vientre y me dijo muy solemne. —No le haré daño a nuestro hijo. Aprendí a ser como mi padre para sobrevivir, pero jamás seré como él. —Jamás. —Lo sé, murmuré yo. —No eres como él, nunca lo has sido. —Vas a ser una madre maravillosa, Jenny. No podría haber imaginado una madre mejor para mi hijo. Una sensación cálida me invadió al oírle decir eso, como una flor abre sus pétalos a los rayos del sol. Me recordó al día en que me dijo muy serio que mi madre no tenía ni idea de lo que hablaba, que si quería intentar entrar en la facultad de medicina debería hacerlo, que tenía la inteligencia y el tesón necesarios. —No sé, murmuré vacilante. No he tenido el mejor ejemplo como madre. No tengo ni idea de cómo criar a un hijo, ni de qué cosas se supone que debería saber, ni... Me imagino que le pasará a cualquiera cuando tiene su primer hijo, repuso Constantine. Me puso una mano en la mejilla y me acarició el pómulo con el pulgar. Eres una mujer preciosa con éxito profesional y... Yo resoplé y repuse. ¿Qué éxito profesional? Querías trabajar ayudando a quienes más lo necesitan y es lo que estás haciendo, contestó él. ¿Acaso no consiste el éxito en eso, tener un trabajo que te haga feliz y te llene? Supongo que sí, admití con un suspiro. Aunque nunca llegué a entrar en la facultad de medicina. ¿Y qué? Replicó él, enarcando una ceja. Aún estás a tiempo. Mucha gente se pone a estudiar una carrera cuando ya están trabajando. No sé, supongo que es solo que me siento, insegura. Quiero ser mejor madre de lo que lo fue la mía. Las facciones de Constantine se suavizaron. Y lo serás. Para empezar, gracias a la tuya ya sabes lo que no debes hacer. ¿O no? Eso es verdad. Además, eres una persona cálida, empática, afectuosa y generosa. Tienes tanto amor que dar, Jenny, nuestro hijo no podría tener una madre mejor. Había tanta convicción en su voz que se me hizo un nudo en la garganta de la emoción. Siempre había tenido la habilidad de hacer que me sintiera mejor cuando estaba deprimida. Siempre. Gracias, murmuré, alargando la mano para acariciarle la mejilla. Eso significa mucho para mí, luego, como no quería llorar, y para distender un poco el ambiente, añadí, claro que mi madre siempre pensó que debería casarme contigo, que como ella le había echado el lazo a tu padre, yo debería hacer lo mismo contigo. Sabía que corría un riesgo al picarlo de ese modo porque no sabía cómo se lo tomaría, aunque confiaba en que se daría cuenta de que era una broma y que yo nunca me comportaría como mi madre. Y entonces un brillo divertido iluminó sus ojos y sus facciones se relajaron. —Bueno, sí que has acabado echándome el lazo, ¿no? —me dijo, esbozando una media sonrisa. —¿Y ahora que ya me has atrapado, qué vas a hacer conmigo? Mi corazón palpitó con fuerza. Creía que había perdido la capacidad de hacerlo sonreír, y aunque no era una sonrisa radiante, era un comienzo. Supongo que tengo unas cuantas opciones, murmuré. Le puse una mano en el hombro y dejé que mis dedos se deslizaran hacia su pecho. Podría intentar seducirte. Podrías. Aunque debo advertirte que no es fácil seducirme, dijo divertido. Mi corazón palpitó de nuevo. No, es verdad pero creo que podré hacerlo. Constantine esbozó una sonrisa lobuna que me hizo estremecer. Pues entonces, demuéstralo, me desafió. Y eso hice. Capítulo 16. Constantine. A la mañana siguiente me desperté temprano. Jenny dormía plácidamente, así que me incorporé sobre el codo y admiré en silencio sus dulces facciones. No había querido hablarle de mi padre ni de mi infancia, pero no me arrepentía de haberlo hecho finalmente. Era como si me hubiese quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera era consciente de haber estado cargando sobre mis hombros todo ese tiempo. Incluso me había sentado bien hablarle de Valentín y de su reaparición. Jenny no se había enfadado porque no se lo hubiera contado antes. Simplemente me había escuchado, enredando los dedos de una mano en mi pelo y acariciándome la espalda con la otra, mientras yo, tumbado sobre su cálido cuerpo, hablaba. Sus palabras del día anterior resonaron en mi mente, «Puedes confiar en mí. Estoy aquí para lo que necesites, siempre lo he estado». Era verdad que siempre había estado a mi lado. Yo, en cambio, no había hecho lo mismo por ella. Durante cuatro años me había mantenido distante sin ninguna explicación. Y cuando, el día anterior, le había dicho que nunca podría volver a ser su amigo, había parecido tan desolada, Sentí una punzada de culpabilidad en el pecho al recordarlo, y alargué la mano para acariciarle la mejilla. No podía seguir haciéndole eso, manteniendo las distancias con ella. Ya le había hecho suficiente daño. Sin embargo, sentía que no podía contarle lo de la noche en que Valentín se había escapado, el día en que yo había perdido los estribos y había acudido a nuestro padre como un chivato. No, eso no debería saberlo nunca. Pero no tenía por qué ocultarle lo demás y tampoco habría nada de malo en que volviéramos a ser amigos, pensé. Como ella había dicho, años atrás lo habíamos sido y no había habido ningún problema. No veía por qué no podríamos volver a serlo, aunque ahora las cosas fueran distintas. Estaba convencido de que podría mantener el control sobre mí y, además, aunque Jenny pudiera parecer vulnerable, me había demostrado la fuerza que había en su interior. Me fascinaba que pudiera ser tan abierta, y a la vez tan fuerte. Era como si sus emociones, que no se molestaba en disimular, fuesen una fuerza y una armadura en sí mismas, no una debilidad que pudiera ser explotada y empleada en contra suya. En ese momento Jenny se movió, exhaló un suspiro y abrió los ojos. Buenos días, murmuró adormilada. ¿Cuánto tiempo llevas observándome? No estoy seguro, contesté, dejando que mis dedos se deslizaran por la línea de su mandíbula y bajaran hacia su cuello. ¿Te molesta? Jenny me puso una mano en el pecho y replicó. No, aunque nunca imaginé que pudiera resultarle tan fascinante a nadie. Pues lo eres, repuse yo, mirándola a los ojos. ¿Cómo lo haces, Jenny, cómo puedes ir por la vida mostrándote tal y como eres, dejando que todo el mundo vea cómo te sientes? No te da miedo. Ella frunció el ceño. ¿Miedo de qué? De que alguien se aproveche de ti. Bueno no tuve una infancia como la tuya, así que supongo que eso nunca me ha preocupado. Aunque mi madre siempre estaba diciéndome que era demasiado blanda, que tenía que mostrarme más fría y ser más calculadora, murmuró acariciándome el pecho. Pero yo era incapaz de hacer lo que me decía. Me parecía que eso no estaba bien, alzó la vista para mirarme a los ojos. Mi madre utiliza a los hombres, los manipula para sacarles dinero. De hecho, ahora que lo pienso, es bastante parecida a tu padre. Yo también lo había pensado, que eran tal para cual. Y por eso Jenny se me antojaba aún más fascinante, porque, mientras que yo había intentado parecerme a mi padre, ella había hecho todo lo contrario con respecto a su madre, se había revelado. Igual que Val, por él también sentiste siempre admiración, me susurró mi conciencia. Sí, era cierto. A una parte de mí le había encantado su oposición frontal a nuestro padre, y lo mucho que lo había enfurecido. —¿Te hizo daño tu madre alguna vez? —Le pregunté. —¿Intentó obligarte a...? —No, contestó Jenny, pero como sabes nunca fue muy... cariñosa. En ocasiones me preguntaba si no me quería porque fui el producto de un embarazo no deseado, y porque mi padre la abandonó cuando supo que estaba embarazada, Bajó la vista. Unas cuantas veces he querido preguntarle por qué no se deshizo simplemente de mí, pero... Nunca he tenido valor, exhaló un suspiro. Creo que tenía miedo de la respuesta, sin levantar la vista, añadió en un tono quedo: el caso es que mi madre siempre pensó que debería casarme contigo, que era tonta por trabajar en un albergue para personas sin techo cuando, solo con seducirte, me habría convertido en tu esposa y habría tenido la vida resuelta. —¿Solo con seducirme, eh? —murmuré yo. Aquella confesión no me enfadó, de hecho, no pude evitar encontrarlo divertido. Suena fácil. Ella me miró de reojo, con coquetería, y bromeó. Ayer no me costó nada. Me gustaba que estuviese flirteando conmigo, aunque tenía la sensación de que había algo que no me quería decir. La tomé de la barbilla para poder mirarla a la cara, y vi un atisbo de duda en sus ojos castaños. ¿Hay algo más, no? Le dije con suavidad. Cuéntame qué te preocupa muchas cosas, murmuró ella. Se quedó callada un momento y tragó saliva. Quiero dar a nuestro hijo seguridad y estabilidad, como te dije, pero tener un bebé no entraba en nuestros planes, y sé que jamás te casarías conmigo si no estuviera embarazada. Me preocupa no ser, la clase de mujer a la que elegirías como esposa, su voz se tornó ronca. No soy ambiciosa, ni una empresaria de éxito, ni soy sofisticada, y no quiero decepcionarte y que un día te arrepientas de haberte casado conmigo. Al oírle decir eso se me encogió el corazón. No me decepcionarás, le dije en un susurro. Eso es imposible. Siempre has sido como un rayo de luz para mí, lo único bueno que ha habido en mi vida. Nunca me has mentido ni has intentado manipularme. Cuando lo necesitaba me animabas y me hacía sonreír. Siempre me has demostrado que te importo, que te importo de verdad, así que, ¿cómo podría arrepentirme jamás de casarme contigo? Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas. No me hagas llorar, Con. Había jurado que nunca volvería a llorar delante de ti. Ah, sí, aquella noche en los jardines, cuando me dijo que me quería y yo le dije todas esas cosas horribles. Había llorado y aunque yo había intentado convencerme de que sus lágrimas no me afectaban, al romperle el corazón se había roto también algo dentro de mí. Le acaricié la mejilla con el pulgar y agaché la cabeza para besarla con dulzura. Te pido disculpas, murmuré. No eran unas palabras que dijera muy a menudo, más bien nunca. Te pido perdón por cómo te he tratado en estos cuatro años, por distanciarme de ti sin ninguna explicación. Y te pido disculpas por lo que te dije aquella noche. No te merecías las cosas horribles que te dije, y la única excusa que puedo darte es que ese fue el día en que descubrí que Valentín estaba vivo y en ese momento no era yo mismo. Ella me miró con compasión. «Lo sé», murmuró. «Estuve enfadada contigo durante meses, pero incluso entonces intuía que algo no iba bien. Ahora todo encaja». Me asaltó un impulso desesperado de contárselo todo, de contarle lo único que no había omitido, un doloroso recuerdo que se había quedado enquistado en mi alma, como una astilla clavada en la piel. Pero ¿cómo podría decirle lo que le había hecho a mi padre? ¿y cómo había respondido él? Eso no ayudaría en nada, no haría sino empeorar las cosas. Y Jenny ya no me miraría con compasión, sino con horror. Ella siempre me había dado esperanza. La esperanza de algún día me convertiría en el hombre que ella veía en mí. La esperanza de que superaría el sufrimiento que nuestro padre nos había infligido a Valentín y a mí. Pero si le contaba a Jenny lo que yo había hecho, todo se desmoronaría. Mi padre se interpondría para siempre entre nosotros. No, no podía decirle la verdad. Pero tampoco podía seguir distanciándome de ella y encerrándome en mí mismo como había estado haciendo. No sería justo. Hoy no iré a la cabaña, le dije, acariciándole la mejilla de nuevo. Pasaré todo el día contigo. Si te apetece, claro está. La sonrisa que afloró a sus labios fue como ver el sol asomar en el horizonte, bañándolo todo de luz. Me encantaría, respondió. Capítulo 17. Jenny. Hacía un tiempo estupendo, así que después de levantarnos y desayunar, fui a ver a la señora Mackenzie y juntas ideamos un menú de picnic del que ella se ocuparía con todas las comidas favoritas de Constantine. Le pedí que incluyera champán para él y zumo de uva para mí. Al decirle que me aconsejara algún sitio bonito cerca del lago para el picnic, me indicó el mejor, y me dijo que no me preocupara que haría que alguien del servicio se encargara de llevar allí la manta y la cesta para que no tuviéramos que cargar con nada. Cuando le dije a Constantine que había organizado un picnic, hizo como que se sentía molesto porque no se le hubiera ocurrido a él, pero se notaba que en el fondo estaba encantado con la idea, y eso me hizo muy feliz. Ese día se había vestido de un modo informal, con unos vaqueros gastados y una camiseta negra y estaba guapísimo. La camiseta resaltaba sus anchos hombros y su pecho esculpido, y los vaqueros le sentaban de maravilla. ¿Qué te hizo comprar esta finca? Le pregunté mientras caminábamos por la orilla del lago. Está muy lejos de Madrid. Él me lanzó una mirada enigmática. Precisamente por eso, porque está muy lejos de Madrid. Y porque tampoco hay cobertura de línea móvil, lo que la convierte en el sitio perfecto para huir de todo. También de tu padre, cuando aún vivía. Sí. Constantine giró la cabeza y miró el lago. En el pasado, cuando venía aquí, a pasar una semana, por ejemplo, le daba esa semana libre a todo el servicio para poder estar a solas, me explicó. Bueno, a excepción de la señora Mackenzie, añadió con una media sonrisa. Ah, a ella si sí la dejabas que se quedara. Lo piqué yo. Constantine volvió a girar la cabeza hacia mí, y con un brillo divertido en los ojos me respondió. No es que yo la, dejara, quedarse, es que se negaba a irse. Insistía en que necesitaba que alguien cuidara de mí. Yo sonreí solo con imaginar a la señora Mackenzie mangoneando a uno de los empresarios más poderosos de Europa. Bueno, desde luego es que resulta difícil decirle que no. Sí, estoy rodeado de mujeres cabezotas. Pobrecito, lo pinché yo de nuevo, apretándole la mano. Pero ¿por qué seguiste viviendo en Madrid cuando podrías haberte mudado aquí, o donde quisieras? Sus ojos relampaguearon. Huir, como Valentín. No, no podía irme. Silver Incorporated es una de las compañías más importantes de Europa, y eso hacía que mi padre tuviese mucho poder. Su influencia se extendía a muchas otras empresas y personas, y alguien tenía que tratar de mitigar el daño que hacía. Y ese alguien tenías que ser tú a mí me escuchaba. Me había pasado años convirtiéndome en un calco de Eli, aunque dudo que mi padre fuera capaz de confiar en nadie, desde luego daba más peso a mis opiniones que a las de cualquier otro. Así conseguía que accediera a ciertos cambios en sus políticas de empresa. Era evidente que Constantine estaba muy enfadado con su hermano, y quería saber por qué, pero se suponía que aquel iba a ser un día agradable del que íbamos a disfrutar juntos, así que le apreté la mano y cambié de tema. Hablamos de otras cosas, como de por qué él prefería montar a hacer senderismo, y que en la finca tenía caballos, si me apetecía montar con él. Cuando le confesé que yo nunca había montado a caballo, insistió en que debía aprender y que él me enseñaría. Luego se puso a hablarme de la destilería que había construido en la otra orilla del lago, un proyecto que había estado desarrollando durante años, y me contó que pronto sacaría a la venta sus primeras botellas de whisky por el brillo en sus ojos estaba claro que lo apasionaba, y me encantó escucharle hablar de ello. El sitio donde nos habían preparado el picnic estaba a una media hora de la mansión, en una zona llana cerca de la orilla del lago. Habían extendido una amplia manta sobre la hierba, y encima habían dispuesto todas las cosas para el picnic. Cuando nos sentamos, le serví a Constantine en su plato un poco de todo, y luego le tendí una copa del champán que nos habían dejado, ya descorchado, en una cubitera con hielo. Me encantaba hacer cosas por él. Me encantaba cuidar de él. Un pacífico silencio reinaba mientras comimos y cuando Constantine dejó su plato a un lado, poco después de que yo también hubiera acabado, me dijo. Todo lo que nos ha preparado la señora Mackenzie estaba entre mis platos favoritos. ¿Cómo ha sabido qué cosas me gustaban? Porque siempre presto atención a esos detalles? Respondí, contenta de que se hubiera dado cuenta. Me acordaba y pensé que te haría ilusión que le pidiera que nos preparara esos platos, me quedé callada un momento y añadí, además, siempre me gustó cuidar de ti. La expresión en su mirada cambió. Porque a veces tomabas de la mano a mi padre? Había ocasiones en que él venía al estudio y cuando yo te decía que te fueras no lo hacías, y te ponías a hablar con él y lo tomabas de la mano. Me encogí de hombros. A tu padre yo no le caía bien, lo hacía sentir incómodo, aunque no sé por qué. Cuando intentaba hablar con él me ignoraba y al cabo terminaba, yéndose, así que cuando me di cuenta, como sabía que no te gustaba que tu padre fuera allí, empecé a hacerlo a propósito. Constantine me escrutó en silencio con una mirada difícil de descifrar. Entonces, lo hacías para protegerme. Yo me sonrojé. Lo sé, sé que era una tontería. Yo no era más que una chiquilla, pero, bueno, hacía lo que podía. Constantine se quedó escrutándome de nuevo un buen rato antes de volver a hablar. Mi padre tenía una propiedad en una isla del Caribe a la que solía llevarnos de vez en cuando. Valentín conoció a una chica que vivía cerca y se hicieron amigos. Solía encontrarse con ella en secreto en una cala escondida. Esa chica era Olivia, su familia veraneaba en la misma isla, me explicó. Yo sentía, celos. Valentín solo quería estar con ella, y yo sentía como si Olivia me hubiera quitado a la única persona en quien podía apoyarme. Estaba enfadado con mi hermano por preferirla a ella sobre mí. Además, Valentín siempre estaba desobedeciendo a nuestro padre, y me daba la impresión de que a él eso le gustaba, que de algún modo admiraba la rebeldía de mi hermano y me despreciaba a mí por hacer todo lo que me ordenaba, Con bajó la vista a la copa en su mano y murmuró, «El caso es que yo estaba furioso con toda la situación y, acabé chivándome a mi padre y le conté lo que estaba haciendo Valentín. Al ver que no parecía atreverse a continuar, le pregunté en un hilo de voz. ¿Y qué ocurrió? Nuestro padre se enfadó muchísimo. Le ordenó a Valentín que dejara de ver a Olivia, pero, como se negó a hacerlo, lo encerró con llave en su habitación. Le dijo que no podría salir hasta que accediera a dejar de ver a Olivia, pero Valentín no estaba dispuesto a ceder, Constantine apretó los labios. Le supliqué que diera su brazo a torcer porque, conociendo a nuestro padre, sabía que sería capaz de tenerlo allí encerrado toda su vida, pero Valentín siguió negándose a claudicar. Estuvo recluido en su habitación durante seis meses. Se me heló la sangre en las venas. Seis meses. Había estado allí encerrado seis meses. Se negaba a escucharme, continuó Constantine con voz ronca. Yo lo necesitaba a mi lado, pero la lucha que estaba librando contra nuestro padre era más importante para él. Al final lo único que pude hacer fue encontrar la llave y dársela porque sabía que jamás cedería. Además, mi padre lo había castigado porque yo le había contado lo de Olivia, alzó la vista hacia mí. Quería saber por qué abrí la puerta de tu dormitorio por la fuerza. Es por aquello que pasó con mi hermano. Me pasé horas, días, sentado junto a la puerta cerrada de su habitación, suplicándole desesperado que cediera para que mi padre le dejara salir, pero no lo hizo. Sus ojos reflejaban angustia y dolor. Con, ¿tú no?, comencé a decirle. No he terminado, me interrumpió él. Te estoy contando esto porque hace unos días me preguntaste quién me protegía a mí, y mi respuesta es que lo hiciste tú. Tú me protegiste, Jenny. Y nunca sabrás lo mucho que significó aquello para mí. Pero tienes que comprender que tú también necesitas que te protejan. Yo siempre creí que el peligro provenía de mi padre, pero ya no es así, inspiró y me miró a los ojos. El peligro ahora proviene de mí. Parpadeé, sin comprender. ¿Qué quieres decir? Las emociones son como una granada a punto de explotar, contestó él. ¿Ya viste lo que ocurrió cuando cerraste por dentro la puerta de tu dormitorio? Es como cuando Valentín se negó a dejar de ver a Olivia cuando me abandonó, se quedó callado y su mirada se ensombreció. —Yo soy esa granada, Jenny. Soy inestable cuando dejo que las emociones me dominen. Y cuando eso ocurre, es a ti a quien pongo en riesgo, inspiró profundamente y añadió, quiero ser tu amigo, y no quiero hacerte más daño del que ya te he hecho, pero cuando volvamos a Londres tendrás que permitir que mantenga un mínimo de distancia emocional contigo. Yo me quedé mirándolo aturdida, intentando digerir lo que me había dicho. No lo entiendo. No es verdad que seas inestable, ni un peligro. ¿Por qué piensas eso? El día que abrí la puerta de tu dormitorio a la fuerza, cuando por mi culpa mi padre encerró a Val en su habitación, la ira que siento hacia él, y ha habido otras veces que... con... No, por favor, me cortó él, mirándome a los ojos. Ahora no. Disfrutemos de este día juntos. Yo habría querido insistir. Habría querido decirle otra vez que se equivocaba, que no era inestable, ni volátil como una granada. Que lo que le ocurría era que era muy sensible, que nadie le había enseñado a gestionar sus emociones y que arrastraba un trauma de su infancia. Eso era todo. No era un peligro, al menos no para mí. Pero tenía razón en que aquel día era para disfrutarlo juntos, no para remover el pasado, así que le quité la copa de la mano, me senté en su regazo y lo abracé con fuerza. Él se quedó tenso un momento, pero luego me rodeó también con sus brazos y hundió el rostro en mi pelo. Nos quedamos así un buen rato hasta que Con me soltó, pero fue solo para tumbarme sobre la manta junto a él. Me quitó el vestido y el resto de la ropa, dejándome desnuda bajo el cielo azul. Mientras me besaba, empezó a desvestirse él también y recorrió mi cuerpo con sus labios y con sus manos. Sólo cuando me tuvo temblando de placer y de deseo debajo de él, se quitó por fin los calzoncillos. Con su piel aceitunada bañada por el sol, se colocó a horcajadas sobre mí y me penetró de una embestida y yo grité su nombre. Comenzó a mover las caderas despacio, rítmicamente, y luego cada vez más deprisa, hasta que, en medio de un delirio de gemidos y ardiente pasión, alcancé el clímax con un grito de placer. Y fue entonces cuando supe, aunque no quisiera admitirlo, quedaba igual cuántas veces me hubiera reprendido a mí misma. Seguía enamorada de él, y sabía que su amistad jamás sería suficiente para mí. Capítulo 18 Constantine. Dejé de ir cada día a la cabaña. Me olvidé del trabajo. Hasta me olvidé de Valentín. Lo único que quería hacer era estar con Jenny. Le enseñé los rudimentos de montar a caballo, y la llevé a dar un paseo por el valle a lomos de la yegua más tranquila que tenía. Resultó que tenía un talento natural para montar y eso la entusiasmó porque, según me dijo, hasta ese momento nunca había destacado en nada. Otro día le enseñé mi destilería. El proceso de elaborar whisky era lento y delicado, y aquel proyecto se había convertido para mí en la forma perfecta de evadirme del estrés que suponía dirigir una compañía como Silver Incorporated. También ayudaba el hecho de que no tuviera nada que ver con mi padre. Significó mucho para mí que Jenny mostrara interés por el proyecto y me hiciera un montón de preguntas mientras visitábamos la destilería. Estaba tan a gusto con ella. Sin embargo, pasar tiempo a solas con ella también hacía que la bestia que habitaba en mí ansiara más y más. Quería retenerla conmigo allí, en Glencreag y no dejarla ir jamás. Podríamos criar allí a nuestro hijo. Los tendría a los dos para mí, para siempre. Pero eso era lo que quería la bestia, no yo y no podía ceder. Me daba igual lo que hubiera dicho mi padre aquella noche, yo no era como él. Era distinto a él, era mejor que él. Y aunque cada vez me resultaba más difícil controlar mis emociones cuando estaba con Jenny, tenía que hacerlo, por su bien. También tendría que tener cuidado de no irme de la lengua y contarle mi otro secreto. El día del picnic había estado a punto de contárselo. Necesitaba que Jenny siguiera creyendo que era un buen hombre y que sería un buen padre si no, no me quedaría nada por lo que luchar. Quería ser el hombre al que ella veía cuando me miraba. Unos días después de llevarla a ver la destilería y de otro paseo a caballo y un picnic organizado por mí, decidí que había otro lugar que quería que viera, mi cámara secreta. Confiaba en que, compartiendo con ella esa parte de mí, se olvidaría de lo que no había querido contarle. La encontré acurrucada en uno de los sillones de la biblioteca, con la nariz metida en un libro. Me recordó aquellos días, años atrás, en que la encontraba leyendo en el sofá del estudio donde yo trabajaba. Al oírme entrar levantaba la cabeza y me sonreía, como hizo en ese momento. —¿Qué vamos a hacer hoy? —me preguntó. —Por favor, dime que vamos a montar a caballo. Su ansia por volver a montar me arrancó una sonrisa. —Quizá esta tarde. —Pero ahora hay algo que quiero enseñarte, dije tendiéndole la mano. —Ah, sí. ¿El qué? exclamó ella, levantándose de inmediato y entrelazando sus dedos con los míos. Ya lo verás. La conduje fuera de la mansión y la llevé a la cabaña. Cuando abrí la puerta de la cámara secreta y la invité con una ademán que pasara ella primero, me miró vacilante. ¿Seguro que quieres que entre? me preguntó. Asentí y Jenny cruzó el umbral. Pensé que me sentiría tenso con ella allí, como me había ocurrido el día que había entrado sin permiso, pero no fue así. Era como si perteneciera a aquel lugar, junto con todas aquellas cosas que tan preciadas eran para mí. La seguí, y la observé mientras miraba las estanterías y las vitrinas con curiosidad. ¿Qué es, todo esto? Me preguntó en un tono quedo. ¿Recuerdas que te conté que, de niños, nuestro padre no nos permitía encariñarnos con nada? Nuestras únicas pertenencias eran la ropa que vestíamos y el material escolar. Ni siquiera nos dejaba tener libros de lectura. Así que, cuando fui lo bastante mayor como para dejar de estar bajo su control, empecé a coleccionar cosas que me gustaban. Jenny se detuvo junto a un estuche de madera con tapa de cristal que contenía mi colección de monedas. Tenía algunos doblones españoles de oro, algunas monedas de las antiguas Roma y Grecia, y hasta un darico, una moneda de oro de la antigua Persia. ¿Por qué no querías que entrara el día que te encontré aquí? me preguntó Jenny. Te puso furioso que hubiera entrado. ¿Por qué algunos de estos objetos son muy personales para mí? Le expliqué. Supongo que mantener en secreto las cosas a las que les tengo apego se ha convertido en un hábito para mí. En cuanto mi padre se daba cuenta de que mi hermano o yo le teníamos aprecio a alguna cosa, nos la quitaba. Jenny escudriñó la vitrina que albergaba mi colección de juguetes mecánicos, la mayoría de la época victoriana. Tienes tantas cosas distintas murmuró. Luego se acercó a ver la colección de espadas y dagas de diferentes partes del mundo que tenía expuestas en la pared, y después se detuvo junto a otra vitrina, y al ver lo que contenía, se giró hacia mí con una sonrisa divertida. Tienes una colección de piedras. Exclamó. Me encantaba cuando me picaba, porque lo hacía con afecto. Yo enarqué una ceja, fingiéndome molesto. Pues sí. ¿Y qué? Ella sonrió de nuevo y otra de monedas y... De pronto se cayó y se quedó mirando algo, aturdida. Jenny, ¿qué ocurre? Y entonces me di cuenta de qué era lo que estaba mirando. ¿Es el soldado de juguete del que me hablaste, no? Murmuró girándose hacia mí y señalándolo. El que Valentín lanzó al tejado. Yo asentí. Todo esto, murmuró Jenny con lágrimas en los ojos. Una colección de piedras, otra de monedas, te perdiste tantas cosas de niño, continuó con la voz entrecortada. ¿Y tu padre te hizo tanto daño? No puedo imaginar. Al ver rodar una lágrima por su mejilla, se me hizo un nudo en la garganta. La traje hacia mí y la abracé con fuerza. No te he traído aquí para ponerte triste, le dije, antes de besarla en la frente. Solo quería compartir contigo algo que es importante para mí. Lo sé, murmuró ella. Y me siento muy honrada pero me pone triste pensar en todo lo que no pudiste disfrutar de niño. —Eso ya pertenece al pasado, respondí yo con voz ronca. Jenny levantó la cabeza y me miró a los ojos. —No podría soportar que eso le pasara a nuestro hijo. No quiero que se pierda nada de lo que cualquier niño debería disfrutar en su infancia, o que no se sienta querido. —Prométeme que eso no pasará. Tragué saliva. —Puedo prometerte que no se perderá nada. Ella me miró recelosa y se mordió el labio. Me dijiste que no eras capaz de dar amor. Sigues manteniéndolo. Me sentí como si alguien hubiese hundido una daga en mi pecho. Me aparté abruptamente de Jenny. No quería hacerle daño, otra vez no, pero tenía que mantener bajo control a la bestia, era por su propio bien. Sí, lo mantengo. Sus facciones se tiñeron de angustia. Pero, ¿por qué? No lo entiendo porque el amor no es algo que yo pueda. No, me interrumpió ella con voz trémula. No, la angustia se esfumó y sus ojos relampaguearon. No me digas que no puedes amar. No me mientas, Constantine. Jenny, escucha. No, me cortó ella de nuevo, apretando los puños. Sé que hay algo que no me has contado, algo que estás ocultándome. Casi se te escapó el día del picnic, pero no querías hablar de ello dio un paso hacia mí. ¿De qué se trata? Tiene algo que ver con esas mentiras que crees sobre el amor. El estómago me dio un vuelco. No quería contárselo, habría preferido no contárselo nunca, pero no me quedaba otra opción. Tienes razón, dije ignorando el dolor que me laceraba el corazón. Hay algo que no te he contado, pero mereces saberlo. La noche en que Valentín se escapó, supe que no iba a volver, que me había abandonado le confesé. La culpa fue mía. Si no le hubiera contado a nuestro padre lo de su amistad con Olivia, nada de aquello habría pasado. Me sentía, furioso. Con nuestro padre, con Val y conmigo mismo. Fui hasta el estudio de nuestro padre y entré como un huracán. Nunca me había rebelado contra él. Normalmente hacía todo lo que me decía. Pero esa noche no. Lo encontré sentado en un sillón, leyendo un libro, y perdí los estribos. Yo tenía entonces 17 años y ya era bastante alto. Y fuerte también, así que cuando lo agarré por los brazos y lo levanté del sillón como si fuera un pelele, mi padre se quedó aturdido. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después, solo que estallé de ira y le pegué un puñetazo. Lo siguiente que recuerdo es verlo en el suelo, con sangre en la cara. En mis nudillos también había sangre y él estaba, riéndose. Estaba riéndose de mí, tenía la mandíbula tan tensa que me dolía. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, por fin. Estaba empezando a pensar que no había ni una gota de mi sangre en tus venas. Pero sí que la llevas, llevas mi sangre, chico. En el fondo eres igual que yo. Jenny parpadeó y frunció el ceño. Pero eso no es verdad, con, me dijo, como si fuera evidente. No te pareces en nada a él. Eso crees. Esa noche decidí que no volvería a dejarme llevar por la ira, que no volvería a perder el control sobre mí por ninguna emoción. Y durante años lo conseguí, hasta que apareciste tú. Cuando eras niña me resultaba fácil distanciarme emocionalmente de ti, pero cuando creciste todo cambió. Aquella noche en los jardines perdí por completo el control y te hice daño con lo que te dije. Te dejé embarazada. Y ahora, no solo te he traído aquí sin tu consentimiento sino que la ira volvió a apoderarse de mí ese día que abrí la puerta de tu dormitorio de una patada y te agarré por los brazos. Tú, me quedé callado un momento, jadeante por esa parrafada que acababa de pronunciar sin pararme a tomar aliento. Tú despiertas en mí unos sentimientos que no puedo controlar, y es peligroso. No lo comprendes. Ella se quedó mirándome con los ojos entornados y sacudió la cabeza. No, no lo entiendo. A mí no me parece que seas peligroso, y tampoco creo que lo sean tus emociones. Te equivocas. Contigo me cuesta mucho mantener el control. Cuanto más tiempo paso contigo, más ansia tengo de ti. Y eso no es bueno. No me lo perdonaría jamás si te hiciera daño, y preferiría morir antes que hacer daño a nuestro hijo. —Por Dios, con... —murmuró Jenny con voz ronca. —¿Por qué no me habías contado esto antes? No quería que lo supieras. No quería que vieras a mi padre cuando me miraras, mascullé. No es eso lo que veo. ¿Sabes qué es lo que veo cuando te miro? Al hombre al que he amado toda mi vida. Pude ver ese amor en sus ojos. Brillaba con tanta fuerza, ese amor era la luz que había en su interior y yo no quería que se apagase. No podía soportar la idea de que pudiera hacer que un día se apagara. Y lo haría si no me controlaba porque me parecía demasiado a mi padre. Lo siento, le dije despojando a mi voz de toda emoción. No puedo arriesgarme. ¿Qué significa eso? El dolor había desaparecido ahora que había dejado que el hielo rodease una vez más mi corazón. Era la única manera de sobrevivir a la decisión que tenía que tomar. Significa que tienes que marcharte. Volver a Londres, a tu vida. Me encargaré de todo. Mañana por la noche estarás en casa. Jenny se quedó mirándome como si fuera un extraño. Irme a casa. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué pasa con la boda? Para siempre, Jenny, le respondí con suavidad. ¿Por qué no va a haber ninguna boda? No puedo casarme contigo. Capítulo 19 Jenny. Escruté aturdida el rostro de Constantine, intentando dilucidar si aquello era una broma rebuscada, pero estaba claro que lo había dicho en serio. Con el corazón dolorido, miré de nuevo a mi alrededor. Miré todas aquellas cosas que había acumulado a lo largo de los años, colecciones de piedras, de monedas, figuritas de metal de caballeros con armadura, la clase de cosas que a cualquier chico lo volverían loco. La clase de cosas que un chico guardaría en una caja de zapatos bajo la cama o en el armario. Formaban una combinación de objetos raros y ordinarios, unos sin valor y otros de un valor incalculable, todos guardados en una cámara secreta, como si fueran tesoros. Me partía el corazón. A pesar de que era el presidente de una de las compañías más importantes de Europa, en el fondo Constantine seguía siendo aquel chico solitario. Se había rodeado de cosas porque era más fácil encariñarse con un objeto que con una persona. Me sentía mal por ese chico. Era muy sensible y sus emociones lo abrumaban. Le importaban los demás y más que nada en el mundo ansiaba amar y ser amado. Pensaba que sus emociones eran peligrosas, que él era un peligro. Ignoraba que el problema no eran sus emociones, sino que no sabía cómo gestionarlas. Pero yo sí, y podría ayudarlo, podría enseñarle. Ignoré lo que me había dicho de que no iba a casarse conmigo y que tenía que irme, y le pregunté. ¿De verdad vas a creer lo que te decía tu padre en vez de a mí? No hice el menor esfuerzo por disimular mi creciente ira. En serio te dijo que eras como él y tú lo creíste. Constantine me lanzó una mirada atormentada. ¿Piensas que es solo por lo que me dijo? No, siempre ha sido una lucha para mí mantener el control sobre mí. Pero es porque nunca te enseñaron a gestionar tus emociones. Lo interrumpí, repentinamente furiosa. No furiosa con él, sino con su padre, que lo había traumatizado, y con su hermano, que lo había abandonado. Fuiste criado por un psicópata, no es de extrañar que creas que tus sentimientos son tóxicos. Durante todos estos años te he hecho infeliz y no quiero hacerte más daño, y menos ahora que tenemos que pensar en nuestro hijo. De pronto me sentí como si tuviera una piedra atravesada en la garganta, haciendo que me costara tragar y respirar. No podía dejar que Constantine se alejara de mí. Si él no iba a luchar por lo nuestro, lo haría yo. Estoy segura de que a ti todo eso te suena muy razonable y muy noble, pero no es más que una excusa. Una excusa para no tener que enfrentarte a las cosas difíciles. Los ojos de Constantine relampaguearon. ¿Crees que no he tenido que enfrentarme a dificultades en mi vida? ¿De verdad piensas que puedes acusarme de eso, a mí? No iba a dejar que me avasallara, que me dijera que estaba equivocada, solo porque creía que estaba protegiéndome. Porque no me estaba protegiendo a mí, se estaba protegiendo a sí mismo. «Puedo decirte lo que me venga en gana», repliqué con fiereza. «¿Por qué te quiero? Porque qué quiero pasar el resto de mi vida contigo y quiero que seamos una familia? Porque creo que tú también lo quieres? ¿Por qué sé que es lo que quieres, pero sigues dejando que tu padre decida por ti? ¿Sigues creyendo sus mentiras? ¿Y si no eres capaz de verlo, es porque no quieres?» En los ojos de Constantine relumbró una mezcla de ira y un profundo dolor. De pronto se puso delante de mí y tomó mi rostro en sus manos con tan tanta dulzura que casi se me saltaron las lágrimas. Hasta hecho una furia era tierno conmigo. No puedo, dijo con voz ronca, como si le hubiesen arrancado esas palabras. No puedo arriesgarme, tú y el bebé, sois demasiado importantes para mí. No puedo. Puedes arriesgarte, claro que puedes. Y si no te fías de ti mismo, al menos fíate de mí. Confía en el amor que siento por ti. ¿Alguna vez te he fallado? Constantine me miró con desesperación. Quería decirle que no pasaba nada, que podía dejarse llevar, que no debía tener miedo a amar, pero su expresión cambió de un modo sutil, y supe que había tomado la decisión de no dar el salto, de apartarse del borde del precipicio. Iba a hacerle caso a las mentiras de un psicópata en vez de confiar en mí. Mi corazón se hizo añicos. No iba a cambiar de opinión. Ya había decidido. Y dijera lo que dijera, no podría convencerlo. Él pensaba que hacía aquello para protegernos a nuestro hijo y a mí, así que, ¿por qué no dejar que lo creyera? ¿Por qué no dejarle al menos ese consuelo? Está bien, le contesté con la voz entrecortada. Si es lo que sientes que tienes que hacer. Había jurado que no volvería a llorar delante de él, pero las lágrimas se agolpaban en mis ojos, y a cada segundo me costaba más reprimirlas. Constantine parecía incómodo, pero sus facciones se endurecieron, igual que su mirada. «No llores, Jenny», dijo apartándose de mí. «Es mejor así. Yo podría haberle dado la espalda y salido de allí. Podría haber sucumbido a la ira y guardármelo todo dentro, convertirme en un témpano de hielo, como él, y no tener compasión. Pero quería darle algo más de mí, algo que lo acompañase allí donde fuese». Quería que supiera que al menos había una persona en el mundo a la que le importaba. Levanté la barbilla y dejé caer las lágrimas. Te quiero, le dije con voz clara. Te quiero muchísimo. Siempre te he querido y siempre te querré. Nada de lo que hagas hará que disminuya lo que siento por ti. La máscara de hielo de Constantine se resquebrajó. Jenny, yo. No, lo interrumpí. Aún no he terminado. Te digo esto porque quiero que lo sepas. Quiero que no tengas la menor duda de mi amor. Si crees que estás solo en el mundo, no lo estás. Y dentro de poco habrá otra persona en el que te querrá de un modo incondicional, como yo, añadí, poniendo la mano sobre mi vientre hinchado. Algo brilló en los ojos de Constantine, pero apartó la vista un momento y, cuando volvió a mirarme, su expresión volvió a ser impenetrable. No tendrás que preocuparte por el dinero, dijo, como si yo no hubiera hablado. Al bebé y a ti no os faltará de nada. Nuevas lágrimas rodaron por mis mejillas. Probablemente no querrás oír esto, murmuré, pero mereces amar y ser amado. Su rostro se mantuvo imperturbable. Tal vez, dijo. O tal vez no. Me sentía desolada, rota, como aquella noche meses atrás, pero ahora sentía también una determinación, una fuerza en mi interior que quizás siempre hubiera estado allí. Una fuerza que provenía del amor que me inundaba, el amor por el hombre que estaba frente a mí, y por nuestro hijo, y también de la esperanza. La esperanza de que algún día Constantine encontraría el camino entre las tinieblas y regresaría junto a nosotros. Fui hasta él y, levantando una mano, le acaricié la mejilla. Constantine no dijo nada. Todo su cuerpo estaba tenso como un cable de acero. Me marcho, pero quiero que sepas que no te estoy abandonando, le dije con suavidad. Nunca te dejaré. Estaré a tu lado siempre que me necesites. Sabía que no podía hacerle cambiar de opinión. Si un día volvía a mí, tendría que ser porque él así lo decidiera. Dejé caer la mano y crucé la puerta. Capítulo 20 Constantine Aquella noche, después de que se hubiera marchado el helicóptero que había mandado a Porgeny para llevarla de vuelta a Edimburgo, y en los pasillos de la mansión ya no había nada más que silencio, fui a la cabaña y llamé a Valentín. Había estado posponiéndolo demasiado, y tenía que hacerlo. Por desgracia, sin embargo, la conversación no fue muy productiva. Yo estaba enfadado y sufriendo, y acabé perdiendo los estribos. Otra razón por la que era mejor que Jenny se hubiera ido. Intenté sofocar mis emociones con el trabajo, llamando a mi equipo legal para saber cómo iban capeando las pretensiones de mi hermano de hacerse con Silver Incorporated, y qué avances habían logrado. Luego traté con ellos todos los trámites que serían necesarios para asegurarme de que a Jenny y a nuestro hijo no les faltase nada en el futuro. No quería pensar demasiado en ella, ni en la conversación telefónica con mi hermano. No podía dejar que ni lo uno ni lo otro me afectara. Me abstraje de mis emociones, como había hecho durante los últimos 15 años, y traté de aferrarme a ese control sobre mí mismo. Los tres días siguientes se me hicieron dolorosamente lentos. Permanecía casi todo el tiempo en la cabaña, era incapaz de estar dentro de la casa, donde todo me recordaba a Jenny. El trabajo era lo único que me ayudaba a sobrellevar, aunque solo a duras penas, la angustia que me provocaba ese vacío en cada estancia, en mi cama y en mi corazón. También pasaba mucho tiempo en mi cámara secreta, recolocando las cosas en las vitrinas y colocando algunas adquisiciones nuevas. Normalmente eso me producía una tremenda satisfacción, pero en ese momento, mientras abría una caja con una rara piedra para añadir a mi colección, no sentí nada. Dejé la caja en una estantería y pasé la vista por la habitación con creciente inquietud. De pronto me parecía ridículo acumular allí todos esos objetos. ¿Qué había dicho Jenny? Una colección de piedras, otra de monedas, te perdiste tantas cosas de niño. Sí, me había perdido tantas cosas en mi infancia que ahora estaba intentando llenar ese vacío comprando cosas y más cosas. Inspiré tembloroso y miré de nuevo a mi alrededor. Aquello no era una colección de cosas que siempre hubiera querido tener y nunca hubiera tenido. Eran recordatorios de lo que mi padre me había hecho, del poder que aún tenía sobre mí. Eran cosas a las que me aferraba porque me sentía vacío solo que todas esas cosas no llenaban ese vacío. Jenny era la única capaz de llenarlo, era la única persona que me hacía sentir que podía ser un buen hombre. La única que me hacía querer serlo. Me acerqué a la vitrina en la que estaba el soldado de juguete y lo saqué. ¿Por qué lo había guardado todo ese tiempo? ¿Por qué tenía todas aquellas cosas y me recordaban el daño que me había hecho mi padre, que nos había hecho a Valentín y a mí? Val escapó, pero tú no. Sigue siendo ese chico con los nudillos ensangrentados que escuchaba a su padre, al que odiaba, decirle que su peor temor era real. Jenny tenía razón. Mi padre seguía teniendo poder sobre mí, años después, y no me liberaría hasta que no me hubiese deshecho de todos aquellos objetos. Estrujé el soldado en mi mano y lo tiré al suelo. Luego agarré un pesado pisapapeles de metal con forma de caballo de una estantería y empecé a golpear con rabia todas las vitrinas, destrozándolas sistemáticamente. ¿Te sientes mejor? Me paré en seco, jadeante, en medio del montón de cristales rotos que alfombraban el suelo. Esa voz, me volví y vi a Valentín apoyado en el marco de la puerta. No me atrevía a decir nada, no después de nuestra conversación por teléfono. Mi hermano paseó la mirada por la habitación, como hastiado, y fijó de nuevo sus ojos en mí. —Has acabado. Fruncí el ceño y le pregunté. —¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has? He vuelto a Londres con Olivia. Nos hemos casado, por cierto, y estamos muy felices. Puedes darme la enhorabuena. Yo me quedé mirándolo aturdido, con el pisapapeles aún en la mano, sin saber qué decir. Bueno, pues no me felicites, dijo él, apartándose de la puerta y adentrándose un par de pasos en la habitación. Jenny se puso en contacto conmigo y vino a verme. Me agrada mucho, por cierto y Olivia y ella se cayeron bien nada más conocerse, dio otro paso y un trozo de cristal crujió bajo sus pies. Jenny me ha dicho que no respondes a sus llamadas. ¿Y que estás convencido que es mejor para ella y para el bebé que estén lejos de ti? Está preocupada por ti, así que pensé que sería mejor venir para asegurarme de que estabas bien. Había imaginado aquel momento, el momento en que volvería a ver a Val. Había imaginado lo que le diría, palabras ásperas, palabras hirientes palabras furiosas, y, sin embargo, al verlo allí, entre los últimos vestigios de nuestra malograda infancia, mi ira se disipó. Lo siento, dije con voz ronca. Siento cómo te hablé el otro día, por teléfono. Estaba enfadado. Llevaba enfadado contigo mucho tiempo. Pero era todo por mi culpa. Lo de Olivia, lo que nuestro padre te hizo, lo de que te encerrara en tu habitación, todo fue culpa mía. La mirada de Val se ensombreció. No, con. No, sus palabras rezumaban angustia. Yo soy tan culpable como tú. Te dejé solo con él. Dejé que creyeras que había muerto. Y, Dios, nunca sabrás lo mal que me siento por eso. Solo eran palabras, pero el oírle decirlas alivió en cierto modo el dolor de mi corazón. Tuve que marcharme, continuó Val con voz ronca. No podía soportarlo más se quedó callado un momento y añadió, en cuanto a lo del otro día, cuando hablamos por teléfono, yo también te pido disculpas. Igual que tú, no estaba de muy buen humor. ¿Y qué ha cambiado en estos tres días? Le pregunté. Una sonrisa se dibujó en sus labios, suavizando sus facciones, y sus ojos se iluminaron. Digamos, simplemente, que estar con Olivia me ha cambiado. Me ha hecho recapacitar sobre el pasado y darme cuenta de algunas cosas, respondió. Tienes motivos para estar enfadado conmigo. No, repliqué yo. No es verdad. Tú sufriste tanto a manos de nuestro padre como yo, bajé la vista. Tengo que conseguir dejar atrás todo aquello, pero no sé cómo. Yo creo que sí lo sabes. La única persona que puede ayudarte está en Londres, y lleva a un hijo tuyo en su vientre, me dijo Val en un tono quedo. Te conozco. Somos gemelos, Recuerdas. Estoy seguro de que en realidad no quieres alejarla de ti. Aparté la vista, desesperado. No tengo alternativa. Hay cosas que no te he dicho. Hay razones por las que está más segura lejos de mí. Necesita que la proteja de... No, me interrumpió Val. Lo que necesita es sentirse amada. Aquellas palabras resonaron en mi interior, como una piedra provoca ondas al ser arrojada sobre la superficie de un lago. Sí, Jenny necesitaba sentirse amada. Yo la amaba. Profundamente, locamente, sin reservas. No, no era cierto. Mi amor por ella no era un amor sin reservas, porque había una parte de mí que reprimía, la parte de mí que siempre había pensado que era un reflejo de mi padre. Recordé las palabras de Jenny, sabes qué es lo que veo cuando te miro. Veo al hombre al que he amado toda mi vida. Le había contado lo que había hecho y lo que mi padre me había dicho, y aún así nada había cambiado para ella. Seguía queriéndome. Entonces, porque seguía creyendo lo que me había dicho mi padre? En realidad sí sabía por qué. En eso Jenny tampoco se equivocaba, me estaba protegiendo a mí mismo. Me distanciaba de ella para no tener que afrontar el hecho de que no tenía ni idea de cómo gestionar mis emociones. Aquel deseo ardiente que sentía por ella, esa bestia que no podía controlar. Me decía que no quería exponerla a esa parte de mí, pero la verdad era que era yo quien tenía miedo. La vulnerable Jenny, la frágil Jenny, ella no era ninguna de esas cosas. Podía parecerlo por fuera, pero en su interior había una fuerza tremenda. Era yo quien era frágil y quebradizo. No sé si yo podría darle ese amor que necesita, dije con voz entrecortada. Valentín suspiró. Sí que puedes. Nuestro padre nos hizo daño, pero no tenemos que seguir sufriendo por lo que pasó. Podemos sanar nuestras heridas. Pensé en Jenny. El amor la había hecho vulnerable, pero también le había dado valor. Le había dicho que jamás podría darle el amor que ansiaba, pero aún así me quería, y me había dicho que siempre me querría. Y aunque la hubiera alejado de mí, seguía sintiéndola allí conmigo, en mi corazón, como una cálida luz que se resistía a apagarse. Podría ser tan sencillo como decía Val, se trataba solo de que iba a elegir. ¿Iba a seguir sufriendo, o elegiría a Jenny, a nuestro hijo, el amor? Val tenía razón, Jenny merecía sentirse amada. Siempre se preocupaba por todos los que la rodeaban, nunca se ponía a sí misma por delante. Pero alguien debería hacerlo, y ese alguien debería ser yo. No podía soportar estar sin ella ni un segundo más, así que me giré hacia la puerta y, sin decir nada, me fui derecho hacia ella. «¿Supongo que te vas a Londres, no?» Preguntó Bala a mis espaldas. «Y supongo que me va a tocar a mí limpiar este desaguisado», añadió con sorna. Yo ni le contesté, tenía demasiada prisa por reunirme con Jenny y pedirle que me perdonara. Capítulo 21 Jenny. No me había llevado paraguas, así que me empapé de camino a mi apartamento desde la estación de metro. Mientras giraba la llave en la cerradura de la puerta, el vestido se me pegaba a la piel, haciendo que el frío se colara hasta los huesos. Me sentía muy deprimida. Había sido un día largo y duro en el albergue, y cuando tenía uno de esos días el cuerpo siempre me pasaba factura. A menudo me sentía emocionalmente agotada, y a eso se sumaba que ya llevaba varios días con el ánimo por los suelos. Echaba tanto de menos a Constantine, a cada minuto me asaltaba la tentación de comprar un billete de avión a Edimburgo, pero luego me recordaba por qué estaba haciendo aquello y que no podía rendirme y volver corriendo a su lado. Había sido él quien había decidido que quería seguir solo, y presionarle únicamente lo haría todo más difícil. Fui a la cocina y me preparé una taza de té, temblando de frío por el vestido húmedo pegado a mi piel, mientras me esforzaba por luchar contra los recuerdos que me asaltaban cada vez que estaba sola. En ese momento el bebé me dio una patada y los ojos se me llenaron de lágrimas. Me llevé una mano al vientre. «No pasa nada, pequeñín. Tenemos que confiar en que un día papá cambiará de opinión. Y lo hará, estoy segura», le susurré. Pero no estaba segura en absoluto. Cuando llamaron a la puerta suspiré, preguntándome si debería ir a abrir o no, puesto que no tenía ganas de recibir visitas, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia, así que torcí el gesto y me dirigí al vestíbulo. Al abrirme encontré con Constantine frente a mí. El corazón casi se me paró. Tenía calados el pelo y el traje, y estaba mirándome como un náufrago que hubiera visto flotando un trozo de madera al que agarrarse para salvarse y no perecer en el mar. Jenny, murmuró con voz ronca, antes de que yo pudiera decir nada. He cambiado de idea. No quiero que te vayas. No quiero que me dejes. Las lágrimas me nublaban la vista y volvía a sentir ese nudo en la garganta que me impedía hablar. Te llevo en mi corazón, continuó Constantine, escrutando mi rostro con sus ojos negros. Eres parte de mí, siempre lo has sido. Te pido perdón, no debí dejarte ir. Siento haberte alejado de mí. Es verdad que creí que estaba protegiéndote, pero, tenías razón. Tenías razón en todo. Incluso desde la tumba, todo este tiempo mi padre ha seguido ejerciendo sobre mí el mismo control que cuando estaba vivo. Me creí lo que decía de mí porque, inspiró tembloroso. Tenía miedo. Miedo de lo mucho que me importabas. De lo profundos que eran mis sentimientos por ti. Parpadeé para contener las lágrimas. Todo mi cuerpo temblaba. Constantine estaba allí, estaba allí de verdad, y me quería, lo tomé de la mano para hacerlo entrar y cerré la puerta. Constantine se quedó allí plantado, mirándome, como si no le importara lo mojado que estaba. Val vino a verme, murmuró al cabo, rompiendo el silencio. Y me dijo que tenía que escoger, seguir hecho pedazos, viviendo en el pasado, o intentar sanarme, dio un paso hacia mí, con los puños apretados colgando junto a los costados, como si estuviera conteniéndose para no alargar los brazos hacia mí. No creía que pudiera ser así de simple, que uno pudiera, sencillamente, escoger. Y entonces pensé en ti, en lo abierta que eres con respecto a tus emociones. Siempre te entregas por completo, no te guardas nada, dio otro paso más hacia mí. Pero siempre antepones las necesidades de los demás a las tuyas, y eso se ha acabado. Alguien tiene que ponerte a ti por delante, Jenny, y quiero ser yo. Quiero tener el valor de sanarme, de superar el pasado y amarte como mereces. Mi corazón rebosaba dicha, igual que una flor que abre sus pétalos para absorber la luz del sol. Impaciente como estaba por acortar los pocos centímetros que nos separaban, fui junto a él y le puse las manos en el pecho. Entonces soy tuya, le dije, devorando con los ojos sus apuestas facciones. Siempre lo he sido. Constantine tomó mi rostro entre ambas manos. Dios, te quiero tanto, Jenny, quiero casarme contigo, que seas mi esposa, y que cuando nazca nuestro hijo seamos una familia. Quiero hacerte feliz, susurró acariciándome las mejillas con los pulgares. —Eso es todo lo que quiero, solo, hacerte feliz. Por mi rostro rodaban lágrimas, pero no ya de tristeza, sino de alegría. —Me haces feliz, me haces muy feliz, murmuré con emoción. Como casi no podía hablar, me puse de puntillas y lo besé, y él estalló en llamas. Nunca había habido hielo en su corazón, sino fuego, igual que en el mío. Epílogo Constantine. La puerta de la habitación, a la que habían subido a Olivia después del parto, se abrió y salió Valentín. Llevaba en brazos a su hijo recién nacido, y tenía cara de estar completamente aturdido. Yo conocía bien esa sensación. Dos años y tres hijos después, un chico y dos gemelas, aún recordaba lo que era que te pusieran a tu primer hijo en los brazos. Era como si te propinaran un fuerte golpe en la nuca. Jenny, que estaba sentada a mi lado en el amplio pasillo, se levantó para ir junto a Valentín y empezó a deshacerse en elogios de lo bonito que era el bebé. Nuestros hijos se habían quedado al cuidado de la niñera porque nosotros habíamos tenido que salir para ir a un evento. Se celebraba el lanzamiento del nuevo proyecto de Jenny, una asociación benéfica para ayudar a niños enfermos. Yo la había ayudado a ponerla en marcha, pero solo en lo que se refería al papeleo. Jenny tenía muy claro lo que quería y se había ocupado de todos y cada uno de los detalles, yo no era más que el patrocinador del proyecto. Hacia el final del acto yo había recibido una llamada de Val para decirme que Olivia se había puesto de parto. Así que en cuanto habíamos podido nos habíamos marchado y habíamos ido a la clínica privada donde Olivia había dado a luz. Jenny, que aún llevaba el elegante vestido de alta costura que había lucido para el evento de aquella noche, lanzó a Val una mirada interrogante y, cuando él asintió, tomó con cuidado al bebé de sus brazos. Parecía una diosa con aquel vestido dorado, y lo único que yo quería en ese momento era llevármela a casa y adorarla como se merecía. Y no podía negar que el verla con un bebé en los brazos me hacía desear que tuviéramos otro. Laurent, nuestro hijo mayor, adoraba a sus dos hermanitas, pero estaría bien poder darle un hermano. Al mirar al mío en ese momento me pareció que necesitaba un poco de apoyo, así que me levanté yo también y fui junto a Val, que estaba mirando anonadado el chiquillo al que Jenny acunaba en sus brazos. «Es una preciosidad, Val», murmuró mi esposa, acariciándole la cabecita. «Es perfecto». «Sí», balbució mi hermano, claramente incapaz de articular una frase completa. Jenny lo miró, me miró a mí, y puso de nuevo al bebé en los brazos de Val. «Voy un momento a ver a Olivia», murmuró. Y entró en la habitación, Dándome la ocasión de tener un momento a solas con mi hermano. Mi Jenny siempre sabía lo que necesitaba, sin que yo tuviera que decir una palabra. Igual que yo sabía lo que ella necesitaba. Así de profunda era la conexión que había entre nosotros, y a medida que iba pasando el tiempo se hacía más fuerte. ¿Cómo lo haces? Me preguntó Val, mirando a su hijo recién nacido con una expresión casi de pavor por lo abrumado que estaba. ¿cómo soportas el sentirte tan vulnerable por lo mucho que quieres a alguien? Le puse una mano en el hombro y se lo apreté. Mi hermano y yo habíamos recorrido un largo y duro camino, y nos había llevado algo de tiempo reconstruir nuestra relación, pero ahora volvíamos a estar tan unidos como lo habíamos estado de niños. Ah, eso, te acostumbras. No era cierto, pero con la ayuda de Jenny poco a poco lo estaba consiguiendo. Ella había recompuesto los pedazos rotos de mi alma y ahora volvía a ser un hombre completo. Y aunque en algún momento me dolía el corazón al echar la vista atrás, había aprendido a aceptarlo porque, como Jenny decía a menudo, a veces las heridas escocían un poco cuando se estaban curando. —¿De verdad que te acostumbras? —inquirió Val, con cierta incredulidad. —No, respondí. Y esbozando una sonrisa, añadí, pero aprendes a vivir con ello yo lo había aprendido. El amor era una elección, y era lo que yo elegía cada día. Fin.